0: Ja, hallo Freunde des uneingeschränkten Wildwestkapitalismus. Heute mit einer Reaction von Andreas Kemper und Polytopia mit mir der libertären deutschen Jugend, dem Herrn und dem Heimatloser. Äh, ich denke, wir werden dann auch mal gleich reinstarten. Was sagt ihr dazu? Ja, mach sehr, sehr gerne.
1: Cool, hallo, danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich so unglaublich sehr. Ich habe äh, ich mich nicht. Ja, mich so <lacht> unglaublich auf dieses Gespräch gefreut, weil wir hier auf dem Kanal haben äh, deine Videos angeschaut. Ich habe oft darauf reagiert. Wir haben hier extrem viel über Privatstädte geredet, über den Gusa Goldhandel, über Hans-Hermann Hoppe, über diese ganzen Geschichten. Und. Ja, einmal danke, dass du das alles zur Verfügung gestellt hast, dass wir überhaupt darüber reden konnten hier. Also so die, die ganze Information kam quasi von dir, ja. Also danke
2: schön. Also er meint jetzt, jetzt gerade die Recherchearbeit von Andreas Kemper in dem Kontext, nehme ich an. Ne? Recherchearbeit in
0: Anführungszeichen.
2: Ja, habe ich dir nicht mitgesprochen, das tut mir leid. Die In Anführungszeichen Recherchearbeit des Andreas Kemper, die er zur Verfügung stellt, nehme ich an.
0: Ja, muss man leider annehmen.
1: Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, vielleicht kennt dich hier irgendjemand nicht.
0: Ähm, ja, ja, okay.
1: stell dich kurz vor. ja, ich bin freischaffender Soziologe. Also auch erstmal danke, dass ich hier
3: ähm, Erster Witz. teilnehmen kann. Also ich bin freischaffender Soziologe, das heißt, ähm, ich bin nicht an der Uni irgendwo angestellt oder so. Ich verdiene mein Geld hauptsächlich durch Vorträge und hin und wieder durch Publikationen. Aber mit Publikationen kann man nicht so gut Geld verdienen. Ja, das muss man schon
2: Sagt er sehen, gerade, dass, dass er halt auf dem freien Markt arbeitet, ja. wenn, er, wenn er freier
0: Soziologe ist. Ja, er ist einer dieser schrecklichen äh, Raubtierkapitalisten. kapitalisten Andreas Kempfer, ja, wenn Sie das sehen, also schämen Sie sich.
4: Ja, ich frage mich ja, aber wenn er jetzt auf dem freien Markt unterwegs ist, wir wissen ja, der Markt regelt und er musste ja während der Pandemie eindeutig um Spendengelder betteln, weil scheinbar die Nachfrage irgendwie nicht so da war. Obwohl alle Leute irgendwie nichts anderes zu tun hatten, als zu Hause zu sitzen und zoom meetings zu schauen.
2: Ja, das hat mich auch gewundert, dass er das nicht geschickter monetarisiert hat. Da hätte ich jetzt von so einem, von so einem äh, Gewohnheitskapitalisten, äh, muss man ja schon fast sagen, äh, hätte ich da irgendwie ein bisschen mehr Kreativität erwartet. Ähm, aber vielleicht kann man die, die, den, den Moment äh, nutzen, ähm, um die Vorstellung von Andreas Kemper ein bisschen ähm, vielleicht einzuordnen. Ähm, er stellt sich ja vor als freischaffender Soziologe, ähm, und ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, das klingt so ähm, objektiv neutral wissenschaftlich. Ich bin Ingenieur, ich bin Soziologe, ähm, aber was äh, man bei der Soziologie dazu sagen muss, ist, dass äh, häufig äh, das äh, stark politisch eingefärbt ist. Also Andreas Kemper ist nicht nur Soziologe, er ist linker Soziologe. Er äh, betrachtet äh, seinen Arbeitsgegenstand aus einer, ich würde sagen, äh, marxismusnahen Perspektive und so sind natürlich auch seine Aussagen dann zu bewerten. Also das ist jetzt nicht, dass er irgendwie ähm, damit mit naturwissenschaftlicher Objektivität in Anführungszeichen an seinen Arbeitsgegenstand geht, sondern da äh, steckt schon ähm, ein politischer Gedanke, eine politische Haltung dahinter.
0: Ja, sind halt Linke, nicht? Ähm, ja, ich mach da mal weiter, ne?
3: Ja, und meine Themenfelder haben viel mit Benachteiligung und Diskriminierung zu tun, also vor allem Klassismus, also Diskriminierung oder ja, Unterdrückung aufgrund der sozialen Herkunft oder sozialen Position. Klassengesellschaft, das ist so ein wesentliches Thema von mir, Bildungsbenachteiligung da in diesem Feld. Und darüber bin ich dann auf die AfD gestoßen, also zuerst Tilo Sarrazin, der gesagt hat, hier... Ähm, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Es müssen halt die, die Erbintelligenz muss vergrößert werden und so weiter. Und die Netzwerke, die haben mich dann damals zur AfD geführt. Da war ich der Erste, der ein Buch geschrieben hat zur AfD, weil ich diese neoliberalen Netzwerke von den Thilo-Sarazin-Unterstützungen beobachtet habe. Da bin ich dann auch schnell auf Höcke gestoßen mit Landolf Ladig diese Geschichte, wo ich nachweisen konnte, dass er für den Neonazi-Torsten heise. Neonazi Texte geschrieben hat in einer Neonazi Zeitung. Ja. Ein anderes Themenfeld ist dann Beatrix von Storch und der christliche Fundamentalismus. Also auch da halt ähm, die äh, AfD, ein anderes Feld aus der AfD, diese Adelsnetzwerke, die miteinander verbunden sind. Das ist so eine große Adelsfamilie im weiteren Sinne, die den Antifeminismus vorantreibt. Vor allem das mit dieser äh, traditionellen Familie und Lebensschutz und äh, solche Sachen. Genau, und äh, dann noch als Themenfeld, was mich dann wieder Back to the Roots quasi ähm, dahin geführt
2: hat. Ganz kurz vielleicht äh, auch eine interessante äh, äh, interessante Darstellung von Kemper. Antifeminismus ist, wenn man äh, gegen Abtreibung ist. Also du kannst quasi nur äh, pro feministisch sein, wenn, wenn du scheinbar nicht dem Lebensschutz, also dem Schutz vom ungeborenen Leben nicht verpflichtet fühlst. Und ähm, ja, damit spricht er eigentlich diesen ganzen, äh, in Amerika sagt man diesen Pro-Life-Feminist, ähm, ja, die Existenz ab. Dabei ist das äh, nicht unbedingt eine kleine Gruppe.
0: Ja, ich meine, es ist nicht ganz untypisch, dass man einfach Leute rausdefiniert aber, oder irgendwie reindefiniert. Zum Beispiel Neoliberal, der Begriff ist ja auch schon gefallen. Ähm, wird auch, Großartiger ich, Begriff. Ja, der, wird, der wird auch, glaube ich, noch öfter fallen. Und da werden auch äh, ja, ein paar Leute äh, untersubsumiert. Ähm, <lacht> ich werde dann mal weitermachen. Ähm, ja.
3: Neoliberalismus beziehungsweise die, äh, dieser, diese Libertarians, die sich ja abgrenzen vom Neoliberalismus, die selbst den Neoliberalismus für zu sozialistisch halten. Was ja richtig ist. Und da ist dann halt ein Bereich im Privatstädte als eine Strategie, wie man so eine in Anführungszeichen Libertäre, ich spreche dann vom Proprietarismus, also von Property-Eigentum, ne, Privateigentum, ähm, wie man halt so eine Privateigentumsgesellschaft aufbauen kann, da ist dann eine Strategie Privatstädte zu wohnen. Eine andere ja, Strategie ist dann von Markus Krall, eben ein Umsturz, ein blutiger Umsturz eventuell, wo dann
0: Ja, da ist <lacht> 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 kein also, ja, also, das ist auch also, bis, bis, bisher ging er ja noch einigermaßen, ne? aber wird ja noch schlimmer. Ja, das ist nicht unbedingt das, was
2: Markus Krall sagt, würde ich mal behaupten.
0: Echt? <lacht> ja, nicht. Also, bei Markus Krall ist es ja eigentlich eher schon so, dass er, äh, ja, er, er sagt zwar, dass es äh, eine Veränderung geben wird aber äh, die kommt oder sollte laut ihm ja eigentlich eher äh, unbeliebt äh, über die Beliebtheit und über eben Diskurs und Demokratie und so weiter kommen ähm, ja aber er äh, reißt hier ja im Jeff Endeffekt so ein Jefferson-Zitat aus dem Kontext ja also aus das dem Kontext
2: Jefferson Zitat ist ja, dass der Baum der Freiheit ab und an mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen gewässert werden muss, glaube ich, so oder so ähnlich geht es, was er hier aus, aus unter anderem einem Vortrag, aber auch aus Publikationen von Markus Krall aus dem, aus dem Kontext reißt tatsächlich. Also Markus Krall will jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht gesagt, dass er irgendwie irgendeinen Bürgerkrieg irgendwie möchte. Und vielleicht was, was mir auch noch wichtig ist an der Stelle, Markus Krall stellt ja nicht die Forderung eines gewaltsamen Umsturzes oder eines Umsturzes auf, sondern für ihn äh, ist ja, so wie ich ihn verstanden habe, der Umsturz eine Konsequenz ähm, aus den aktuellen Entwicklungen. Also das äh, aktuelle System oder die aktuelle Politik ist nicht mehr sustainable und wenn man da nicht gegensteuert, dann würde es zu einem Umsturz kommen. Das ist die Konsequenz da draußen, keine Forderung.
0: Ja, ja, Dinge aus dem Kontext reißen, dass äh kann der Herr sehr gut. Ich mache mal weiter.
3: Dann halt das Wahlrecht für die Menschen abgeschafft, die Geld vom Staat erhalten.
1: Das wäre dann die konservative Revolution, nennt er das, glaube ich, oder? Die konservative ja, Revolution. Ja, kons die
0: bürgerliche.
2: Genau, konservative
1: Revolution. Ja, das ist leider, besetzt. da merkt man halt, dass Proletopia nicht im Thema ist. Also,
2: das muss Kemper jetzt äh, leider für ihn richtig stellen. Ähm, da hat er sich ein bisschen in der Begrifflichkeit vergriffen.
3: Ja. Du bist eigentlich eher ein Begriff für. Äh, für die Jungkonservativen aus, aus, der, ähm, ja, aus der Weimarer Republik. Aber ähm, das wäre eine Revolution, die er will, ein Umsturz. Und er sagt, der kommt sowieso, weil ähm, die Wirtschaft zusammenbricht. Und dann müssen wir eben unsere Konterrevolution machen. Mhm. Er spricht dann wortwörtlich von einer Konterrevolution.
1: Ja, er geht irgendwie davon aus, wenn ich das richtig verstanden habe, so innerhalb von 100 Tagen wenn die Leute anfangen zu rioten und wenn es zu einer linken Revolution kommen sollte, dann dauert es 100 Tage und dann übernehmen sie das Ganze. So irgendwie war die Theorie, oder?
3: Genau, das ist dann quasi das, äh, diese Schocktherapie, die damals schon der Milton Friedman unter Pinochet empfohlen hat. Ne, wenn ein Putsch oh. gemacht wird oder ein Umsturz gemacht wird, dann muss das alles schnell gehen. Schock, äh, ja Schocktherapie, ne, Schockstrategie, kann man das auch heutzutage nennen und das muss dann innerhalb kürzester Zeit ähm, kurz und schmerzhaft durchgesetzt werden. Mhm.
2: Ähm, da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass diese Schocktherapie keine genuin äh, Libertarian Strategie ist oder sowas, sondern immer, wenn ein System stabilisiert wird, ähm, ist, äh, der, äh, gibt es einen sehr kurzen Zeitraum, wo tiefgreifende Veränderungen übrig sind. Ähm, das hast du, das hast du natürlich bei dem, bei der äh, schiele pinochet friedman geschichte gehabt. Das hast du aber so gut wie bei jedem revolutionären Akt gehabt, wo es innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von drei Monaten, tiefgreifende Veränderungen gab. Und danach nimmt das deutlich ab. Das hast du aber zum Beispiel auch bei einem Regierungswechsel. Also die... Es ist bis heute es ist so, dass bei, einem, äh, bei einer Präsidentschaftswahl oder wenn auch in Deutschland die Regierung wechselt, dass da nach den ersten 100 Tagen eine Bilanz gezogen äh, wird, weil ähm, das, was so in dem ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren nicht umgesetzt wird an politischen äh, Initiativen, das wird auch in den anderen zwei Jahren der Legislatur in der Regel nicht äh, umgesetzt. Das ist so, ist so ein eine Faustregel eigentlich. Also das ist jetzt nichts, äh, wo er jetzt, sage ich mal, den Libertarians auf die Schliche gekommen ist, was sie hier für umstürzlerische äh, Strategien äh, fahren, sondern das ist äh, in meinen Augen völlig völlig normales äh, Phänomen von, ähm, von Herrschaftssystemen, die, äh, ich sage mal, ein bisschen aus der Balance geraten sind.
0: Ja, wenn wir an unserem tiefsten Punkt sind, sind wir für die größte Veränderung offen. Und das zu erkennen äh, ja, ist keine Schandtat, würde ich behaupten. Es
2: ist vor allen Dingen, glaube ich, nicht allzu schwierig. Es sind ja viele Leute äh, in äh, völlig unterschiedlichen politischen Systemen und Kontexten darauf gekommen. Ob das jetzt die äh, Bolschewiki in der Sowjetunion waren, ob das äh, die revolutionären Kräfte in der Weimarer Republik waren äh, oder die, äh, äh, die Putschisten in Chile. Also das ist, äh, da kommt also, das ist eigentlich, ist es klar irgendwie. Es ist ein bisschen eine Binsenweisheit, die die hier als große Nachricht oder große Erkenntnis verkauft wird in meinen Augen
4: beziehungsweise eben sogar als krasse Unterstellung, ne? Da ist er ja mit eingearbeitet. Das ist ja dieses schöne Narrativ, das er ja gerne auch auf oder über Twitter bedient, immer dieses Thema die, die Libertären oder das, also die, die Leute, die er nicht leiden mag, ja. Ähm, das sind die gefährlichen Radikalen, die Extremisten, die äh, gewaltsame Umsturzfantasien und die gewaltsame Abschaffung der Demokratie fordern. Das ist, ja, ich würde behaupten, oder sagen wir so, ich schätze mal, ich gehe jede Wette ein, dass wir davon bestimmt noch mal was hören werden, weil das ist eigentlich jedes Mal, wenn Camper irgendwo auftritt, äh, Thema.
2: So ein Signature-Move quasi, wenn, wenn er Wrestler wäre.
4: <lacht> ja, <lacht> genau so.
1: Also, aber man kann das zusammenfassen, sowohl bei den Proprietaristen, wie auch bei die, der Markus-Krall-Fraktion, es geht gegen Demokratie. Es ist ein Kampf gegen Demokratie, oder? Das ist halt, darum geht es. Ja, das ist halt deren zentrale
2: Position. Darum also geht es eben nicht. Ne? Also das, Krall ist kein Antidemokrat. Krall ist, wenn ich seine Vorträge und die Texte, die ich von ihm gelesen habe, richtig verstehe, ähm, sowas wie ein Minarchist. Ja, mhm. ihm schweben ja vier Ministerien äh, vor, die es quasi äh, geben wird. Und er setzt sich äh, ganz massiv, äh, besonders deutlich wird er seinem Vortrag von ihm, ähm, den er gehalten hat, also den Roland-Bader-Preis verliehen hat. Er setzt sich ja ganz massiv für äh, Rechtsstaatlichkeit ein, also im Sinne von Verantwortung ähm, der Regierenden gegenüber dem Bürger und den Bürgerinnen und äh, in dem Kontext halt auch für Subsidiarität. Also es soll äh, äh, kleinere Strukturen geben, die dadurch ja auch demokratischer sind. Also je lokaler und äh, bürgernäher Entscheidungen getroffen werden, desto eher sind sie auch demokratisch legitimierbar. Und da jetzt zu sagen, dass das ein Kampf gegen die Demokratie ist, das, das finde ich, kann man, also kann ich, kann ich kaum nachvollziehen, ehrlich gesagt. De, äh, der Zustand der Demokratie ist ja nicht abhängig von dem äh, Kollektiv des Demos. Also du bist nicht demokratischer, je größer dein Wahlkollektiv ist, sondern Wahlkollektiv, also dein Demokratie bedeutet ja erstmal nur, es gibt irgendeine Form von Volk in Anführungszeichen, die dürfen wählen. ja, Also von denen geht, geht ja die, die, die Hoheit aus. Und wer jetzt tatsächlich zu dem Demos gehört, das ist sehr zeitgeistabhängig und das hat sich in der Geschichte ja auch immer wieder geändert. Also ob du jetzt zum Demos gehörst, wenn du eine bestimmte Steuersumme im Jahr zahlst, wenn du die richtige Religion hast oder sowas, also dieses, diese, diese Art und Weise, wie das Kollektiv des Wahlvolks definiert würde, ähm, das ist äh, nicht äh, kein Kriterium, ob es sich jetzt um eine Demokratie oder nicht um eine Demokratie handelt.
0: Ja, ja und ich meine, auch bei uns ist es ja nicht das oberste Ziel, die Demokratie abzuschaffen, sondern im Endeffekt eher ja in Ruhe gelassen zu werden. Nicht? Also der Andi und äh, Proletopia können ja äh, sich zusammenschließen und von mir aus eine äh, Privatstadt aufmachen, die dann demokratisch geführt ist oder so. Nicht? Viel Spaß dabei. Zu
2: 100 Prozent. Ähm, vielleicht in dem Kontext, was auch noch interessant ist, also die, äh, wir leben ja im Moment und das ist ja das, wofür äh, Camper und, also Camper und Polytopia zumindest äh, jetzt in dem Segment sind, in der, ähm repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir haben eine relativ kleine Gruppe an äh, Persönlichkeiten, die wir quasi wählen können ähm, und die dann Macht über uns haben. Und dabei haben sie ja das freie Mandat. Das heißt, sie sind nur ihrem Gewissen verpflichtet und keinem Wählerauftrag. Also ich kann äh, jetzt in äh, meinem Wahlkreisgewinner äh, äh, kann ich nicht sagen, du stimmst jetzt äh, bei dieser Frage mit Ja oder mit Nein, sondern das kann er selber entscheiden, hat das freie Mandat. Und äh, Rousseau, hat tatsächlich gesagt oder steht tatsächlich auf dem Standpunkt, dass diese, diese Demokratie der Moderne, dass wir nach seiner Ansicht wäre, das eben keine Demokratie, sondern eine Wahlaristokratie. Du hast eine Aristokratenklasse, das sind unsere Berufspolitiker und aus denen wählst du dir Herrscher. Und darüber hinaus hast du aber eigentlich kein Mitspracherecht. Das heißt, das, was Krall, ähm, hier der Demokratieverein, in Anführungszeichen, Krall fordert, ist in meinen Augen sogar viel näher an dem Konzept der Demokratie dran, als das, äh, was Proletopia oder, äh, ein Andreas Kemper hier vertreten.
4: Ja, vor allem hast du ja auch noch das Thema, das überhaupt nicht, ähm, zum Beispiel auf das Thema eingegangen wird, was, Kemper oder Proletopia betrifft. Ich meine, Kemper bezeichnet sich, glaube ich, selbst als, ähm, öko -Sozialist. Ich glaube, ich glaube, der hat sich mal zumindest Sinn geben, so in einer seiner seiner äh, Vorträge da seiner Vorträge da geäußert gehabt zu seiner Selbstidentifikation. Aber worüber die nie sprechen, ist ja auch zum Beispiel das Thema mit mit den Anteilen der Demokratie. Also wie viel Prozent Mehrheit oder wie viel Prozent brauchst du, um eine Abstimmung legitim zu machen? Du also sagen wir, ja, ab 51 Prozent oder brauchst du dafür 90, 99 Prozent und das sind ja auch so Dinge, die man, ich sag jetzt mal, anfechten kann, über die man reden kann. Ja, ich meine, klar, wir haben in Deutschland die, die, die Grenzen, die wir eben jetzt äh, derzeit haben, aber ich würde mal behaupten, man, man kann auch darüber mal philosophieren, wie viel Prozent ist denn eigentlich legitim für welche Art von Entscheidung also nur um das in den Raum zu
2: stellen. Genau, und ab wann kann man demokratische Entscheidungen rückgängig machen oder nicht mehr anerkennen? Das wird später noch interessant, wenn es um die äh, Privatstätten geht in dem Interview, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu gucken. Ja. Paul
3: ist da sogar noch ein bisschen ähm, äh, nicht ganz so hardcore-mäßig drauf. Er will ja nur das Wahlrecht für Arbeitslose abschaffen und dann den Staat halt, oder für Menschen, die Geld vom Staat erhalten, also auch natürlich für Beamte, aber auch für Menschen, die in Betrieben arbeiten, die ähm, subventioniert werden, die sollen dann auch kein Wahlrecht mehr bekommen, weil die ja auch Geld vom Staat erhalten. Ja, das ist so. Und es soll dann König eingeführt werden und der Staat soll dann halt reduziert werden auf, oder die Regierung soll reduziert werden auf so ein Minimum. So. Und wer dann halt Politiker wird, der darf dann auch, ähm, der soll dann nach Möglichkeit auch, auch keine ähm, Diäten mehr bekommen. Sondern es Unternehmer Unternehmerinnen sein. Mhm. Ja. Ja,
2: da muss man eigentlich auch schon wieder also ich will, ich will jetzt die Reaction nicht unnötig in die Länge ziehen, aber eigentlich muss man da halt auch schon wieder dazwischen gehen. Ähm, weil äh, zum einen müssen die Politiker, nur weil sie keine Diäten bekommen, ja nicht zwangsläufig Unternehmer sein. Das können auch einfach ganz normale Arbeitnehmer sein. Das ist damit überhaupt nicht gesagt. Und der Grund, warum Krall halt die Beamten und äh, Sozialtransfer und auch äh, Subventionsempfänger aus dem Wahlsystem ausschließen möchte, ist ja diese gigantische Gefahr des Moral Hazards. Ne? Also wenn du äh, wenn du von, von Transferleistungen staatlicherseits äh, abhängig bist, dann äh, wirst du zum Beispiel niemals dafür stimmen, dass diese Transferleistungen abgeschafft werden, egal was da für Konsequenzen von Dritten dran hängen. Also da geht es auch einfach darum, dass das die, die, äh, ein Abhängigkeitsverhältnis etabliert, was äh, die äh, Güte der Entscheidungsfindung äh, massiv in Zweifel zieht. Das ist die Sorge, die dahinter steckt. Und ja, das, was Camper gerade skizziert hat, das ist halt alles andere als Demokratiefeindschaft. Das ist schlicht und ergreifend Minarchismus. Und ähm, das äh, ist äh, mit Demokratie absolut zu vereinbaren. Also das ist jetzt kein Demokratiefeind in meinen Augen.
0: Ja gut, aber der Camper möchte halt ein äh, ja, Framing setzen. Das ist meinem Eindruck nach ja, eigentlich sein Hauptziel, seine Gegner möglichst schlecht zu frame. Also es geht ihm meiner Ansicht nach überhaupt nicht um die Wahrheitssuche oder sonst was. Es geht ihm ja, darum, eine, äh, ein Narrativ zu verbreiten. Äh, es ist ihm egal, ob, ob das jetzt stimmt oder sonst was. Ne?
2: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also der hat schon seine äh, marxistische Brille, sage ich mal in Anführungszeichen, auf und aus der betrachtet er die Welt und dementsprechend kommuniziert er halt auch seine Standpunkte. Und ähm, dass äh, hier jetzt jeder andere, äh, jeder, jeder politische Abweichler als Demokratiefeind geframed wird, ähm, das gehört definitiv dazu. Ähm, das, äh, also absolut, das sehe ich genauso.
3: Können. Mhm. Obwohl, äh, in, in seinem letzten Buch hat er geschrieben, die bekommen
1: dann irgendwie auch eine
3: Unze Gold oder so. <lacht> keine Ahnung.
1: Von der Gusa-Goldhandel, ja. Und diese Leute, die anderen jetzt, die Proprietaristen, die die Privatstädte machen wollen, das funktioniert ja praktisch wie Feudalismus, oder? Oder wie funktioniert so eine Privatstadt? Wie ist das aufgebaut, so von, von der Machtstruktur? Oder? Da herrscht ja keine Demokratie. Ja, da muss man
3: das, das Ideal unterscheiden von dem, was jetzt umgesetzt worden ist. Also es gibt ja noch keine Privatstädte, es gibt nur so... Privatstadtprojekte, in Honduras vor allen Dingen drei Privatstadtprojekte. Das ist nicht das Ideal, aber das ist das, ist schon sehr weitgehend. Das Ideal wäre die reine Privatrechtsgesellschaft nach Hoppe, wo es dann tatsächlich nur noch Unternehmen gibt. Es gibt kein, keine staatlichen Institutionen mehr, das heißt Polizei, Gefängnisse, Richter, also Gerichte, aber auch Gesundheit und Bildung ist ja quasi alles privatisiert. Ne? Es gehört based. alles irgendeinem Unternehmen. Ja, Super-based. Based, nicht anders sagen Unternehmerin. Und ähm, das wird dann über Konfliktstreitigkeiten, werden dann über Schiedsgerichte geregelt. Diese Schiedsgerichte sind dann auch privatisiert. Das kann man sich dann vorstellen wie eine Art ja, Unternehmen, die ja so ein, wie Versicherungen quasi aufgebaut sind. und ähm, Man sollte dann halt auch einer Versicherung beitreten. Das ist auch bei äh, Prospera, bei einer dieser Privatstädte in Privatstädten in Honduras wird das auch direkt empfohlen. Man muss halt eine Mitgliedergebühr bezahlen, wenn man da Mitglied wird in dieser Privatstadt, in diesem Privatstadtprojekt, in dieser Cede, wie das heißt. Aber es wird empfohlen, dann auch Versicherungen abzuschließen, weil über diese Versicherungen wird dann halt der Schutz hergestellt. Man hat keinen Staat mehr, der einen beschützt, der dann die Rechte durchsetzt, sondern man hat dann seine Versicherung. Und diese Versicherungen setzen das dann halt durch. Die haben dann Securities, die haben dann eigene Sicherheitsfirmen und, und so weiter.
1: Und an der Spitze ist einfach der, der das meiste Kapital hat.
0: Ja, ne, also es ist... Ach, da kriegt man ja... Also, <lacht> also ich meine, das, das, was der Klempner gesagt hat, das war ja gar nicht mal so falsch, aber das mit der an der Spitze ist dann der mit dem meisten Geld. es ist, ja, Kommis halt, ja.
2: Ja, also das, also so funktioniert das halt nicht, so, also. Es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass die Privatstadt tatsächlich auch einem Privatunternehmer als Einzelperson gehört, der da jetzt irgendwie so das Zepter schwingt und sich äh, zum König der Untertanen aufwiegelt, sondern das äh, wird sehr wahrscheinlich irgendwie eine äh, Personengesellschaft sein. Das kann eine Aktiengesellschaft sein, wo jeder Anteile dran kaufen kann. Ähm, und äh, was in meinen Augen übrigens, ich finde, äh, wenn wir über demokratische Betriebe sprechen, ich finde, Aktiengesellschaften sind demokratische Betriebe. Ähm, Finde ich das äh, finde ich diese Kritik eigentlich haltlos. Und zu, vielleicht noch zu dem Punkt äh, private Schiedsgerichte, äh, private Rechtsprechung. Ähm, er framet das hier so, als wäre das so die total exotische ähm, Neuigkeit, als wäre das so irgendwie so wie, äh, fast fremdkörperartig. Aber wenn man ehrlich ist, das hat man ja. In ganz vielen Kulturen gibt es äh, äh, private Rechtsprechung, ähm, ähm, besonders in tribalistischen Kulturen, aber du hast auch eine private Rechtsprechung, wenn du Fußball spielen gehst. Du hast den ja Schiedsrichter. Ja? Beide Parteien einigen sich auf einen Richter, der für Gerechtigkeit zu sorgen hat und der bestimmt dann, äh, was äh, Recht und was Unrecht ist. Und im internationalen Handel wird es auch nicht anders gemacht. Da gibt es auch private Schiedsgerichte, anders wäre das ja gar nicht durchführbar. Und ähm, also es existiert schon seit Jahrtausenden, diese private Rechtsprechung, ob das die Friedensrichter Islam sind ähm, oder der 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 Schiri, den es ja wenigstens seit ein paar, ähm, ein paar Jahrzehnten gibt. Ähm, das ist also mit nicht ein neues Konzept oder sowas.
0: Ja, ich meine, wir haben auch äh, auf der Webseite ein paar Artikel zu dem Thema mit, ähm, ja, mit äh, wo wir vergangene äh, ja, Gesellschaften darstellen, in denen eben auch das Recht äh, privat gestellt wurde. Äh, zum Beispiel äh, Kospaya oder auch Irland. Also, ja, es ist, wie du schon gesagt hast, kein neues Konzept. Ja, also, ja.
2: Und man muss auch dazu sagen, es ist ein Konzept, was sich sehr, sehr, sehr lange bewährt hat. Also, das sind nicht kurze historische Episoden, die, wo es ein privates Recht gab und dann ist das irgendwie zusammengebrochen, sondern in Irland, ich glaube, da reden wir über 1000 Jahre. Tausend ja. Jahre Anarchie in Irland. Äh, in Island waren es, glaube ich, 400 Jahre. In Kospaja waren es 300 Jahre. Also das sind keine instabilen Ordnungen, würde ich damit sagen, die es mit privater Rechtsprechung gibt.
0: Ja, es, ich meine, wie lange gibt es die BRD schon? Die gibt es seit 1949. Äh, davor die Nazis, 1933 bis 1945. Äh, davor äh, Weimarer Republik. Ähm, die gab es auch seit 1919 bis 1933 äh, ja, dann. Also äh, sehr stabil. Ja, das staatliche
2: Recht scheint eher eine instabile Nummer zu sein. Ah. Könnte daran liegen, dass, es, dass die, die Rechtssubjekte das nicht immer als legitimiert aner anerkennt, ne? Also dass äh, staatliches Recht sehr auf die Legitimation durch die Untertanen angewiesen ist. Und die, äh, wenn der Staat seine Legitimation verliert, dann hat auch das Rechtssystem seine Legitimation
5: verliert.
4: Ja, das sehen wir ja auch im, im Status quo ja eigentlich auch vielerorts. Ähm, ich sage jetzt mal, das sind eben die sehr, sehr migrationslastigen Viertel in Deutschland. Da gilt ja zuweilen, die, die interne Rechtsprechung, ja, also da hat man das dann, dass du eben, wie du es erwähnt hast, du hast die islamische Rechtsprechung und dann wird eben nach islamischem Recht ein, ein Konflikt, der dort intern besteht, ja, zwischen eben Mitgliedern dieser, dieser sich als, ich sag jetzt mal, interner ja, ähm, äh, der, der restlichen Gesellschaften sehen, die eben ihre ihre eigene Splittergruppe dort bilden. Ja, ähm, die die klären ihre Probleme dann eben untereinander eher über eben einen, einen Richter, der der eine Rechtsordnung vertritt, nach der diese gemeinsam leben und gehen nicht mit ihren Problemen zum Staat. Ja, das heißt, die haben ein Problem, die haben eine Auseinandersetzung, eine, eine Eigentumsverletzung, dann rufen sie nicht die Polizei und sagen, hey, der parkt falsch oder so. Nein, wenn das Ding eskaliert, dann gehen sie eben zu den internen Richtern und das ist eigentlich, was das angeht, ein interessantes Beispiel da, dafür, wie sich eben ähm, das gelebte Recht von dem eigentlich vorgegebenen Recht dann am Ende des Tages sogar unterscheidet.
3: Genau, das ist dann, ja, das ist, was heißt in der Spitze? Es gibt dann dieses Privatunternehmen, und dieses Privatunternehmen managt das Ganze dann und die haben dann ihre Firmen, die dann da, mit denen sie dann Verträge abgeschlossen haben. Es läuft alles über Verträge. Und, und über, bei diesen Verträgen dann eben Vertragsfreiheit. Das heißt, es gibt keine unsittlichen Verträge.
0: Aber ich meine, es läuft doch ja weißt. auch jetzt über den Gesellschaftsvertrag, oder? Also, kann ich gar nicht. Also. Kannst
2: du mir den mal zeigen, den Gesellschaftsvertrag?
0: Ähm, den habe ich leider verloren. Ich. Also. Hm. Ich, ich gehe mal beim Einwohnermeldeamt vorbei, vielleicht haben die ja eine Kopie, weiß nicht, mal gucken. Ja,
2: müssten die eigentlich haben in meinen Berufen, die sich ja pausenlos darauf nehmen.
0: Ja, also ich meine, irgendwo muss er ja sein.
2: Ja, Vertrag ist Vertrag, das geht nur die beiden
3: Vertragspartner an, nicht Dritten irgendwie. Und da kann man dann alles Mögliche an Verträgen schließen und das, diese Verträge werden dann durchgesetzt durch ähm, ja, durch die Schiedsgerichte beziehungsweise dann, es muss ja letztlich immer mit Gewalt auch durchgesetzt werden. In der letzten Endes gibt immer, wer hat die Gewalt, wer, wer ist der Stärkere und das sind dann eben dann die ähm, Sicherheitsfirmen, die dann mit
2: diesen Schiedsgerichten kooperieren. Okay. Hier wird auch übrigens das negative Menschenbild der Kommis extrem deutlich in meinen Augen. Also ähm, Leute halten sich nur an Verträge, wenn diese Gewaltandrohung im Hintergrund ist und das glaube ich nicht. Ich glaube, der normale Mensch hält sich an Verträge. Ja, der äh, ist kein Rechtsbrecher, der äh, ist ehrlich. Ja? und Das ist dieses eher positive Menschenbild, was man im Libertarismus findet. Also du musst den Menschen nicht immer mit der Peitsche drohen, damit sie kooperieren und freundlich zueinander sind.
0: Ja, wobei, auch, wobei Libertarismus auch mit einem positiveren Weltbild auch, äh, Menschenbild auch funktionieren würde. Äh, und immer noch besser als das, äh, was der Klempner da will. Ja. <lacht> dann
1: wem? Also diese, diese das sind
3: dann wiederum eigene
1: Privatfirmen.
3: Ne? Das, ähm, Im Idealfall. Ne? Also Das heißt, ja, in ja. Prospera, da gibt es letztlich doch noch den honduranischen Staat. Ne? Und ähm, der hat letztlich noch das Sagen. Es gibt dann Verträge halt mit Prospera, mit Ciudad Morazan, das ist eine andere Stadt und mit Orkidea ist noch eine andere Stadt, diese drei Städte. Da gibt es dann eben diese CEDE-Verträge, die jetzt auch letztlich aufgehoben wurden. Es gab ja die, im letzten Jahr gab es ja eine Parlamentswahl, wo die Linken gewonnen haben und die haben jetzt einstimmig im Parlament alles aufgehoben. Und ähm, die drei CEDES, diese drei... Privatstadtprojekte, die sagen aber, wir haben 50-jährige Garantie, das wurde so ausgehandelt und wir haben unsere Firmen, also von Prospera, die machen das jetzt gerade, die haben zwei Firmen, die oder drei Firmen, die in äh, den USA sitzen und die sagen, okay, jetzt äh, greift eben das internationale Investitionsschutzabkommen. Das ist ein Freihandelsabkommen, das greift jetzt und das werden wir jetzt halt über so ein Schiedsgericht klären. Und ihr könnt uns hier gar nicht rauswerfen, weil wir haben eben diese Sicherheit mit den Verträgen. Und wenn die, und die Leute auch diese.
0: Ja, ich meine, Hope, ne?
2: Ja, möchte er jetzt ein Willkürstaat oder möchte er einen Rechtsstaat? Also zu einem Rechtsstaat gehört ja auch, dass ein Staat sich an einmal geschlossene Verträge hält. Ja, da hast du ja auch als Bürger ein Interesse dran, dass der Staat, in dem du lebst, nicht vertragsbrüchig mit seinen Anrainerstaaten wird oder mit seinen Handelspartnern. Und äh, jetzt unilateral den Vertrag aufkündigen zu wollen, ja, das ist halt unaufrichtig in meinen Augen. Und ähm, die Konsequenz daraus ist dann halt ein juristisches Verfahren, was man sich eigentlich hätte sparen können. Ja, äh,
0: die Herrschaften im Anbetracht der Situation, dass sie... Äh dass ihr hier äh, auf dem Bildschirm seht, dass wir bei 9 Minuten 50 sind und aber auch auf eurem Bildschirm äh, seht, dass äh, die Aufnahme bereits 32 Minuten geht, äh, oh werde ich hier mal äh, die Geschwindigkeit auf äh, 1,25 stellen, damit wir ein wenig schneller durchkommen.
5: <lacht>
0: <lacht> ich meine, es kann noch ewig dauern, ja? also.
4: <lacht> ja, aber... Sorry, nur, nur <lacht> prinzipiell ähm, das, was bisher gesagt wurde, wir, wurde ja schon viel gesagt, besonders, besonders Heimatlose hat es ja gut ausgeführt, einmal die, diese Grund, Grund, also diese, diese, das Fundament gelegt, mit was man es hier eigentlich zu tun hat und dass man erstmal eine grundlegende Kritik hat. Aber es zeigt auch, dass du innerhalb der ersten zehn Minuten des Videos, wo die sich eigentlich nur vorstellen, so viel bereits anmerken musst, weil sie einfach hier versuchen, die, die, das Fundament wiederum zu legen für komplette. Abstruse Behauptung, die man dann darauf aufbauen kann, es ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für, für die zwei da in dem Video.
5: Yeah, ja, also ich habe ich hab auch nur
2: noch einen großen Punkt tatsächlich, wo ich gleich was zu sagen möchte, und dann wird es auch bei mir weniger. Also keine <lacht> Sorge.
0: Zehn <lacht> Stunden später.
4: <lacht> ja, du, wir haben, wir werden es nicht aussprechen, aber wir wissen alle, was wir im Winterkopf haben gerade. <lacht>
1: Na, sag nur, sag nur.
3: Und auch diese, diese Verträge, das ist halt auch spannend, es gibt ähm, ein spannendes Buch von dem äh, Quinn Slobodian, oder ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, mhm. äh, Globalisten, ne, ähm, der hat den Neoliberalismus mit Hayek und mit Mises und so weiter auch nochmal aufgearbeitet und er sagt, es gibt noch diese Genfer Schule und diese Genfer Schule, das sind diejenigen, die für diese ganzen Freihandelsabkommen stehen, die ähm, gesagt haben, wir müssen nicht nur in einem Staat jetzt Neoliberalismus durchsetzen, sondern wir müssen halt ähm, internationale Vertragssysteme erarbeiten, die dann für den Unternehmen quasi eigene Rechte bekommen und dann, ja, genauso wie dann Staaten halt auch, dann können halt Unternehmen gegen, gegen Staaten klagen. Ne? Das, ja. das sind halt dieses Vertragssystem also.
2: und das das ist vielleicht auch, das kann man nur mal aufwerfen vielleicht, also wenn Unternehmen nicht mehr gegen den Staat klagen dürfen, in, und es handelt sich um Privatunternehmen, dann handelt es sich um äh, den Fall, dass Bürger nicht mehr gegen den Staat klagen dürfen, weil die Unternehmen bestehen aus Bürgern und gehören Bürgern. Und wenn Bürger äh, Unrecht erfahren durch den Staat und dann noch nicht mal mehr den Staat verklagen dürfen, ähm, dann äh, hat man tatsächlich ein demokratisches Problem. Also das äh, ist dann die Systemkrise.
0: Ja, aber Heimat, wir sind alle der Staat und wieso sollte ich gegen mich selbst klagen?
2: Tja, warum, warum solltest du gegen mich selber klagen? Das ist eine gute Frage. <lacht> ist letztlich auch
3: neoliberal und darauf beziehen die sich jetzt. Also da wurde dann quasi schon vorgearbeitet durch die. Aber was schützt die Leute dort
1: zum Beispiel, wenn, wenn jetzt zwei Firmen haben einen Vertrag miteinander, zwei Unternehmen und einer hält sich einfach nicht daran und denkt sich einfach, ich habe hier Soldaten und äh, ja, ich halte mich jetzt nicht daran und wenn du damit ein Problem hast, dann kann ich dir das auch anders erklären. So, äh, was verhindert das? Gibt es da irgendein Re ein Regulatorium, das das verhindern würde? Oder man könnte sich an um, mit der Sicherheit
0: Ja, ich meine, da könnten wir, denke ich, schon was dazu sagen. Und zwar, dass das eben äh, kein anderer mehr vertraut, äh, dass er einen Vertrag mit dir schließen kann. Wäre jetzt mal ein Genau, es ist spieltheoretisch ein
2: absolut dummer Move. Also das machst du genau einmal, dann bist du halt raus aus dem Spielchen. Und ähm, ja, das mit Soldaten durchzusetzen, das scheitert halt an der Praxis daran, dass Krieg führen extrem teuer ist. Das können sich nur Staaten leisten ähm, und äh, es ist vor allen Dingen auch ökonomisch absoluter Unsinn. Und Soldaten, äh, vielleicht noch die begriffliche Kritik, äh, sind ein staatliches Konzept. Also der, der moderne Soldat, das ist äh, ein staatliches Konzept. In der Privatstadt hätten wir dann, äh, wenn dann, bitteschön, Söldner. Based
1: viermal vier lobbymäßig zusammenschließen und sagen, verdenken wir den doch. Ich meine, das ist ja. ja nicht ausgeschlossen, oder? Also im Idealfall, wenn das halt so
3: funktionieren würde, wie ähm, Hoppe und äh, die Privatstadtleute und so weiter sich das alles denken, die würden halt sagen, nein, äh, das, das funktioniert, das, das funktioniert einmal und dann ist vorbei. Ja, dann wird halt, ähm, weil die müssen ja alle miteinander klarkommen und dann, äh, wenn dann einer mal quer schießt, dann kann er sich situativ durchsetzen, aber die werden dann einfach in anderen Staaten nicht mehr zu in anderen Privatstädten nicht mehr zugelassen, es wird keiner mehr mit den Verträgen abschließen, die werden dann isoliert und dann haben die letztlich doch keine Macht mehr. Ein Problem wird es dann allerdings, denke ich, wenn es da Absprachen gibt, wenn halt die die mächtigste Versicherungsfirma sich mit dem mächtigsten Security zusammenschließt, wenn es da zu Monopolbildung kommt, dann ist, wer soll dagegen dann noch was machen können. Das sind dann einfach die, das sind dann halt die Stärksten und die werden dann zusehen, dass sie die Konkurrenz ausräumen und
5: ja,
0: ja, ich meine, wer sollte was dagegen machen können? Ähm, ja, 3D-Drucker. Ähm, ich meine, wenn eine äh, Gesellschaft wirklich nicht will, dass äh, jemand auf sie Macht ausübt, ob das jetzt ein privates Unternehmen ist oder ein Staat, dann wird er das nicht schaffen. Also es ist äh, eine kleine Minderheit, äh, dieses Unternehmen dann. Das schafft er nicht. Äh, und um die Söldner zu bezahlen, das ist viel zu teuer. Also wirklich viel zu teuer, als ja. dass sich das irgendwo lohnen würde. Ich meine, wie viele Leute brauchst du, um, äh, ja, nehmen wir jetzt mal die komplette Welt zu beherrschen? Ja, also es sind enorm viele Leute, also wenn die komplette Welt gegen dich steht, du müsstest diese Leute bezahlen, die müssten dann ihre eigenen Familien unterdrücken, äh, Leute, die sie kennen und so weiter. Es ist, also, ja Absolut ja, und böse. was musst
2: du solchen Leuten bezahlen, dass die sich in den Schützengraben setzen und mit Senfgas beschießen lassen? Also das ist, also, wer macht denn sowas? Das ist ja. äh, absoluter Nonsens. Geist
0: ja, nicht Falke. Mal,
2: nicht,
4: ja nicht, nicht mal das zwingt. Ne? Also wenn man, wie, wie er das Szenario aufbaut, ist es ja dieses typische ähm, Ich, ich, ich würde es mal tatsächlich vergleichen, so wenn wir uns das vorstellen, wie, wie jetzt äh, so ein Staat, der jetzt anfängt, seine Bevölkerung dann zu unterdrücken. Das ist ja im Prinzip die, dieses Konzept, dass das äh, so ablaufen würde. Das heißt, er hat ja seine starke Sicherheitsfirma und, und alles und auf einmal ne, müssen die halt in dieser, wenn wir von einer Privatstadt jetzt ausgehen, fassen wir es in dem Modell auch klein, dann müssen die ja die Leute in dieser Stadt allein unterdrücken. Das heißt, die müssen ja dafür sorgen, dass die Leute das tun, was da gefordert wird von diesem Unternehmen, von diesem Sicherheitsunternehmen dafür müsste es durchgesetzt werden. Sprich, die müssen die diese Söldner patrouillieren lassen etc. pp. Das heißt, diese Söldner werden im Prinzip, wie wir das in Afghanistan äh, über 20 Jahre gesehen haben, werden sich genau diesen Taktiken ausgesetzt sehen, nur eben auch in, in weitaus urbaneren Umfeldern. Ja, dann, dann hast du da irgendwelche Söldner, die doch auch keinen Bock haben, da wo sie wohnen in dieser Stadt im Zweifel, weil das ist ja das abgeschlossene Ökosystem, über das Camper hier äh, spricht auch, sich, sich diesen Anschlägen ausgesetzt sehen, das kriegst du doch nicht, nicht, das wirst du nicht hinkriegen. Das scheitert dann eben wieder dieses Szenario, das er dann aufspielt, welches ja als gegen also sozusagen als das, als sein, das wird so kommen in der Privatrechtsgesellschaft, ist aber wieder überhaupt nicht umzusetzen, wenn man das alles miteinander verknüpft.
2: Aber, aber es ist interessant, wie er hier dieses Frame aufzieht. Ne? Er sagt ja hier, ja, was passiert denn, wenn es dann eine Monopolbildung kommt von einer Versicherungsgesellschaft, die er eben mit Rechtsprechung gleichgesetzt hat, und zu einem Security-Unternehmen, die äh, ja dann quasi die Exekutive sind. Das heißt, seine Kritik an den Privatstädten ist, die ja die Privatstädte zu einem absoluten Hellhole machen, in dem du auf keinen Fall leben möchtest, ist, was passiert denn, wenn aus den Privatstädten ein Staat wird, wenn es einen Rechts- und Gewaltmonopolisten gibt? Das ist in meinen ja. Augen die Kern seiner Kritik. Was machst du, wenn aus der Privatstadt ein Staat wird? Ja, die nächste Privatstadt gründen im Zweifelsfall. Ähm, das, äh, das ist halt absoluter äh, Quatsch. Also er kritisiert damit, damit das Gegenentwurf, dass das freiheitliche Gegenmodell zum Staat kritisiert er damit, dass äh, sich äh, das zu einem Staat degenerieren könnte. Das ist seine Kritik daran. Dabei legt man, man ja aus der Logik heraus bereits jetzt im degenerierten System.
0: Ja, ähm ja, jetzt zum Thema Monopol allgemein auch noch. Also man muss auch das komplette äh, Monopoltheorie äh, muss man eigentlich äh, ziemlich kritisch betrachten. Ähm, es äh, gibt da ein Buch von Dominic T. Amentano, das heißt Monopoly and äh, Antitrust, Anatomy of a Policy Failure, äh, in dem er einfach ja durch äh, so ziemlich jedes äh, äh, Jahr. Kartellrecht praktisch geht und mit realen Fällen beschreibt, warum es nicht funktioniert hat und warum das tatsächlich gut war, dass dieses Unternehmen so groß war, weil zum Beispiel irgendwelche Skaleneffekte vorgeherrscht haben oder sonst was. Also, ja, äh, um ein wenig kurz abzuschweifen. Und hinzu
3: kommt ja noch, dass auch, ähm, es bleibt ja nicht bei diesen Privatstädten, sondern es gibt jetzt eben ein, ein Buch, was jetzt im nächsten Juli erscheint, das heißt The Network State, wo vorgeschlagen wird, äh, ähm, dass, dass halt diese ganzen kleinen Städte eine neue Nation bilden. Mhm. Ja, dann halt, ähm, wo es dann quasi eine Art Staat gibt, der nicht einen zusammenhängendes, eine zusammenhängende Fläche hat, die dann nur gewachsen ist, wie, wie Deutschland oder Frankreich oder so, sondern wo es der, der Staat dann quasi Also es, es geht Nation hier um steht. den natürlich
2: gewachsenen Nationalstaat, den Kemper hier skizziert. Ähm, vielleicht da nur der Einwurf, Staaten wachsen nicht natürlich. Staaten wachsen durch Krieg und Blutvergießen und auf keine andere Art und Weise. Ah aus einer ganzen Reihe von einzelnen Städten,
3: die äh, zusammen dann ja, einen Staat bilden, ne, die zusammen dann eine Nation bilden mit einem eigenen Führer. Wird, wird <lacht>
0: ja, Konnotation und so weiter. Äh, ich meine, ich habe schon erwähnt, dass es eigentlich sein wichtigstes Ziel ist, irgendwelche Konnotationen äh, oder eben Kontaktschuld aufzubauen. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit.
4: Ja, für, man merkt hier wieder, es läuft immer darauf hinaus, dass seine, wie, wie wie Heimat das eben sagte so schön, ja seine Kritik ist eigentlich, dass die Privatstädte sich im Zweifel, wenn es schlecht läuft, zu den Staaten entwickeln. Und genau das ist es. Okay, du hast dieses System aus den Privatstädten, na ja, und dann schließen die sich zusammen und machen eine Nation ja geeint unter einem Führer oder was. Ne? Ich meine, warum sollten sich Städte, die scheinbar absolut dezentralisiert oder beziehungsweise eben absolut privatrechtlich organisiert sind, auf einmal einen irgendwie gearteten, legitimierten Anführer herbeisehen. So, wenn wenn sie es intern ja schon vernünftig hinkriegen, warum sollten sie es dann miteinander nicht, nicht genauso tun? Also, es ist total abstrus wieder. Ja,
0: das ist, ja. Also, ich meine, er ist einer dieser geisteskranken waller typen anders kann man es leider nicht sagen
3: wird auch so gesagt, der soll hat einen eigenen Führer bestimmen und sogar ein eigenes Nationalbewusstsein ausbilden. Und, ähm,
1: also Feudalismus, ja, und dann hat man, praktisch. Hm? Also Feudalismus Was? auf eine gewisse Art oder so ein. Ja, das
3: läuft letztlich, wenn es da keine Demokratie gibt und wenn ein Feudalismus wäre, dann Erbmonarchie. Ne? Das heißt, es würde
2: dann ja, verjagt da werden. Würde ich, also das, das, das ist mir seit heute Morgen liegt mir das auf dem Herzen, dass man das bitte einmal richtig stellt. Also erstmal Feudalismus ist nicht, wenn Nationalbewusstsein. Das hat mit Feudalismus gar nichts zu tun. Und Feudalismus hat auch erstmal nichts mit Erbmonarchie zu tun, wie äh, Andreas Kemper das hier sagt. Ich weiß nicht, ob er nicht weiß, was Feudalismus ist oder ob er es hier äh, nicht auf dem Schirm hat oder absichtlich falsch erklärt. Aber Feudalismus ist eine in den Geschichtswissenschaften ganz klar definierte äh, äh, Herrschaftsform, aber auch eine Form der wirtschaftlichen Organisationsweise. Und ähm, das äh, hat ja, gar nichts, aber auch gar nichts mit Kapitalismus zu tun. Das, ähm, ich, also ich will das jetzt nicht in, in allem Detail ausführen, aber du hast äh, im, im, im Feudalismus ist es so: Du hast ein Landesheer, dem gehört ein Territorium, ein Staatsgebiet. Und er gibt Teile dieses Territoriums an Mitglieder der Kriegerkaste, also der, äh, der Klasse, die äh, kriegerisch für den Landesherrn tätig werden kann. Und ähm, das nennt man dann Lehnswesen. Also er vergibt Lehen an, an seine Vasallen, ähm, die ihm dann dafür ähm, ja, Kriegsdienste, äh, Schulden und Unterstützung äh, schulden. Und ähm, was hier wichtig ist, ist, dass diese äh, Menschen, die Bauern, sage ich mal, die auf den äh, Lebensgütern leben ähm, und da arbeiten, die sind Eigentum mehr oder weniger, dieses Lehnsherrn. Ja? Also die, die die sind fest verwachsen äh, mit, äh, mit dem Boden. Das, ist, also das heißt tatsächlich, sie sind mit ihrer Scholle verwachsen. Die werden da geboren und der einzige Weg, wie sie da rauskommen, ist, wenn sie sterben. Und das wird mit Zwang und Gewalt äh, durchgesetzt. Und das hat natürlich nichts mit einer Privatstadt oder mit Kapitalismus zu tun. Ähm, äh, Im Gegenteil, das ist äh, das exakte Gegenteil von, von Kapitalismus,
5: in meinen Augen.
0: Ah also, ja, da kommen, da kommt, da kommen Dinge aus seinem Maul raus, also, unglaublich. Er versucht ja einfach er versucht ja einfach den, den, den,
2: den, diese, diese liberalen Projekte als etwas rückständiges zu framen, ja? Feudalismus kennt man aus dem Mittelalter und jetzt versucht er das irgendwie so zu framen, als hätte das was mit dem Mittelalter zu tun. Das hat es aber nicht. Also es ist wirklich es ist in der Geschichtswissenschaft es ist es eindeutig, was Feudalismus ist und wenn man die wenn man sich dann reicht es, wenn man sich den Wikipedia Artikel durchliest, ähm, dann weiß man, dass das nichts mit Kapitalismus zu tun hat. Es gibt ja eben kein Privateigentum. Du hast den Lehnsherrn, der ist quasi in seiner Person der Staat und er vergibt Teile seines Staatsgebietes an Substaaten, an diese Lehnsherren. Und alle Menschen, die da leben, die nicht Teil dieser Kriegerkaste sind, sind eigentumslose, unfreie ja, Landwirtschaftssklaven am Ende. Und das hat nichts mit Kapitalismus zu tun,
1: gar nichts. Kapitalismus halt oder so, ja. Ja. ja.
3: ja, genau. Es ist dann halt, ähm, ohne Demokratie sind dann einfach ähm, mhm. Machtnetzwerke, total kapitalistische Machtnetzwerke, die dann Zusammenarbeiten. Und da ist dann auch...
2: Ach übrigens, mit Erbschaft, mit Erbmonarchie hat das natürlich auch nichts zu tun. Das Heilige Römische Reich, also Deutschland, ich sag mal vom 9. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert, war zumindest das Kaisertum eine Wahlmonarchie. Das heißt, ein demokratisches Element über die Kurfürsten. Da wurde, der Kaisertitel wurde nicht vererbt, Ausrufezeichen. Es war keine Erbmonarchie und trotzdem war es ein feudalistisches System. Also absoluter Balla-Balla-Quatsch.
4: Ja, ich glaube, ich glaub, diese, dieser Fokus auf das Thema oder das Wort Erbe ist da, ja, ich ich würde sagen, auch eher so wieder so so das Thema Fundamentbildung, weil einer von Keppers großen Punkten ist ja immer das Thema mit dem Erbe und er ist ja auch ein Verfechter von dieser 100% Erbschaftssteuer und jeder sollte ab dem, ich glaube, was hat er gesagt, 25. Lebensjahr oder was, ein Erbe von... 20 oder 200.000 Euro, irgendwie so, also irgendein, irgendein Betrag. Na,
2: durch, absurd durch, hohe Zahl auf jeden Fall.
4: Genau, irgendwas, was ziemlich ziemlich hoch war und wo ich mich auch frage, okay, wie, wie bemisst du das jetzt? Ist das inflationsbereinigt? und ähm, Was auch immer. Aber ich, ich würde behaupten, dass es wieder einer dieser Fokuspunkte, dieser, dieser, diese Ungleichheit darzustellen. ja Zu sagen, oh, guck mal da, die Bösen da, die irgendwie, ähm, also seine seine Klassismus, thematik, nach Motto, guck mal, das sind die bösen Akademiker, Kinder oder die Akademiker, das sind die Leute, die geerbt haben, so, und so, du bist der Arme, du bist der Benachteiligte, hast diejenigen, die irgendwie mehr mitbekommen haben auf dem Lebensweg, als, als, als du es hast, und, na, das ist alles Bauchschmerzen bereiten, wenn man sich wieder hier anhören muss.
2: Ja, und er raunt ja auch dieses, diese, so ein bisschen Aluhut-mäßig von diesen kapitalistischen Machtnetzwerken. Und in meinen Augen hast du halt keine kapitalistischen Machtnetzwerke, ähm, weil das Zusammenspiel der einzelnen Wirtschaftsobjekte in der Privatwirtschaft halt durch den Markt geordnet wird und eben nicht durch irgendwelche Machtnetzwerke. Wenn du Machtnetzwerke hast, die ähm, ihre Forderungen, ihre Ideen, ihre Politik per äh, Gewalt oder Zwang durchsetzen, das heißt nicht marktbasiert, dann hast du politische Machtnetzwerke und die sind vom wirtschaftlichen System, außer du hast jetzt eine Privatrechtsgesellschaft, unabhängig. Du hast Machtnetzwerke äh, in der sozialen Marktwirtschaft, du hast diese politischen Macht, äh, Machtnetzwerke in Sozialismus und in allen Schattierungen. Also die einzige Möglichkeit, wie du halt diese politischen Machtnetzwerke weitestgehend ausschalten kannst, ist über diese Privat, äh, Privatrechtsgesellschaft in meinen Augen. Ich wirklich mehr so richtige Konkurrenz, wenn die einen Führer haben,
3: ist er eben Führer. Ne? Und ähm, ich meine, wir kennen ja Absprachen Monopolkapital und so weiter. Hm. Ähm, Monopolkapital Monopol auch ein
2: ganz altes marxistisches Narrativ. Also das geht
1: noch auf die äh, weiß ich nicht, auf die 50er, 60er zurück. Ja. Äh. Ja, aber eine Frage ist, wer putzt dann die Klos für die in, denen, in deren Privatstädten? Also welcher Mensch, lebende Mensch, der Die Kommunisten, Einkommen ich wollte es gerade sagen. Hat.
0: Ja, ich meine, äh, man hat es ja beim Camper gesehen. Ich meine, er hatte die letzten beiden Jahre, wo er eigentlich sehr einfach Vorträge über Zoom halten können, nicht äh, die Gelegenheit äh, gefunden, da Geld zu verdienen. Man sieht es also. Er ist schlecht im Geldverdienen. Äh, ein Problem von Kommunisten zu sein. Man muss ihnen helfen. Das kann ich glaube, die lassen.
4: Frage ist, ist er einfach, ich sag jetzt mal, nicht naja, unternehmerisch begabt, um, um sein Produkt zu verkaufen, oder ist sein Produkt einfach so scheiße, dass es keiner haben will? Da nützt, naja, der beste Verkäufer verkauft ihr ein beschissenes Produkt auch ziemlich schlecht.
0: Ja, äh, also übrigens äh, mit diesen äh, Monopolbildungen, dass die dem Kapitalismus äh, immanent sind und den Absprachen, äh, da gab es mal in den USA ähm, in, äh, das war, meine ich, die äh, äh, Transistor, ich, ich meine, es war in der Transistorindustrie äh, oder allgemein etwas allgemeiner Computertechnologie, äh, dass sie äh, ja, äh, sich da die äh, Unternehmen praktisch getroffen haben und dann Absprachen äh, getroffen haben. Aber das Problem bei diesen Absprachen war, dass sich da niemand dran gehalten hat äh, und die nur dahin gegangen sind im Endeffekt, um eben rauszufinden, was die anderen äh, Unternehmen so machen. Ähm, um eben, ja, also diese Absprachen... Äh, haben so nie funktioniert, dass da irgendwie die äh, Preise auf äh, 100% äh, Prozent oder sowas gestiegen, gestiegen sind. Ja, also es ist immer, also die meiste Zeit, wenn irgendwo die Anschuldigung von Monopol äh, war, ist, sind die Preise enorm gesunken äh, und die äh, ja, Fördermenge des äh, Gutes stark gestiegen. Also dieses komplette Monopol-Narrativ äh, ist auch im Allgemeinen nicht wirklich äh, der Realität entsprechend.
2: Ja, Natürliche Monopole gibt es nicht, zumindest nicht mittelfristig. Und Preiskartelle, wie du sie gerade skizziert hast, sind spieltheoretisch instabil. Die brechen immer zusammen, wenn der Staat sie nicht mit irgendwelchen Regulationen stabilisiert.
0: Ja, ja deswegen gehen die auch immer, äh, die gehen auch immer zum Staat, um sich eben, äh, ja, äh, damit sich das eben aufrechterhalten kann. Da fällt mir zum Beispiel die Federal Reserve ein, also die amerikanische Zentralbank.
1: Ich habe sowas einlassen, dass er in so eine Stadt geht und dort einfach sagt, ich arbeite mal dort. Also, warum sollte man sowas wollen?
3: Ja, die haben sich ja Staaten ausgesucht, die sehr arm sind. Also, Honduras ist einer der ärmsten Staaten in Lateinamerika mit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit, mit sehr viel Gewalt. Das ist, glaube ich, einer der gewalttätigsten Staaten in Lateinamerika. und ähm, sehr viel Korruption und naja, und das ist halt, der wenn man bevor man halt hungert, bevor man halt äh, mehr sieht, dass die eigene Familie nichts zu essen hat, geht man dann eben ähm, arbeiten. Das ist wie im
0: Manchester-Kapital. Ähm, ja, wie, wie, schlimm, wie schlimm, wie schlimm, ja. Also ich meine, ich mache jemandem ein Angebot, äh, das er annimmt. Wirklich, sperrt mich ein, ja. Also, egal.
4: Wie jetzt, du meinst, die Bösen sind diejenigen, die denen, die entweder verhungern oder als als Drogenkurier in einem in einem Driveby abgeknallt werden, dass du denen einen Job gibst, der ihren ich sag jetzt mal Leistungen in dem Fall äh, ihren 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 was weiß ich dem was sie eben leisten können entspricht, sie den dafür Geld gibst und sie dadurch leben können. Naja, das ist jetzt ja das klingt nach äh, Sklaverei. Aber was ich noch anmerken wollte war ähm, dieser auch wieder würde ich mal behaupten ja widersprecht mir da gerne dieser frame zu sagen ja guck mal die gehen explizit die gehen aus Prinzip ja die haben sich die Länder ausgesucht, die die Probleme haben, ja, wo wir, also ne, darauf läuft es, würde ich behaupten, hinaus, die wir ausbeuten können. Die armen Länder, die Länder mit der Kriminalität, wo die Leute nichts zu essen haben, ja. So dieser, dieser Frame, der sich darauf aufbaut, wir gehen dahin, wo wir die Leute so billig bezahlen können, weil sie zwischen Hunger, Hungertod und ich überlebe es noch gerade so eben, ja, so ziemlich alles machen würden, um eben nicht äh, zu sterben. Das finde ich äh, auch wieder eine perfide, weil ich mal. Andersrum fragen würde, würde denn eine ZEDE überhaupt eine Zulassung auf äh, dem, dem Hoheitsgebiet äh, Deutschlands, also der BRD, Zulassung finden? Ich würde mal behaupten, das gäbe Probleme mit äh, ziemlich vielen äh, Artikeln im Grundgesetz. Oder anderen, ich sag jetzt mal, sehr industriellen Ländern oder Postindustrienationen, die sehen, glaube ich, das Thema Privatstädte irgendwie ein bisschen kritischer, wenn sie dafür eigenes Staatsgebiet aufgeben müssten. Und in, insofern ist das eben suchen sich die, die CD-Projekte eben eher Städte, Staaten aus, die bereit sind, Landabschnitte abzugeben, weil sie dort keine dichte Besiedlung haben oder weil die so ziemlich unbesiedelt sind oder weil da eben überhaupt Industrie fehlt und die das als, als Wirtschaftsvorteil sehen. Insofern, ja, das, ja, fehlt, das ist
2: das ist halt, also das, also das insoniert halt so ein bisschen, dass sie halt wirklich in diese armen Länder gehen, weil es da gibt es halt arme Leute und die kannst du so geil ausbeuten und schikanieren. Ne? Und das ja. Gegenteil ist halt der Fall. Die gehen halt nur in diese Länder, weil man dort halt ähm, noch überhaupt Land von der Regierung verkauft bekommt, um deine Privatstadt zu gründen. Ich vermute, dass wenn äh, Deutschland äh, ein Angebot machen würde, wären, würden die auch gerne nach Deutschland kommen, ähm, weil äh, hier hättest du einen Zugriff auf eine vermeintlich deutlich höher qualifiziertere Bevölkerung ähm, und äh, Zugriff auf äh, den ganzen europäischen Binnenmarkt inklusive äh, der Infrastruktur, die ja schon hier steht, die du erst da bauen musst. Ähm, also das äh, ist äh, er insinuiert halt wieder dieses, das hat er auch gerade gesagt, Manchester-Kapitalismus, diese, diese ultrakapitalistische Ausbeutung, die vermeintliche, die aber in der Geschichte nie stattgefunden hat. Also auch dieser Manchester-Kapitalismus, das ist so eine ähm, marxistische Fantasieerzählung, die halt tatsächlich aus der Feder von Karl Marx stammt, ähm, die halt so in der Form einfach nicht wahr ist, dass es nicht, was passiert ist.
0: Ja, es ist halt dieser ungezügelte Wildwestkapitalismus. Dann haben wir den endlich in Deutschland. Das, das waren goldene Zeiten, als wir in der Nähe davon waren. Ja, ich meine, immer, immer, wenn es in die Nähe dieses ungezügelten Wildwestkapitalismus geht mit dem Monopolkapital, ähm, dann äh, ja, geht es den Leuten gut und es ist Aufschwung und so weiter. Und dann hast du ganz, ganz, also wirklich sehr komisch. Immer, wenn irgendwo es in die andere Richtung geht, also Sozialismus und der Staat baut irgendwelche Scheiße, dann geht es den Leuten scheiße. Warum ist das so? Also, kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ähm, ja, gut. Äh, ja. Aber ist dieses
2: Monopolkapital gerade mit uns im Raum? Ähm, ich weiß es nicht. Ja. Ich, jetzt.
4: Es, es atmet mir Nacken, aber ich habe Angst, mich umzudrehen.
2: Ich, okay. äh, ja. Also dieses Monopolkapital, das ist halt auch so ein totaler Nonsensbegriff. Ne? Das soll ja so ein bisschen diese ideengeschichtliche Kontinuität zum Nationalsozialismus schließen. Ähm, die, 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 das kommt später auch nochmal, da kann man dann auch mal drauf eingehen. Die, 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 das Märchen ist ja der Nationalsozialismus ist äh, eine Entwicklung aus dem Kapitalismus ähm, über diesen staatsmonopolistischen Kapitalismus. Und ähm, wenn, er jetzt, wenn jetzt halt Begriffe genutzt werden wie Monopolkapitalismus, dann soll halt insinuiert werden, dass das so eine Vorstufe von einem faschistischen äh, autoritären Regime ist. Ja. Finde ich hochgradig unseriös, weil äh, das Monopolkapital hat es nie gegeben.
0: Ja, ich meine, Andreas Kemper ist hochgradig unseriös. <lacht>
3: Also, auch der Manchester-Kapitalismus, der hat ja auch seine Arbeiter gehabt, ne, die da und Arbeiterinnen. Das ist ja dann der Hunger, macht es dann letztlich. Ne, das, und, ähm, und das ist halt, sagt der Titus Gebel sehr, sehr klar, sehr deutlich, wir gehen auf arme Staaten, sagt er.
0: Ja, äh, ich noch mal kurz äh, mit den Arbeitern, ähm, dass die gehungert haben und so. Das war ja nicht die Schuld vom Kapitalismus. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre irgendwann im 15. Jahrhundert die Leute in der Gegend rumgegangen, und haben Regenbögen aus, äh, rausgeschissen. Ja? Das ist nie passiert. Den Leuten ging es beschissen. Die sind keine 18 Jahre alt geworden. Ich, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viele. ja, Aber nicht sehr viele sind 18 Jahre alt geworden. Äh, ich meine, es ist ähm, ja, der Aufschwung, äh, der durch diesen, dieses Monopolkapital und diesen ungezügelten Wildwestkapitalismus kam, der war nun mal, ja, ist nun mal äh, nicht zu leugnen, auch wenn der Camper das vermutlich tun würde. Ähm Und
2: dieser, dieser, dieser Manchester-Kapitalismus, der mit diesem, mit diesem sichtbaren Elend, mit diesem, mit diesem, ich sag mal Straßenelend, äh, was man da in äh, vor allen Dingen ja Manchester oder halt in, 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 in sich gerade industrialisierenden Großbritannien. Ähm, beobachten konnte oder was Marx äh, da beobachtet hat, ähm, das lag halt auch schlicht und ergreifend daran, dass äh, die ganzen Armen ja vom Land äh, zur Arbeit, also in die Städte äh, gewandert sind ähm, und dann plötzlich konzentriert in einer Masse sichtbar waren, die vorher nicht sichtbar war. Die saßen vorher, saßen die in ihren äh, winzigen, äh, zugigen Hütten irgendwo auf dem Land und sind bei einer Missernte schlicht und ergreifend verhungert. Das hat nur keiner mitbekommen, weil die nicht konzentriert an einem Fleck waren. Ähm, verschiedene wird das ganze aber das wird auch häufig unter den Tisch lässt man so unter den Tisch fallen, dass die britische Regierung die Landbevölkerung zu dieser Zeit massivst mit Gewalt enteignet hat und in die Städte verfrachtet hat und das hat natürlich das Elend noch mal massiv gesteigert, weil du einen absoluten Arbeitskraftüberhang dann irgendwann hattest mit Menschen die halt eben keine Arbeit hatten und das hat natürlich die Löhne
0: massiv in den Keller geprügelt. Wieso macht der Staat sowas?
2: Aber ohne Staat, wer enteignet dann die Bauern und äh, schickt sie zum Verhungern in die Städte? Ja, niemand. Ja, wir gehen, wir suchen uns die Staaten raus. Also wir, wir
3: fangen jetzt gar nicht erst an in Europa oder in Deutschland oder in Vereinigten Staaten oder in, in Russland oder China irgendwelche Privatstädte zu gründen, sondern wir suchen uns äh, sehr kleine Staaten aus. So und mit viel Armut und ähm, dann arbeiten die Leute da natürlich. Man muss ja was essen. Ich meine, das ist äh, dann dann schließt man Verträge ab ne? und ähm, dann ist man quasi gefangen. So.
1: Zwang halt, ja. Ähm, wer ist Titus Gebel? Kannst du man ist
2: Gefangener, aufpassen? wenn man freiwillig einen Vertrag unterschreibt. Ne? Das haben sie gerade gesagt. Also, literally Sklaverei, wenn du ein Netflix-Abo hast.
0: <lacht> ja, ich meine, ich war heute auch einkaufen. Also, ich, äh, ja.
2: Die Ketten. du jetzt der, ich der Lustknabe um von so einem lidl -Filialleiter oder,
0: weil du einen Vertrag <lacht> gemacht hast?
4: Lidl? Ach komm, der ist mindestens bei Edeka.
0: Ja, also <lacht> Turbokapitalist halt. Ja, auch wenn, man, wenn äh, sich der Andreas Kemper mal einen Job suchen würde, äh, ich könnte mir vorstellen, dass er einige Dinge lernen könnte, die ihm vielleicht hilfreich wären, ja, also, weiß ja nicht. Aber ob er überhaupt lernfähig ist und nicht nur seine marxistischen Verschwörungstheorien, Mythologien, wie auch immer, verbreiten will, ja, also...
1: Wir haben uns hier mal was von ihm angeschaut, aber ich glaube, die meisten kennen ihn nicht. Ja, Titus Gebel ähm, war ursprünglich
3: mal FDPler so, und ist dann Unternehmer geworden, oh ja. hat dann ähm, ein eigenes Unternehmen gegründet,
2: die Deutsche Rohstoff AG, und die waren erst sehr gewitzt. Titus Gebel hat also den Sozialismus hinter sich gelassen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich dachte immer,
4: ich dachte immer, Unternehmer wählen die FDP, aber er war erst bei der FDP und ist dann Unternehmer geworden. Das ist ja auch cool.
0: Ja, also,
3: ja. In Deutschland auch in Lücken reinzugehen, die von den großen Energiekonzernen gar nicht mehr genutzt wurden. Und da haben die es geschafft, tatsächlich auch Millionen zu verdienen.
0: Ja, ne, das ist, ich meine, das ist ja auch gut. Sie haben Wert für die Menschen geschaffen und haben dafür was bekommen.
4: Das ist halt echt geil, ne? Ja. Er schafft ein Unternehmen, füllt eine, eine Lücke im Markt, da, wo es einen Bedarf gab, eine Nachfrage nach einem einer Dienstleistung, einem Produkt. Ja, und er, er stellt das hier als wieder schlecht negativ konnotiert.
0: Ja, ich, ich meine, äh, es ist immer so, die einzige Möglichkeit oder ja, die Möglichkeit, wie du im Markt Geld verdienen kannst, ist, indem du ein überlegenes Produkt anbietest. Ähm, Dass die Leute freiwillig kaufen und da einen Wert rausbekommen. Ja? Also ich meine, es ist nichts Schlechtes. Wenn ich zum Bäcker gehe und mir für 5 Euro ein Brot kaufe, dann war dem Bäcker das Brot. Äh, weniger wert als das Geld und mir war das Geld weniger wert als das Brot. Das bedeutet, wir haben beide einen Vorteil daraus gezogen. In der Fachsprache nennt man das auch eine Win-Win-Situation, Herr Kemper. Äh, sollten Sie das sehen. Ähm, ich meine, es ist absolut absurd, äh, wie so, das etwas Schlechtes sein soll. Also, ja.
2: Es sind doch proprietaristische Unterdrückungsnarrative, die du hier verbreitest.
0: Ja, ich verbreite sehr gerne proprietaristische ähm, Unterdrückungsnarrative, weil ich bin ja auch einer dieser Props, wie er auch sehr äh, liebevoll zu uns sagt, weil Proprietarismus ist ja doch etwas schwer auszuschreiben.
2: Zumindest für weite Teile seines GNTs, ne? Ja. Du Prop Du.
3: Und sind dann dazu übergegangen äh, mit Fracking. Also mit dieser ähm, sehr umstrittenen vorher Das nächste Angstwort
0: wollte ich gerade sagen. Ja, also ich meine, da war ja auch einiges an ja, Narrativ äh, um dieses Thema rum, das halt so nicht wirklich gestimmt hat.
2: Das brennende Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist doch mal eine ganze Weile viral gegangen, was äh, angeblich durch das Fracking gekommen ist.
0: Ja. Das hat halt einfach so, ja, nicht gestimmt. So.
2: Ja, und hätten wir mal Fracking gemacht, dann hätten wir jetzt nicht die Gaskrise. Ne? Also wir haben, glaube ich, genug Gas äh, im, im Boden, was man durch Fracking gewinnen könnte, um Deutschland, die deutsche Wirtschaft und die Privathaushalte für, ich glaube, fünf bis zwanzig Jahre ist die Schätzung, mit äh, günstigem Gas zu versorgen aus eigener Produktion. Äh, hat man aus äh, ja, ideologischen Gründen nicht gemacht. Ja, und jetzt stehen wir da und äh, gucken auf einen
0: kalten Winter, der uns bevorsteht. Ja, pass auf, ich habe eine geniale Idee. Also, ich mache mich von einer Person abhängig, die sowieso schon mich nicht so wirklich mag. Und äh, ja, dann habe ich quasi keine Alternative, wenn diese Person mich nicht mag. Und jetzt sind wir uns in dieser Person, in der Position, dass diese Person entschieden hat, dass sie uns wenig genug mag, dass sie uns jetzt überhaupt nichts mehr gibt. Und weil ich eben in dieser Abhängigkeitsposition war, bin ich jetzt am Arsch. Danke, Staat. Ähm, dann äh, Geld zu verdienen. Und das
3: wollten die auch zuerst in Deutschland. Hier ist es verboten. Und dann sind die in die Vereinigten Staaten gegangen. Und das war genau dann der Zeitpunkt, wo dann dieses, ähm, die Deutsche Rohstoff AG in die Vereinigten Staaten gegangen ist um jetzt hauptsächlich von, über Fracking Geld zu verdienen. Das war der Zeitpunkt, wo sich dann Titus Gebel rausgezogen hat und gesagt, und dann hat er auch direkt angefangen mit diesen Privatstadtprojekten. Und meine These ist, dass er, oder mir erscheint es halt so, ähm, dass er genervt war: einerseits, dass er Steuern zahlen muss ne, und äh, dann dann diesem äh, Sozialstaat aufrechterhalten ja. muss. und sind ja raus. Nervt, ne, dass er für andere Leute Geld bezahlen muss. Ähm, und ähm, dass ihm dann auch noch verboten wird, dass er hier in Deutschland äh, Fracking betre betreiben kann. Und er ist auch ein Atomenergiefan. Er hat auch. auch ähm, Doppelt based. In einer ja, in einem Leitungsteam von so einem Atomforschungs-, ähm, ja, von so einem Atomforschungsunternehmen, was jetzt auch aus Deutschland weggegangen ist und jetzt in Kanada, glaube ich, äh, forscht, weil die ja auch nicht die Bedingungen hatten, die sie toll fanden. Und der hat auch gesagt, er würde gerne, also ideal wäre es, wenn jede Privatstadt so ein kleines Atomkraftwerk hätte. Das ja, so sehr begeistert. Und das sind halt, denke ich, genau diese... Du hattest ja eben nach der Lernfähigkeit ein, ja?
2: des Andreas Kemper äh, gefragt und jetzt stellt er sich hier nach äh, gut anderthalb Jahren Energiekrise hin und schafft es tatsächlich immer noch, Fracking und Atomkraft als was Negatives zu framen. Also da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
0: Das ist eine Leistung. Also muss man auch erstmal können. Herzlichen Glückwunsch. Auch eine Fähigkeit, ne? <lacht> ja, also... Man kann, man kann eigentlich nur... Äh ja, man kann beglückwünschen, wie wenig man in einer so langen Zeit erreichen kann.
3: Steuern zahlen müssen und nicht äh, beliebig ähm, beliebig halt Rohstoffe zu fördern. Ähm, das, das hat er als Einschränkung empfunden und will jetzt eben die, die Freiheit mit Privatstädten, wo es dann keine Steuern mehr gibt, vorher, wo, nicht mehr für, wo nicht mehr sozial für bezahlt werden muss und wo man dann auch unbegrenzt dann ja Rohstoffe fördern kann. Mhm. Hey. Gehört
2: er jetzt wegen einer Partei dazu? Es hat auch niemand gesagt, dass in Privatstädten keine, in Anführungszeichen, Sozialleistungen als zum Beispiel Versicherungsleistungen geben wird.
0: Ja, ich meine, das also das
2: ist, ist nicht so, dass du in einer Privatstadt arbeitslos wirst und dann schmeißt man dich aus deiner Wohnung und dann setzt man dich zum Verhungern auf die Straße. Auch da wird es private Sozialversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Rentenversicherungen mit der Zeit geben, ähm, wo du freiwillig einzahlen kannst, damit du in solchen
0: Zeiten versorgt bist. Ja, ich meine, es gibt, es gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt, gibt es die Möglichkeit, es ist, ich, ich weiß nicht, äh, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das nennt sich Penden. Also es ist ein krasses Konzept, gibst dein Geld jemandem, dem es nicht gut geht, damit es dem dann wieder besser geht, weil er sich was kaufen kann. Und das machst du freiwillig und das passiert sogar tatsächlich.
4: Aber, aber also was bekomme ich denn dafür?
0: Äh, ja, äh, du machst es halt, weil du es kannst, ja.
4: Ah, komisch. Wieso sollte ein ja Kapitalist das, das tun?
2: <lacht> das ist ja das, was die Deutschen nicht so gerne machen, aber die unsolidarischen amerikanischen Kapitalisten so, so viel, viel mehr machen als die Deutschen.
0: Ja, kann es sein, dass äh, da eine negative Korrelation besteht?
2: Es steht zu vermuten, dass staatliche Zwangssozialleistungen die äh, Solidarität der Bevölkerung untergraben, ja. Wirklich? <lacht>
1: Titus Gebel? Ja, ist er jetzt irgendwo dabei? Der war bei der, der, war bei der FDP, genau. ja, und, ähm, Aber jetzt hat er nicht gewechselt, die nur hin, okay. Das weiß ich nicht, aber oh. ich, ich glaube nicht. Er ist so richtig das enttäuscht,
2: ja. dass Titus Gebel nicht zur AfD gegangen ist. Ja. ist
5: oh.
3: <lacht> FDP Boah, aktiv ist, ähm, die ist ihm wahrscheinlich auch zu sozialdemokratisch geworden. Ja, aber das.
1: Ja, ist ja auch. Das ist ja sehr interessant. Ähm, weil diese ganzen Netzwerke von diesen Leuten, so du hast den Titus Gebel erwähnt, ich glaube, der hat sogar gesagt, dass er, ich glaube, er, er war das, der gesagt hat, zu seiner Lebzeit will er noch eigentlich äh, in Deutschland auch Privatstädte sehen. Also das ist sein genau. Ziel, das ist sein Traum. Dass das
0: ist. Ist. Ja, ich meine, ja, du musst da nicht hingehen, ja, du musst da nicht hingehen. Mach deine eigenen auf, geh da nicht hin. Mach, dann bleib halt du in
2: Duisburg wohnen, ne? So, also wenn, <lacht> wenn hier diese sozialdemokratischen
0: Townships im Ruhrgebiet lieber sind als eine Privatstadt, dann bleib halt äh, da wohnen. Ja, keiner, keiner hält ihn auf, also ich meine, ja, ja pff, es ist wirklich absurd, was diese Menschen teilweise von sich geben, ohne irgendwie mal zu reflektieren, wie dumm das eigentlich ist.
1: In den, in den. Also dass das zuerst einmal in den ganzen verarmten Ländern passiert, als allererstes ist ja klar, wenn die Korruption hoch ist, dann. Ich, ich, ich meine, wie funktioniert das? Die gehen da einfach hin und sagen einfach, äh, hey, pass auf, wir geben dir jetzt so und so viel Geld verzichte auf Staatsterritorium. So praktisch.
3: Ne, die haben ihre Leute in den Staaten. Ne? Das ja. ähm also ein, ein Staat zum Beispiel, wo wir herausgefunden haben, dass die da auch aktiv sind, also er sagt ja nicht, in welchen Staaten, welche Staaten das sind, wo er reingeht, das ist ganz bewusst, hat er auch gesagt, ich, Sie müssen verstehen, dass ich jetzt diesen äh, nicht sage, wo, wo das ist, wo wir die Privatstädte bauen wollen, weil sonst gibt es ja irgendwelche Gegenproteste und dann wird das Ganze schwierig. Ja, aber wir haben herausgefunden, dass er in äh, Sao Tome, das ist Sao Tome e Principe, äh, das ist ein afrikanischer Kleinstaat, also eigentlich zwei Inseln äh, im, im Westen von Afrika, da will er da wollte er zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber da hat er gesagt, da bauen wir jetzt eine Privatstadt, da möchten wir so eine Privatstadt bauen. Und da hat zum Beispiel der Konsul der Schweiz, ähm, der war da aktiv in dem Projekt. Ja, der hat so eine eigene Website schon angelegt, die dann aber nicht, bisher noch nicht, bisher noch nicht äh, online gegangen ist. Dann hat er, ähm, war er auch Direktor für Strategie und äh, sowas in, bei Tipolis, also bei der Firma, bei der Privatstadtfirma von Titus Gebel. Genau, das war dann der der Mann vor Ort, ne, der und, und da gab es dann Gespräche mit Regierungsvertretern und da hat Titus Gebel behauptet, ähm, das sei alles schon ausgehandelt und sie hat dann auch bei einer Konferenz von Markus Krall von der Atlas Initiative hat er dann auch so eine Karte gezeigt und mit zum Stadtplan schon direkt, ne, mit zum so wie der Hafen ausgebaut wird und wie ein Hafen angelegt wird und ausgebaut wird und, und so weiter. Und das konnten wir dann lokalisieren. Wir konnten dann halt diese Umrisse von dieser von dieser Insel lokalisieren und ich habe dann bei ich habe das ganz kurz da, Twitter gesagt, habe, hier.
4: Ich finde das, ich finde das wir geil, weil ihm wurde das verraten von irgendeinem, so ich, ich meine, das war einer aus der libertären Szene, der es einfach geil fand, ihm das zu, zu, zu stecken, wo das ist, ja, weil er so nach dem Motto so, ha, bist du blöd, das zu finden. Das war echt, das auch so, lass den doch dann seine Zeit darauf verschwenden, irgendwelche Landkarten auf den Kopf zu, Kopf zu drehen, zu spiegeln, ja. Oh je.
2: Ich finde, ich finde aber, dass Andreas Kemper hier in dem Kontext auch hätte verraten können, dass es bei den Privatstädten in aller Regel demokratische Staaten sind, die das Land verkaufen und dass es auch einen demokratischen Prozess gibt, der die entsprechende Gesetzgebung für den Verkauf an die Privatstädte legitimiert. Also ich kann nicht auf der einen Seite für Demokratie simpen und auf der anderen Seite dann solche demokratischen Entscheidungen so delegitimieren. Und äh, durch so Aluhut-Geblubber, sage ich mal, also dass äh, da irgendwie der Schweizer Konsul und dann hatten die da Leute und... Äh, ne, also das äh, geht dann nicht. Das ist ein bisschen inkonsequent in meinen Augen. Ja,
0: ja wenn, äh, wenn es mir gefällt, ist es ein Menschenrecht. Wenn es mir nicht gefällt, ist es eine Gefahr für die Demokratie, auch wenn es, ja, demokratisch ist, nicht?
4: Ja, darauf läuft es hinaus, ja. ja,
0: also es sind einfach ja, das was, ich mach, das, was ich mache, ist richtig. Das, was du machst, ist falsch. Äh, und ja, du darfst es jetzt nicht machen, das, was du haben willst. Nur das, was ich haben will, das darfst du machen. Das ist, äh, ja, darauf läuft es hinaus beim Andy. Demokratisch ist, was ich will. Ja, ja. Also ich meine, es ist ja auch, äh, ja, dieser Demokratiebegriff wird teilweise echt. Also, nicht, dass ich jetzt ein Demokratiefan wäre, aber der wird ja teilweise echt verwendet äh, in Kontexten, wo er überhaupt nicht passt. Das, das hat die Demokratie nicht verdient. Ja, ja also da tut sie mir echt leid, die arme Demokratie. Das hat sie nicht verdient, so schlimm sie sein mag. <lacht> <lacht> ja
3: ich habe ein nettes Spiel, guck guckt mal, ob ihr diese Umrisse findet, weil wenn ich das alleine gemacht hätte, hätte ich da Tage dran gesessen und bei Twitter war das in zwei Stunden erledigt. Da haben zwei Leute gleichzeitig rausgefunden, wo diese, wo diese Umrisse passen und das war dann eben diese Insel. Und, mhm. und angeblich sollen da schon, soll da schon sehr weit gewesen sein. Er hat gesagt, im Winter ist alles unter Dach und Fach, aber ich gucke da ständig und da ist bisher nichts, nichts offizielles verlautbart worden. Aber die haben auf Sauratome eben auch den Gesetzestext verändert, wurde jetzt auch für 90 Jahre, glaube ich, sogar ähm, Verträge abschließen können mit äh, solchen Firmen.
2: Ähm, mit, äh ja, warum macht der demokratische Staat sowas?
0: Ja, hm. weiß man nicht. Der demokratische Staat ist doch perfekt und so weiter. Hm. Seltsam. Das war keine echte Demokratie wahrscheinlich. Ja, ja, ja okay, genau. Wenn der Ach, Camper, das das. wenn... wenn das machen, was der Camper macht, dann ist es echte Demokratie.
3: <lacht> Freie, ähm, das, ähm, Freihandelszone, ne? Sonderentwicklungszone und es gibt eben STP Prosperity, STP steht für Sao Tome Principe, ist das offizielle Kürzel, STP Prosperity auf, Maurit auf Mauritius das heißt, und Mauritius hat eben auch ein, ein Handelsabkommen mit, mit Sao Tome, das heißt, mhm. ähm, das ist, wir bleibt geheim wir machen geheim diese Verträge bauen dann da ihre Stadt dann wird das bekannt dann gibt es Proteste dann wechselt vielleicht die Regierung die sagen das wollen wir ja nicht dass unser, Staat, unser Land da weggegeben wird und äh, dann werden wir es abschaffen und dann wird gesagt pass mal auf ja unsere Firma sitzt in Mauritius und äh, wir haben Investitionsschutzabkommen ich kriege uns hier gar nicht weg nee, zumindest nicht die nächsten 90 Jahre so. ja, also das Andreas heißt das so
4: unterstützt die Nationalisten ja die sagen ja, die, das ist die Rechte der
2: Genau, die Rechte der, der, der äh, indigenen Bevölkerung gegenüber Einwanderern, könnte man sagen.
0: Ich, ich äh, glaube, dieses Ausländer-Raus-Gesammel äh, äh, <lacht> kommt, kommt äh, später noch mal stärker. Er sollte da hingehen und äh, für eine örtliche AfD gründen, äh, NPD vielleicht sogar auch noch
3: mal sehen. Wird heimlich gemacht und dann schnappt die Falle zu und dann kommt man nicht mehr so einfach raus. Und das ist ja auch klar. Die lehnen ja Demokratie ab ne? und dann ist es auch logisch, ähm, dass sie so
4: Die Falle sind übrigens erneut Verträge.
2: Ah, oh no. Die demokratisch legitimiert werden müssen durch den Staat. Also es gibt Gesetze, es gibt einen Gesetzgebungsprozess. Das ist also das müsste auch äh, Demokratie Rechtspositivisten einleuchten, dass das äh, nicht zu beanstanden ist.
4: Ach, wobei das ist internationales Recht prinzipiell. Ja? Also ähm, da ist eh Recht äh, Recht stärker. Kurz gefasst.
2: <lacht> ja, ja, dann kommen die Söldner nämlich.
1: Vorgehen. Ja. was kostet so eine Privatstadt? Weißt du das? Also was, Nein, was muss man Geld. da zahlen dafür, dass man so einen <lacht> 4, 5 Euro Stadt bekommt oder was auch immer. Ein Platz.
3: Ähm, ja, die müssen erstmal das Land kaufen, denke ich. Mhm. Und äh, das ist natürlich relativ günstig in ärmeren Ländern. Ne? Und ähm, keine Ahnung, was sie da investieren dabei. Äh, Prospera in Honduras auf dieser Insel, da sagen die immer wieder, ähm, wir haben schon wieder jetzt hier 50 Millionen bekommen und die ähm, investiert werden. Das sind ja dann keine Kosten, ähm, die dann an den Staat gezahlt werden müssen, sondern das sind halt Kosten, die ähm, entstehen bei dem Bau der Stadt. Ne? Das sind dann Leute, die da...
2: Ja, was, was er auch sagen kann, ist das, sind, das ist, das sind Gelder, die in die lokale Wirtschaft und in die lokale Infrastruktur vor Ort fließen. Ja, das ist, äh, das, das Geld kriegt zum Teil der Staat. Der Staat ist ja Eigentümer dieses äh, Gebietes, was da veräußert wird. Ähm, aber in die Baumaßnahmen, äh, das Geld, was da reinfließt, das geht ja auch zu einem gewissen Anteil in die lokale Wirtschaft rein. Das hätte er auch sagen können. Das wird nicht einfach da irgendwo im Wald vergraben und dann wächst da eine Stadt raus. Echt nicht.
4: Aber wer sind denn die Shareholder, die das Geld bekommen? <lacht> Oder
0: wie ging das noch? Das nee, äh, <lacht> ist, er, er ist doch dein Lieblingsding. Also <lacht> ich, ich ich weiß nicht, wie genau das Zitat war, aber es war im Endeffekt, also wenn jetzt Elon Musk äh, Twitter für 44 Milliarden kauft, äh, wer bekommt dann das ganze Geld und äh, könnte man das dezentral in Mastodon investieren? Also...
2: lost. <lacht> ja, ja also,
0: also ich meine, ich meine, wir alle wissen es wissen nicht und es gibt auch leider keine Möglichkeit, das rauszufinden. Vielleicht äh, gibt es ein paar Zuschauer, die das vielleicht wissen könnten. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reintun. Also wir haben leider keine Ahnung und es gibt auch keine Möglichkeit, das rauszufinden. Ja, schade eigentlich. Tief werden und... Ähm
3: Genau, das sind also es gibt dann zum Beispiel Zaha Hadid Architects, das ist genau. so ein Archi äh, renommiertes Architekturbüro aus in London. Und äh, Zaha Hadid ist vor ein paar Jahren gestorben und seither ist Patrick Schumacher, der ähm, Chef äh, von, von diesem Architekturbüro, und der hat schon vor dem Tod von Zaha Hadid, hat er schon bei äh, Liberland, äh, äh, Lieberland. Lieberland, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Lieberland, äh, äh, das ist so, so ein, so ein ähm, Gebiet zwischen ich glaube, zwischen Serbien und Kroatien, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. So, so, ein, ja, so, ein, so ein kleines Gebiet, wo beide Staaten sagen, das gehört uns nicht oder wir haben da nicht so den Anspruch drauf. Da wollen die auch so einen Privatstaat gründen. Und mhm. da hat dann auch äh, damals schon Patrick Ja,
0: ich meine, wie schlimm, ne? Also ein Staat erhebt da Anspruch drauf. Die wollen da einfach hingehen. Hat? Wie schrecklich.
2: Literally Nazis.
0: Ja, ich meine... Also, <lacht> Das fällt ihnen ein? Ich, ich kapiere
2: das nicht. Ne? Was für eine Angst haben die vor für, für Privatstädten? Es geht um verschwindend, also flächenmäßig, verschwindend kleine Gebiete, wenn wir über die äh, Größe der Nationalstaaten reden. Ja, das sind winzige Areale. Was glauben die, was da passiert? Ja, also Dort ich
4: wird, was passiert, ist ganz einfach. Dort wird im Zweifel tatsächlich bewiesen, dass eine Privatrechtsgesellschaft zu besseren Ergebnissen führt als gegebenermaßen oder als im Zweifel eine staatliche. Das ist mehr oder weniger einfach nur die, die, der Beleg für die Idee und vor der Idee haben sie schon eine Menge Angst, aber wenn die Idee auch noch, noch fundiert ist, dann, dann kacken die sich richtig ein.
0: Also ich habe übrigens mal nachgeschaut, Lieberland hat, zwei, äh, hat sieben Quadratkilometer. Also das, das ist echt verschwindend klein, ja, also ja, also ich glaube, Deutschland hat irgendwie so 250.000
2: bis 300.000 Quadratkilometer, um das mal einzuordnen, was das größenmäßig ist. Das ist
0: wirklich, das ist lächerlich. Ja, also ich meine, eine zweite Shora, Leute.
3: Schumacher hat gesagt, jeder unterstützt das. Er macht Architekturwettbewerbe für so eine Stadtentwicklung und ähm, hat jetzt auch so Metaverse da aufgebaut, ähm, wo man diese Stadt dann virtuell begehen kann, das heißt, man kann mit dem über den Computer dann quasi schon in so ein äh, da reingehen. Das kann Und,
2: übrigens also, jedes Küchenstudio nur so zur Info. also so
4: über ist Virtual aber Reality. Das ja, war ja. geil, das wusste ich nicht. Siehst du, da, dafür guckt man das, ja. Ich meine, ich gucke es ja gerade zum ersten Mal. Ähm, bin ganz froh, dass ich eure Gesellschaft habe, sonst würde ich echt äh, hier aus dem Fenster springen bei dem ganzen Blödsinn, der mir da entgegenkommt. Aber aber dafür gucke ich das. so. Ne? Das sind die Informationen, die ich gerne mitnehme. Ja. Danke, Andreas Kemper.
0: Ich meine, Andreas Kemper ist halt echt gut geeignet, wenn du Informationen über Privatstädte rausfinden willst. Also er hat immer die neuesten Nachrichten. Äh, ja, wirklich, wenn ihr, wenn, wenn ihr Libertär seid, folgt dem Andreas Kemper ein bisschen. Der bringt euch die neuesten News zu Privatstädten raus. Immer. Also müssen wir dem Herrn Kemper sehr dankbar sein. Danke sehr. Absolute
2: Follow-Empfehlung von mir. Also, das ist wirklich, ja. wirklich gut.
0: Wenn er euch. Aber nicht interruptieren, der blockt. Ja, ich, also ich muss ja sagen, ähm, ich, ich äh, habe den LDJ-Account, den habe ich übernommen. Äh, ja, da hatte der 80 Follower oder so. Ähm, und ja, da war er schon geblockt, als ich über, ihn übernommen habe. Sehr traurig. <lacht>
3: ähm, so soll die Stadt dann aussehen und das kann man dann auch kaufen. Man kann die mit NFTs kann man dann mhm. da diese Gebäude kaufen. Das ist ja das alte Ja, ja, ja Leider
1: Shitcoin Ja. Ja, ja. Toll, ich glaube, ich habe das mal gesehen. Ja. Oder? Nee, in Lieberland ist es alles aus, äh, aus
3: Elektronen. Das ist ah. alles
1: elektronisch. Aha, das ist ja. überhaupt
3: noch nicht gebaut. Es Aha. gibt da, glaube ich, eine Hütte oder ein kleines Häuschen. Ja, aber das schaut so aus, als wäre aber das dann
1: aus Holz sein, wenn es gebaut
0: ist, oder nicht? Ist das das Gleiche? Ja, das, das ist genau, das ist dann ja, ja. äh,
3: Prospera. Apospera, das da hat das er auch.
0: auch ja. mhm. Genau. Das ist, ich bin jetzt gerade bei Lieberland. Also dieses Missverständnis war schon sehr lustig, fand ich. Ja, also ich meine, das ist, der Camper hat sehr klar gemacht, dass es sich um was Elektronisches handelt. Äh, dann sagt der Erwin, ja, das ist doch dann alles aus Holz in Lieberland. Das ist doch klar, dass gemeint ist, dass das fertige, ja, ich sage jetzt mal, Produkt äh, dann aus Holz besteht und nicht äh, das gespeicherte elektronische. Also, ja, es... Ja, auch
2: dieses Jahr, es besteht aus Holz. Also, das sind keine Holzhütten, die da so zusammengenagelt werden, aus so ein paar Euro-Paletten, ne? sondern das ist schon Architektur äh, mit, äh, in, in Holzbauweise. Das ist schon sehr nachhaltig und sieht in meinen Augen auch ziemlich gut aus. Ähm, ich fand es halt nur krass, dass halt wirklich dieser deutliche Cue, da gibt es ein Metaverse äh, für Proletopia nicht ausreichend war, um zu verstehen, dass das digital ist.
0: Ja, das könnte sein, ja.
2: Komplett äh, gebaut,
3: begehbar elektronisch. Ne? Metaverse, ne? wie bei Fortnite. quasi die haben das gleiche, die gleiche Engine. Ne? Kann man halt reingeben.
2: Sicher. Würde ich mal gerne rausfinden. So, so wird das auch gebaut dann, das Lieberland. Das ist wie bei der Baufunktion in Fortnite. Ja. <lacht> da hast du dann schreiende Zwölfjährige, die dann <lacht> 50 <lacht> Anschläge die Sekunde schaffen und äh, da die Häuser hochziehen.
0: Ja. Instant, ja. Steht das Ding
2: und dann. Ja, also was ist, was ist tatsächlich passiert? Vielleicht kann man das kurz erklären. Sarah, die Architects äh, nutzen äh, für die äh, 3D-Art, äh, äh, 3D für die 3D-Simulationen, äh, in der sie äh, diese Häuser dann im Metaverse, in Anführungszeichen, äh, erfahrbar machen, äh, die Unreal Engine, die halt auch Fortnite benutzt. Das ist der ganze Punkt. Also das ist, äh, da, darauf spielt er gerade an. Ich glaube aber nicht, dass er das richtig verstanden hat.
0: Ja, ich habe auch meine Zweifel.
3: Um, und dann auch alles kaufen. Und wenn das gekauft wird zum Gebäude, dann ist es halt investiert, dann hat man das Geld und dann kann man halt auch tatsächlich dann um, diese Gebäude bauen, ne? so wie die dann halt da um, virtuell quasi gebaut worden sind. Und dann ist man quasi auch Besitzer, Mitbesitzer von diesen Gebäuden in Lieberland. Und bei Prospera, da gibt es ähm, ein bisschen ähnlich, das ist dann nicht so ein Metaverse, sondern da kann man sich dann halt die Wohnungen anschauen. Und diese Wohnungen kann man dann auch begehen. Die kann man dann auch nach seinem eigenen Interesse dann ausbauen und, und so weiter. Mhm. Und äh, Genau, und das, äh, die kann man dann mieten, kaufen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Architekturbüros momentan, die dann da anfangen, jetzt Hochhäuser zu bauen und eben diese futuristischen sahad hadid ähm, mhm. Gebäude
1: dann. Schrecklich, schrecklich. Zu, bauen, zu bewohnen. Glaubst du, dass äh, ist mir nur gerade ein, äh, eingefallen, weil du gesagt hast, das wird einfach Land zuerst gekauft. Äh, es kam ja irgendwie letztens raus, dass Bill Gates sehr viel Farmland kauft in Amerika. Äh, könnte das auch damit zusammenhängen?
0: Warte, was passiert denn jetzt? Alles hängt miteinander zusammen.
4: Boah, jetzt, jetzt möchte hm. ich es aber von den, von den Menschen, die sich unter dem Fußboden verstecken hören. Heilige Scheiße. Das wäre <lacht> mal eine Einleitung gewesen. <lacht>
0: Ja, versteckst äh, Herr Heimatloser, versteckst du etwa einen Bill Gates unter, deine, unter deinen Fußböden?
2: Hinter den Kohlesäcken, die ich für den äh, Hungerwinter, der jetzt kommt, äh, angelegt <lacht> habe.
4: <lacht> nee, das, also, also wie du hast der gerade gesagt, hat, das klingt ja, das, das geht ja un, unironisch in das Thema dieser, der Verschwörung. Und ich meine, Bill Gates ist da nicht, der ist doch auch hier im Zentrum von den ganzen Weltverschwörungs, äh, diese dieses, ah, die Juden kontrollieren die Welt und also so ein Schwachsinn. Also wird ja, das jetzt dieselbe Richtung werden, oder was?
0: Ja, ich meine, also, ich, ich glaube, es ist ein Funken Wahrheit dran, dass er tatsächlich irgendwie sehr viel Land gekauft hat. Ja. Ähm,
4: ja, das, da, das stimmt, aber, aber er stellt ja so, so, so einen Kontext irgendwie, was, also als ob das jetzt also irgendwie mit Netzwerken scheinbar hier wieder, also so hört es sich für mich gerade schon an.
0: Ja, äh ja, äh ja, sprich du. Also Bill Gates
2: diversifiziert halt einfach sein Investment und äh, ein zukunftsträchtiges Investment ist im Moment einfach äh, äh, Land. Also vor allen Dingen halt äh, im Sinne von agrarwirtschaftlich nutzbarem Land. Ähm, da hat er einfach viel rein investiert und weil Bill Gates viel Geld hat, kauft er dann halt auch viel Land. Ähm, aber das wird, wie äh, Herr Neger gerade gesagt hat, wird das ja äh, benutzt äh, in diesen Verschwörungserzählungen, äh, äh, dass äh, Bill Gates äh, jetzt irgendwie so mit seiner Impfung auch irgendwie Krisen provoziert und dann hat er das ganze Farmland und dann äh, kann er da äh, uns sein Essen verkaufen und äh, das ist also das ist, sind, sind dann so ganz wilde Verschwörungsnetzwerke, äh, die dann so aufgehen. Und äh, Mich wundert es gerade, wie Erwin da tatsächlich drauf kommt. Also das...
0: Äh, ja, ja, also, schade,
2: vielleicht macht er da mal ein Video zu.
0: Also ich, ich, Leute, ich möchte das hier nur mal kurz klarstellen. Alles, was der Heimatlose gerade gesagt hat, ist falsch. Der einzige Grund, aus dem Bill Gates dieses Land kauft, ist, dass er auf diesem Land eine riesengroße Privatstadt aufbauen will. Ich möchte das nur mal klar ja. machen. Ja, also, das ist es. Das ist es. Ja, genau, also ich meine, wie, wieso erzählst du überhaupt so, ja, so ein Schwachsinn, also ich meine, der einzige Grund. Das ist
2: eine äh, proprietaristische Zersetzungsstrategie, um <lacht> den politischen Gegner abzulenken. Ja,
0: oh Gott. ja, ja du, du, du verbreitest hier die Verschwörungen, oder nicht Verschwörungen, sondern die Erzählungen äh, des Monopolkapitals. Ja, das, ja, gleich, das wird gleich, alles
2: vom Monopolkapital lanciert. Ja, die finanzieren dich auch, oder? Die finanzieren nein, nein. alle. Alle. Linke, Rechte, Liberale, alle.
0: Immer.
1: <lacht> also, dass das auch irgendwann zu so einer Privatstadt, Staat, irgendwas wird?
3: Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß ja. halt, es gibt, ähm, es gibt halt andere, äh, die auch jetzt da anfangen, Privatstädte zu bauen. In, in Nevada. In, es gibt eine ganze Reihe eigentlich von, von Projekten. Ne? Das läuft, ähm, das ist alles mit
0: Übrigens kurz, er hat gesagt. Da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das äh, ja, passt so einiges zusammen für den Handcamper. Das ist ein Würde ich auch so äh, unterschreiben.
3: Ähm, der Gouverneur von Nevada, der hat aber auch so eine Privatstadt quasi erlaubt. Ne? Der meinte, das kann jetzt auch gemacht werden. Ähm, da gibt es ganz verschiedene...
0: Habe ich tatsächlich, äh, bevor ich das das erste Mal gesehen habe, noch überhaupt nicht gewusst. Also ich meine, der Camper droppt hier die White Pills. ja, Also
2: Yes. Danke für die Info, Herr Kemper. Based Nevada.
0: Ja, danke, Nevada. Ja, also Nevada to the moon. Eine Ansätze.
3: So, das, ähm, das läuft alles zusammen. Und ähm, das ist ja die Gefahr. Ne? Ich, ich denke, das ist jetzt ähm, nicht nur jetzt diese Tipolis und äh, Pronomos und äh, wie, wie die alle heißen, die, diese Projekte, die da jetzt Privatstädte bauen wollen, sondern das es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, wo jetzt probiert wird. Ich sehe auch diese privat hauptsächlich als Labore, ne, wo dann halt ähm, ausprobiert wird. und da
0: Ja, ich meine, ist ja gut. Also wenn man ausprobiert, dann findet man Dinge heraus.
2: Und, und er will es den Menschen verbieten, Dinge überhaupt auszuprobieren. Ne? Das kann man dann
0: in dem Kontext auch noch mal sagen, glaube ich. Ja, also ich meine, es ist vollkommen absurd. Ja. Zensir Zensiererei und so weiter, gleich kommt sie.
3: Wird einfach unglaublich viel Geld reingesteckt. Ja. Und äh, eine weitere G Riesengefahr, die ich sehe, das ist äh, Refugee-Cities, also Geflüchteten.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm, passt auf. Ganz schlimm, was die machen. Wirklich sehr perfide
3: Städte. Mhm wo auch versucht wird, jetzt ähm, diese eigentlich auch eine ganz humane Idee ursprünglich. Ähm, es gibt ja diese ganz riesengroßen Zeltlager ja, wo, von Geflüchteten, wo es keine Stadtstrukturen gibt. Und da gibt es eine Gruppierung, SCZ Allianz heißt die, da machen auch Deutsche mit, auch ehemalige SPD-Politiker, oder sind, glaube ich, noch ein SPD, die da ähm, gesagt haben, okay, wir wollen halt ähm, diesen Städten, die, diesen äh, riesengroßen Ansammlungen von Zelten, denen wollen wir äh, Stadtstrukturen geben. So. Das Problem ist aber, die hängen ganz eng zusammen mit diesen äh, Privatstadtprojekten von Prospera und Ciudad Murasan und ähm, da kommen dann eben diese Privatstadtideen mit rein. Und äh, das stelle ich mir sehr gruselig vor, wenn, wenn jetzt tatsächlich das anfängt mit den, also wenn wir noch sehr viel mehr Geflüchtete haben aufgrund der Klimakatastrophe, wo ich von ausgehe ähm, und auch Deutschland Probleme bekommt und äh, es einfach die, wir haben das ja gesehen, 2015, äh, dass dann ganz schnell gesagt wurde, okay, jetzt, jetzt reicht es aber auch mit den Geflüchteten. Was dann ähm, die äh, Festung Europa dicht macht und am Rand von Europa dann ähm, äh, gesagt wird, okay, wir können die nicht zurückschicken. Da, wo die herkommen, da gibt es nichts mehr, da kann man nicht mehr wohnen, das ist entweder zu heiß oder, oder unter Wasser. Ähm, die, können, die können nicht zurück, die, können aber, die sollen aber auch nicht nach Europa rein. Dann bauen wir dann eben da Flüchtlingsstädte und das finanzieren wir dadurch, dass alles outgesourced wird an äh, Privatstadtunternehmen. Und das Ganze wurde ja schon vorbereitet. Ganz, ganz kurz, ausprobiert.
2: ganz kurz. Er sagt, finanzieren tun wir das, indem wir das Ganze outsourcen, also den Aufbau und den Betrieb der Stadt an Privatunternehmen. Damit beantwortet er nicht die Frage, wie es finanziert wird. Er beantwortet damit nur die Frage, wer es macht. Ja? Ähm, also die Privatstadt aufbauen und unterhalten. Ähm, die Frage der Finanzierung ist in dem äh, Take völlig ungeklärt. Und ich bin also jetzt unironisch, daran interessiert zu erfahren, wer wie dafür aufkommen muss. Weil es werden sehr wahrscheinlich nicht die äh, Geflüchteten sein. Ähm, die sind in aller Regel äh, mittellos. Vor allen Dingen, wenn vorher die Länder am, äh, äh, im, im, im Sonnenstrahl des Klimawandels verdunstet sind, ähm, werden die ja mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit äh, keine Finanzmittel haben, um für eine Privatstadt zu zahlen.
0: Ja, ja der Klimakatastrophe... Also, auch ganz schlimm. Ihr müsst alle dem Staat euer Geld geben, damit, äh, ja, sonst explodiert die Welt. Das nennt sich Wissenschaft, Leute.
2: Das Gibt ist, denjenigen, die die Klimakatastrophe ausgelöst haben, noch mehr Geld und noch mehr Macht, dann wird es besser. Vertraut mir. Ah, trust me, Bro. Jetzt in Prospera, in Siodat Morazan und so weiter.
3: Und das ist halt meine größte Befürchtung, ne, dass da dann ähm, das ineinander greift. So.
1: Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie die Flüchtlinge dann irgendwie als Arbeitskräfte einstellen werden, die sie dann nicht bezahlen werden, weil der Aufenthalt ist schon Bezahlung. Also so weit könnte es. Ja,
0: also jetzt mal nur so als Frage, wenn du jetzt da so ein Flüchtling bist, also ich meine, es kann ja sogar sein, dass du einfach so, weil du gerade so willst, da arbeiten willst, ähm, auch ohne äh, Gegenbezahlung, was weiß ich denn. Ähm, aber ich meine, wir haben das doch in Deutschland so das Problem, dass viele Flüchtlinge einfach überhaupt nicht arbeiten dürfen und sich dann eben langweilen. Also ich meine, er, er bringt... Langweilen oder in die Illegalität gezwungen werden. Ja, ich, ich meine, ohne Bezahlung. Also ich meine, es kann schon passieren, dass da einer der sich aus irgendeinem Grund nicht bezahlen lassen will. Kann ja passieren. Aber gut.
4: Vor allem, vor allem interessant ist doch eigentlich, dass so wie er das jetzt erzählt hatte und bitte auch wieder korrigiert mich, wenn ich ihn jetzt falsch verstanden habe, wird outgesourced, also die, diese, diese, diese Flüchtlingsstädte, von denen er redet, die werden ursprünglich, äh, wird, wird, werden die finanziellen Mittel ähm, von den Staaten zur Verfügung gestellt oder, oder zugewiesen um an Ort X oder irgendwie eine Flüchtlingsstadt zu bauen. Und das, wovon, oder worauf hier der Erwin ja anspielt, ist ja das Thema der, der mehr oder weniger der, der Sklaverei. Ja? Du musst natürlich dann irgendwie da arbeiten, weil sonst ne, verreckst du in der Wüste oder, oder wie auch immer. Ähm, welche aber in diesem Szenario da, ja dann im Prinzip staatlich finanziert ist. Oder habe ich da irgendwo ein Bindeglied vergessen?
2: Nee, also, so wie die das äh, erzählt haben. Ich meine, da wurde ja auch der Schlag zur, die Brücke zur SPD geschlagen. Da sind ja irgendwelche SPD-Politiker wohl involviert. Ähm, das äh, werden dann wahrscheinlich Privatstädte, die zum Beispiel von der äh, UN, könnte ich mir vorstellen, finanziert werden. Aber ganz ehrlich, also, wo ist gerade der Diss? Wo ist gerade der Diss? Dis? Man möchte, dass, man möchte verhindern, dass Millionen Menschen in Zeltlagern, in Flüchtlingslagern, ohne Strom, ohne Heizung, ohne Abwasser vor sich hin vegetieren und ist gerade Konzepte am Erproben, wie man diese Menschen in eine Stadt mit städtischer Infrastruktur unterbringen kann. Und jetzt, das soll jetzt was Schlechtes sein, das verstehe ich nicht.
0: Keine zweite Schuhe. Ja.
2: Das sind ja Unternehmer.
3: Ne? Das heißt, ja. äh, die wollen ja auch was davon haben. Ne? Und äh, Kapitalismus bedeutet ja letztlich Ausbeutung. So. Oh,
0: je. Schwierig. oh je.
5: Ganz schwierig. Ja,
4: ja. <lacht> was ist was das für eine Scheiße? Also, das ist jetzt wieder dieses Thema, Kapitalismus ist Ausbeutung. Weil Kapitalismus ist der freiwillig geschlossene Vertrag. Und das ist ja Ausbeutung. Ich meine, aber, aber im Prinzip ist das jetzt hier das Erste, würde ich würde ich meinen, ja, das erste Mal nach, was haben wir jetzt, eine halbe Stunde ähm, im Video, dass er das, was er seit einer halben Stunde vorbereitet, dieses gesamte Fundament, dieses gesamte Framen, dass er jetzt zu dem Punkt kommt, dass er sagt, Kapitalismus ist eben scheiße. Ja? So.
0: ja, ich meine, ich möchte hier nur kurz äh, darauf hinweisen, dass Eugen von Böhm-Barwerk mal ein... Äh Buch geschrieben hat, mit dem Namen äh, zum Abschluss des Marx Marxischen Systems. Ähm, da hat äh, Mises Karma auch ein Hörbuch davon veröffentlicht. Gibt es auf YouTube äh, zu hören. Äh, ich meine, also er nimmt es eben auseinander und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Seine Zins äh, ja, Es beruht im Endeffekt auf seiner Zinstheorie, die halt einfach falsch ist. Es kommt äh, nicht von äh, Ausbeutung der Arbeiter, sondern von einem Konzept namens Zeitpräferenz. Das sieht man unter anderem bei kleinen Kindern. Äh, da gibt es, ja, oder kleinen Babys, äh, oder nee, Kindern, äh, denen man eben einen Marshmallow äh, vor das Gesicht stellt und sagt, in einer Viertelstunde äh, bekommst du noch ein Marshmallow, wenn du diesen Marshmallow noch nicht gegessen hast. So die Kinder mit einer hohen Zeitpräferenz werden diesen Marshmallow essen, die Kinder mit einer niedrigen Zeitpräferenz nicht. So, und aus äh, diesem, äh, ja, aus, aus diesem äh, Konzept kann man eben die äh, Zinsrate äh, ja, herleiten, weil eben Leute Geld verleihen äh, und dann eben eine Zeitpräferenz haben, die zwar niedriger ist bei, als bei einem kleinen Kind, aber dennoch existiert und dann eben auch mehr zurückhaben wollen. ja, Also zum Beispiel, ich gebe dem Heimatloser jetzt 100 Euro, äh, damit er eine damit er in Honduras den Wildwestkapitalismus aufbauen kann. Äh, und dann äh, will ich aber, dass der äh, Heimatloser mir 102 Euro zurückgibt. Ja, also.
2: Ähm, da möchte ich also ja based erstmal. Ich würde aber sagen, dass du deine Fiat-Shitcoins behalten kannst. Ähm, ich äh, möchte den honduranischen Wildwestkapitalismus nicht mit Staatsgeld äh, kontaminieren, sondern das wird mit basierten Bitcoins bitte alles finanziert. Ja,
0: sorry für Fehler. Also ich hätte durchaus Satz nehmen müssen, aber gut. Aber das versteht vielleicht nicht jeder Zuhörer. Halt. Vielleicht haben
2: wir ja Leute, die neu in, im Space sind, die ähm, können da mit dem Bild wahrscheinlich mehr anfangen.
4: Ach du... Macht dir keine, keine Hoffnung, dass hier wird so ein interner circle Jerk dieses Video, das ist unglaublich.
2: Ähm, aber ich finde ich find diesen take halt kapitalismus ist Ausbeutung, da steckt ja dieses, einmal diese marxistische Arbeitswerttheorie dahinter, also kann man, also das führt jetzt weiter das zu erklären, ähm, aber im Prinzip ist der Gedanke, ich arbeite in der Firma, stelle ein Produkt her, das ist das, äh, dafür kriege ich 10 Euro und mein Arbeitgeber geht hin und verkauft das für 15 Euro. so Und diese Differenz, diese 5 Euro, das ist der Betrag, um den ich quasi ausgebeutet, um den ich in Anführungszeichen betrogen werde vom Kapital. Und, ähm, dann stellt sich die nächste logische Frage, wenn ich ja um 50 Prozent, sage ich jetzt mal, das ist ja die Gewinnmarge dann, wenn ich um 50 Prozent meines Lohns quasi betrogen werde vom Kapitalisten, was hindert mich daran, mich selbstständig zu machen, das Produkt selber für 15 Euro zu verkaufen? Und wenn man jetzt mal sich ehrlich diese Gedanken macht und da mal drüber nachdenkt, dann wird man irgendwann zu dem Schluss kommen, dass der Unternehmer, der Kapitalist, irgendwas bereitstellt für mich als Arbeitnehmer, dass ich bereit bin, auf diese 5 Euro zu verzichten. Ja, ob das Maschinen sind, die ich benutzen kann, um meine Arbeit zu tun, äh, ob das die Vermarktung ist und so weiter und so fort. Ähm, also es ist hier mit nichten Ausbeuten, sondern es ist wie im Kapitalismus immer eine freiwillige Übereinkunft zum gegenseitigen Vorteil.
0: Ja, hör mal auf, so diese äh, Narrative des Monopolkapitals zu verbreiten.
2: Prop-Narrative.
0: Ja. Äh <lacht> also, ja. Ja, ich meine, das mit diesem, das ganze Ausbeutung, also, äh, ich möchte das nur kurz mal betonen, dass das Schwachsinn ist, ja.
2: Und wenn man vor allem
3: doppelt
0: unterstreichen,
4: das
2: ist non ja, absoluter Quatsch. Ja. Also,
4: aber ich meine, ich, ich fand schön, schön, Heimat, wie du sagtest, so, ja, ich will das nicht zu lang fassen, aber du hast im Prinzip das perfekt, in, in einer perfekt kompakten Größe einmal erläutert, warum. Dieses gesamte Basisnarrativ, und wir sahen eben bei 3016, da hatte Erwin schon so blöd angefangen zu schmunzeln, weil genau sein Stichwort kam, das Thema Ausbeutung, das ist Ausbeutung. Und, und deren gesamtes Narrativ beruht auf diesem Fehlschluss, den du innerhalb von 30 Sekunden gerade komplett zerlegt hast. Und das kann auch jeder nachvollziehen.
0: Ja, jeder, der will, jeder, der will. Der Erwin und der Klempner, die wollen das ja da nicht, ja. Also.
4: Ja gut, aber bei denen ist das ja so, die würden wahrscheinlich mit einer Aussage kommen, von wegen, ja, aber Eigentum gibt es ja nicht. Also die Maschine, die der Arbeitgeber zur Verfügung steht, die gehört ja nicht ihm. So, und mit diesem Fehlschluss gehen sie halt um, um die Welt. Man sagen, nichts gehört irgendwem, ja, aber dann, na, wie willst du irgendwas anfangen zu schaffen? Hm? So, weil irgendwann musst du diese Maschine haben. Und dann haben sie ihr... <lacht>
2: Aber wo du real richtig ausgebeutet wirst, das ist in den sozialistischen Arbeitslagern und in den Gulags. Wenn du nämlich durch Ausbeutung deiner persönlichen Arbeitskraft ähm, hingehen musst und die Ineffizienten der sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft auszugleichen ja, und deswegen von deinem Staat unter Zwang versklavt wirst, das ist Ausbeutung. Also die ausbeuterischsten Systeme, das waren immer die sozialistisch-marxistischen
0: Systeme. Ja, ich würde aber sagen, dass wir nicht in Planwirtschaften unbedingt Gulags haben, weil wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich auch immer einen Plan, was ich einkaufen werde. Das ist ja dann auch Planwirtschaft. Oh. Jeder Liede ja. quasi ein Gulag.
4: Aber <lacht> jetzt, jetzt frage ich mich ja dann auch, weil das sind ja auch, klar, das sind Freunde von Steuern, aber ich meine, ist nicht Steu sind Steuern nicht Ausbeutung? Weil ich meine, du wirst schon von deinem Arbeitgeber ausgebeutet und dann kommt auch noch der Staat und nimmt dir noch mehr weg von dem, was eigentlich hat. Ja, ja, aber Herr
2: Arne, der Staat, das sind doch wir alle. Ah,
4: scheiße. Aber Ach. warte, wenn wir alle, warte, warte, nein, 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 Wenn wir alle der Staat sind, also jedes Individuum Teil vom Staat ist, ich also Staat bin, gleichzeitig bin ich aber auch jedes Individuum, dann bin ich doch mein eigener Chef. Und dann kann er mich doch gar nicht ausbeuten, dann, wenn er die 5 also wenn er die fünf Euro von meinen 10 Euro, dann, ne, du, du weißt, du verstehst. Also, ne? Ich ja, bin mein Chef. Also,
2: du kannst nicht ernsthaft über Marxismus nachdenken, ohne nicht einen Hirnschaden zu riskieren.
4: Das ist, äh, immer <lacht> ja,
0: ich sehr gefährlich.
4: Schon grad, ich habe ich, ich hab gerade schon einen halben Schlaganfall bekommen.
0: Ja, äh, oh, über ja. Na Marxismus äh, nachzudenken kann Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erhebliche Schäden zufügen, meine Damen und <lacht> das Herren. Das
4: ist ein von und, MD,
0: Bitte Und, und Ihrer
2: Volkswirtschaft sich. auf die nächsten fünf Jahrzehnte. <lacht>
0: bitte hüten Sie sich, über fünf Marxismus Jahrzehnte? nachzudenken. <lacht> Ist, Haben Sie immer jemanden um sich, wenn Sie über Marxismus nachdenken. <lacht> ja. <lacht> mit mit äh, notwendiger Betreuung und vielleicht auch irgendwie in einem, ja. Also ich meine. Schließen Sie auf, sich ja.
4: ein und <lacht> schließen Sie sich ein und schieben den Schlüssel unter der Tür durch.
0: <lacht> ja, also. Es, hüten Sie sich, ja. <lacht>
3: Und ähm, dann ist natürlich, Demokratie ist ja, da ist ja der Schutz quasi vor Ausbeutung, also zumindest Minimalschutz.
2: Blödsinn. <lacht>
4: <lacht> ist aber schön. Blödsinn. So danke.
2: Ja, es ist, es ist einfach, Demokratie schützt dich vor gar nichts. Das schützt dich vor gar nichts. Nur weil du in einer Demokratie lebst, heißt das nicht, dass du nicht von irgendwem ausgebeutet werden kannst. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Das kommt später auch noch mal. Da reden sie über Kinderarbeit. Aber Demokratien wie zum Beispiel Bolivien, wo ein marxistischer Präsident demokratisch an die Macht gewählt wurde, die haben als erstes Kinderarbeit eingeführt. Da werden jetzt tatsächlich Kinder zum Arbeiten geschickt. Wirklich in, in jüngsten Lebensalter schon. Also Demokratie ist keine Garantie dafür, dass du irgendwelche Rechte hast oder in irgendeiner Art und Weise ähm, dein äh, nicht ausgebeutet wirst. Also die einzige wirkliche Möglichkeit, dich vor Ausbeutung zu schützen, sind freiwillige Verträge, wo du immer die Möglichkeit hast, Nein zu sagen. Nein, das mache ich nicht. Und man dich nicht dazu
0: zwingen kann. Immer diese monopolkapitalistischen Narrative ist muss aufhören, ja. Muss aufhören.
2: Ja, ich, ich, ich muss auch Miete bezahlen. Ich muss, äh, ich muss, ich muss den Kapitalismus schälen. Ansonsten kriege ich von Bill Gates keine Dividende.
0: Äh, bist du da nicht ein Klassenverräter?
2: Ich bin quasi Volksverräter, hat man das früher genannt. Oh. Also, ja. nicht also, Wirklich.
4: Welches Symbol Und auf der Brust gab es dafür?
5: <lacht>
2: äh, das hat sich immer mal geändert. <lacht> <lacht>
3: Und äh, der, der Architekt hier von Sahadit Architects, der hat im Spiegel, äh, im im Spiegel, im, in der Zeit ein Interview gegeben und da hat er wortwörtlich gesagt, ihm geht es darum, die Arbeitsrechte abzuschaffen. Und er hat ein Interview, er hat auch in zehn
0: Ja, also ich meine, was heißt Arbeitsrechte? Ja, du hast die Rechte oder ja, das eben, was du mit deinem Arbeitgeber aushandelst.
2: Ja, also Arbeit, man muss das vielleicht sagen, diese Arbeitnehmerrechte, das sind, das kann man in Deutschland wunderbar an dem Hartz-IV- und dem 450 euro Jobsystem sehen, das sind Marktzugangsbeschränkungen und staatlich festzementierte Armut, in der die Menschen künstlich gehalten werden. Und das hat halt mit Kapitalismus, mit freier Marktwirtschaft hat das genau nichts zu tun und deswegen wäre jedem Hartz-IV-Empfänger, jedem 450-Euro-Jobber, wäre sehr geholfen, wenn man diese Marktzugangsbeschränkungen und diese Regularien abschaffen würde, dann äh, würde es allen inklusive ihnen viel, viel besser gehen.
0: Immer dieser Wildwestkapitalismus. Wildwestkapitalismus
2: ist, wenn der Staat sagt, du darfst nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen, ansonsten wirst du äh, abgabenpflichtig. Ja.
0: ja, ich meine, es ist ja eigentlich noch sehr viel schlimmer als Wildwestkapitalismus, weil Wildwestkapitalismus ist ja nur Venezuela. Also,
2: das haben wir im Spiegel lernen dürfen. Ja. Venezuela ist wildwestkapitalistisch. Vielen Dank. Spiegel. Das erkennt man an den staatlichen Todesschwadronen und den leeren Supermarktregalen. Ja,
4: genau, ja, man erkennt es an der Armut.
0: Das ist, das ist ein klassisches Zeichen des Wildwestkapitalismus. Man weiß es. <lacht> ein Punkteprogramm damals in Berlin vorgestellt
3: und meinte, es geht darum, dass äh, der soziale Wohnungsbau abgeschafft wird. Es geht darum, dass äh, Städte und dass Straßen und Plätze privatisiert werden. Based. Und
0: aber Moment, Superbest. Straßen kann man überhaupt nicht privatisieren, das geht gar nicht. Unmacht doch, doch.
4: Die müssen da nur, der Staat muss sie bauen, dann kannst du sie privatisieren. <lacht>
2: äh? Stimmt, also nur der Staat, Staat kann Straßen bauen, aber dann kannst du sie privatisieren, ja, das stimmt. Äh? Ja, hm? äh, französische Autobahn wants to know your location. <lacht>
0: <lacht> okay. yeah, yeah. ne, also.
3: Es muss nicht jeder in der Innenstadt wohnen. In der Innenstadt sollen die Leute wohnen, die produktiv sind. So und die Leute, die am Putzen sind. Nee, in der
2: Innenstadt sollen die Leute wohnen, die sich das in der Innenstadt wohnen leisten können und die in der Innenstadt wohnen wollen. Es gibt kein Menschenrecht darauf, eine sanierte Altbauwohnung in der Innenstadt zu haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Darauf gibt es keinen Anspruch. Ähm. Gleichzeitig ist es aber auch wahr, dass der Staat die Armen aus den Städten rausgentrifiziert, weil dank Nullzinspolitik die Immobilienpreise explodieren und äh, diese Innenstädte für die äh, noch geldhabende äh, akademische Oberschicht hergerichtet werden und dank staatlicher Sanierungsvorgaben die äh, Sanierungen, die dann anstehen, so exorbitant teuer sind, dass das die Mieten maßlos in die Höhe treibt und dadurch die armen Leute aus den Innenstädten vertrieben werden. Also das ist alles... Staatsgemacht. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Von dem Zoning, also von den Flächennutzungsplänen äh, mal ganz zu schweigen.
0: Ja, ich meine... Ja, so <lacht> äh, von diesen monopolkapitalistischen Narrativen äh, vom Heimatdose jetzt mal abgesehen, äh, ich möchte hier nur mal betonen, äh, wo in der Innenstadt zu wohnen, gefällt mir und daher ist es ein Menschenrecht. Das möchte ich nur betont <lacht> haben. Stimmt, du hast es gerade eben schon angedeutet, dass sowas kommen könnte. Also mein Es gefällt mir, es ist ein Menschenrecht. Also, das ist doch einfach. Wir müssen die ganze angedeutet. Welt in eine Innenstadt
2: ver verwandeln. Genau.
4: Oh je, jetzt bist du aber, jetzt sind wir schon wieder beim Liberty Rising Kurs, also.
2: <lacht> okay, tief, schön.
4: <lacht> no offense, wir <die> haben euch <lacht> alle lieb.
2: Ja, das ist doch hier Star Wars, oder? Das ist doch nicht dieser eine Planet Coruscant, das ist doch eine große Stadt.
4: Boah, das, das ist, ist aber das ist aber auch geil, Alter. Diese, ja, diese ja, ganzen Ebenen, Kilometer-tiefe Häuser schluchten.
2: Hashtag glaub, Libertäres Utopia.
4: Ja, ich glaube, so stellen die sich das vor, so würde das aussehen.
5: Ah.
4: Ja, und oben, da wo Sonnenlicht ist, wohnen die Reichen, und unten, wo die Kellerasseln wohnen, da wohnt halt dann ja, also Utopia. So.
0: Ich also weiß nicht. das ist ja seine so Befürchtung. Kurzer Nerd-Moment. In den ganz untersten Levels äh, kann überhaupt keiner mehr leben, weil da nicht genügend Sauerstoff ist. Ähm, ja, ja, aber... <lacht> <lacht>
3: wir müssen ja nicht mehr in der Stadt wohnen, wir können ja auch irgendwo wohnen. So, und das, das sagen die ja ganz offen. Und wenn es keine Arbeitsrechte gibt, keine Demokratie gibt und das Ganze outgesourced ist, dann heißt es natürlich Ausbeutung.
0: Dann heißt es... Äh, ja, über die Ausbeutung. Er hat, schon haben wir wieder,
4: schon er hat schon wieder die Verträge vergessen. Also, was war Alzheimer? Komm.
2: Nee, du hast nur Rechte, wenn der Staat dir die garantiert. Das ist, äh, das äh, muss man verstehen. Ja, das ist äh, dann auch nicht so, dass der Staat dich willkürlich entrechten kann. Das hat er mit den Nürnberger Rassegesetzen ja zum Beispiel nicht gemacht in Deutschland. Ja, also das ist, das ist so bescheuert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wie, also wann, wann ist der Marxismus falsch abgebogen, dass man unironisch sucht so für den Staat zimmt als Linker?
0: Ja, das ist peinlich. Die hatten mal basierte
2: Positionen, also gerade so Altlinke, die haben stellenweise Problemanalyse, Herleitung ist richtig, die Schlüsse sind natürlich falsch, aber äh, die hatten mal basierte, äh, äh, basierte Köpfe dabei. Ja. Und heute,
0: ja. Heute haben, haben wir sowas. Sie, haben Sie Andreas Kemper und Politopia, <lacht> Leute? Leute, 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 wir sind am Gewinn, Leute. Also Whitefield, dieses Video gibt mir Hoffnung. <lacht> das Video ist eine White Pill eigentlich, ja? Das stimmt. ja ich, also ich, ich meine, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, droppt der äh, Camper am Ende noch ein paar Black Pills für ihn, also für uns eine White Pill. Sehr gut, Leute, ja. Leute, es ist also es wird, es ist goldene Zeiten. Ja.
4: Oh, jetzt werde ich ganz hyper. Ey. Ich kenne nur, <lacht> ich kenne, ich, ich habe es ja nicht geguckt. Kenne nur, ich glaube eine Minute, eine Minute Ausschnitt. Ähm, aber oh yeah, jetzt Geil.
0: Hype, gut hier. Leute, Hype.
4: Hype.
3: <lacht> genau, dieser Manchester-Kapitalismus. Der Manchester-Kapitalismus.
4: Ja, ey, ganz, ich hab's noch überlegt. Ja, und ich hab's ja nicht vorgeschlagen. Aber ich, ich erwähne das jetzt kurz. Ja, wir machen ja hier eh grad unsere, unsere Kaffeekränze, gefühlt. Ähm, ich habe mir überlegt, ob wir uns irgendwelche Wörter raussuchen. Ja, aber... Dann hatte, habe ich gehört, ihr habt ja schon ein bisschen geguckt und deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob man das jetzt so überraschungslich machen kann. Aber ob wir einfach jedes Mal einen Kippen, wenn, wir, wenn, wenn die irgendein Wort sagen, ne, sowas wie Manchester-Kapitalismus. Oder, oder, oder Ausbeutung oder so. Heilige Scheiße, hätte ich das vorgeschlagen, wir hätten es gemacht, ja, dann würden wir jetzt nichts mehr zu labern haben. Dann würden wir hohnmächtig neben dem Rechner liegen.
0: Scheiße. <lacht>
5: Ist das Überleg geil? Dieses
0: Video, any percent. <lacht> Meine Damen und Herren, diese Challenge gilt top. Die Wette gilt.
3: Mit Kinderarbeit und mit ähm, 14-Stunden-Tag und was weiß ich. Ne?
0: Ja, also ich möchte hier nur mal literally sagen... Literally Sozialismus.
2: Das ist literally das, was die in Bolivien eingeführt haben, nachdem sie demokratisch einen sozialistischen Präsidenten
0: gewählt haben. Aber wieso macht Demokratie sowas? Vielleicht kann uns ja das äh, der radikale Demokrat beantworten. Ja. Äh, noch eine kurze Anmerkung. Das war ja tatsächlich mal so dass äh, ja zu Beginn der industriellen Revolution Leute äh, harte Arbeitstage hatten und so weiter Es lag aber auch daran dass es äh, ja dass sie eben von Anfang an arm waren ja und am Verhungern waren und jetzt hatten sie zumindest die Möglichkeit dass sie arbeiten und äh, ja, ihre Position verbessern und was zu fressen hatten ähm, ich meine es ist wenn ja, wenn die Nahrung nicht existiert, dann kann man sie den Leuten nicht geben. So einfach ist das. Also,
2: das, das, also, vielleicht kann man das auch mal, also das ist jetzt, wahrscheinlich klingt das jetzt hart oder so, aber den Umstand, keine Kinderarbeit haben zu müssen, muss man sich leisten können. Und ja. das ist ein Verdienst des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat Produktivkräfte entfesselt, die es entbehrlich gemacht haben und mit entbehrlich meine ich für das Überleben der Familie entbehrlich, dass die Kinder arbeiten mussten.
0: Ja, ja, das ist
2: ein Verdienst des Kapitalismus.
0: Ja, es ist, es ist ja tatsächlich so, wenn man sich äh, also ich weiß, wenn man sich Amerika anschaut und sich eben die Kinderarbeit äh, anschaut, äh, dann geht die eben sehr sehr schnell runter und dann, wenn sie praktisch schon weg ist, wird es verboten. Und jetzt sagt der Staat, ja, ohne diesen ungezügelten äh, Wildwestkapitalismus hätten wir jetzt immer noch Kinderarbeit und 14 Stundenwochen und so weiter. Ich meine, es gibt doch auch jetzt äh, Unternehmer, die irgendwie die Stundenwochen verkürzen. Freiwillig, ja. ja? Also, ja. Es, der böse Wildwestkapitalismus äh, ist wieder äh, ja, ne, ich, ich hau noch einen
2: Take raus. Wenn wir kein Fiat-System hätten, kein Schuldgeldsystem, dann müssten wir heute für den gleichen Lebensstandard viel weniger arbeiten, als wir es im Moment müssen. Und ich glaube auch, dass es eine sehr, sehr deutliche Korrelation geben wird zwischen wirtschaftlicher Freiheit und dem Risiko von Kinderarbeit. Je freier ein Land wirtschaftlich ist, je kapitalistischer ein Land ist, desto geringer ist das Risiko von Kinderarbeit. Da bin ich mir absolut sicher, wenn man das empirisch untersucht,
1: dass das das Ergebnis sein wird. Und sie kriegen den ganzen Mehrwert, plus werden sie noch von den Staaten subventioniert wahrscheinlich. Ja. Wow. Das war ja Zumindest okay. eine
3: Anfangsfinanzierung. Also
1: ja. Ich meine, es läuft ja, in,
3: ein bisschen läuft es ja schon, indem eben auch äh, Knäste ausgesourced
2: werden ja. von Europa. Er bin gerade so. richtig emotional berührt, ne? also richtig, das ist schon schlimm, was er da gerade erfahren hat.
0: Leute, ich glaube, ich muss abbrechen. Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> ah, also, aber... Ja, ich, ich muss
4: auch brechen, wenn ich mir das anhöre. <lacht>
0: Also ich, ich meine, man muss echt fast Pause machen, um seine Möglichkeit, diesen Rotz wieder aufnehmen zu können. Ja, ist, also, Digga, Es, es ist, ist auch
2: viel Psychohygiene, ne? dieses ja. dieses äh, Kommentieren. Andererseits ver verlängert man damit das eigene Leiden. Ne? Ich meine, wir haben jetzt für die letzten 30 Sekunden, glaube ich, fast 10 Minuten Ja, oh, yeah. oh.
4: Das ist alles, ist alles cool. Wir haben gerade unseren Spaß. Ja, ja klar, ja, wir werden das Wort nicht aussprechen, aber langsam habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es sowas wird, weil ich habe echt Bock auf ein Revival von dem Thema. Ähm, vielleicht bricht das so irgendeiner Spieler nochmal aus, aber ach komm, wir machen mit jetzt weiter. Ich habe ich hab langsam richtig Spaß an den beiden. Die quatschen so viel Müll, die gucken zehn Sekunden und dann haut ihr schon wieder dreimal irgendein Passwort raus und dann labert er den nächsten Scheiß.
2: <lacht> ja, man kann, man kann halt die komplette Libertäre... Theorie kannst du halt an diesen Schwurbel-Takes halt validieren. Ne? Also du kannst das alles theoretisch belegen, weil die halt wirklich, das, also Marxismus, das muss man auch sagen, ist äh, inhaltlich inkohärenter Stuss. Ja, also das ist wirklich der, der gibt auch für sich genommen, er gibt Marxismus keinen Sinn. Und daran kannst du halt sehr gut immer äh, jetzt aufzeigen, wie es halt in der Realität ist, wie es tatsächlich ist und du kannst es verargumentieren. Insofern ist das ein super Video, weil da so viele Themen angeschnitten werden, die auch im Libertarismus im Moment aktuell sind natürlich, ähm, dass man das äh, hier super immer als Stichwort nehmen kann, um ähm, nochmal aufzuzeigen, wie überlegen äh, Freiheit ist.
0: Ja, vielen Dank, Andreas Kemper und Erwin. Hm.
2: Es
3: gibt äh, Sicherheitsfirmen, die in eine Sicherheitsfirma hat in äh, Großbritannien schon die erste Polizeistation privat betrieben, die gleichzeitig auch in ähm, der Südafrika einen Knast betrieben haben, wo es dann Foltervorwürfe gab und. Ähm,
2: also ja, aber, aber da muss man ganz kurz sagen: Es ist keine Privatwirtschaft, wenn ein Unternehmen in Anführungszeichen in Privateigentum staatliche Aufträge entgegennimmt. Also es macht, es macht für den Grad der moralischen Verdorbenheit keinen Unterschied, ob ein Konzentrationslager von einer GmbH oder von einer Behörde geführt wird. Ja. Wichtig ist, dass das staatliche Handeln unmoralisch ist.
0: Ja, äh, Disclaimer, äh, Joke folgt. Die Bundesregierung äh, oder Republik Deutschland ist ja eine GmbH. Joke Ende.
2: Was ja best wäre.
0: Okay. Ja, bitte. Können wir die, die BRDGM bei H gründen? Wann?
3: Meine Befürchtung ist, dass es eben alles zusammenwächst. So. Mhm.
0: Ja,
1: du hast auch vorher die Atlas-Initiative erwähnt, äh, die da mit drin hängt. Das ist ja ein Think Tank. Und gibt's Jetzt es wird's ein, wird es richtig Jetzt wird es richtig wild. Das haben wir uns angeschaut. Wir beschäftigen uns nämlich sehr viel mit der Montpellier-No-Society hier. Die ist ja sicher ein Begriff. Äh, wie sehr hängen diese Montpellier-No-Society-Think Tanks? Von denen gibt es ja. Tausende, also die sehr stark sind, wo die Leute dann auch in, als Präsidentschaftsberater unterwegs sind, so Heritage Foundation oder andere. Äh, wie sehr sind die da drin involviert?
3: Ja, also man muss noch nochmal zwei, zwei Stufen von Neoliberalismus unterscheiden. Also einem, ja, ja. Die, ähm, es, es gibt ja die Koch, die Koch Brothers, also die Kochbrüder, mhm. ne, die in den Vereinigten Staaten ähm, auch mit ihren Thinktanks und mit ihren Millionen, die, die in die Synctanks reinstecken, diesen Neo Neoliberalismus vorantreiben.
0: Muss man aber auch mal kurz dazu sagen, dass die Koch Brothers und der ganze Kochtopus ziemlich cringe ist.
2: Die werden auch von vielen Libertarians abgelehnt. Ne? Also ja. er, er sagt es jetzt gleich ein bisschen also ein bisschen verschwurbelt. Ich muss mir das auch dreimal anhören. Äh, man könnte missverstehen äh, aus seinen Ausführungen, dass das Ludwig-von-Mises-Institut von den Kochbrüdern in irgendeiner Art und Weise finanziert wurde oder dass es da irgendwelche Überschneidungen gibt. Das ist nicht der Fall. Das Ludwig-von-Mises-Institut ist entstanden als Distanzierung von den äh, Thinktanks, die die Kochbrüder unterhalten.
5: Ah.
2: Und das Mises-Institut ist quasi eine
3: Auslagerung davon. Die haben sich zerstritten damals, weil äh, die sogenannten Libertarians gesagt haben, dass das ist noch viel zu sozialdemokratisch, noch viel zu ähm, sozialistisch, ne, was, was äh, dieser Neoliberalismus... Stimmt ja auch. Wir wollen halt die reine Lehre. Und das, das sind dann diese Mises-Institut, Mises ähm, Atlas Network und ähm, genau, dazu gehören dann auch ein paar Unis, die ähm, zum Teil Privatunis, auch halt, äh, Prospera wurde halt von einer Privatuni aus Guatemala vorangetrieben. So, ähm, wo dann der Gründer auch äh, Hayakana war und äh, Genau, das ist halt, ähm, so eine, so eine ja, Radikalisierung plötzlich, die sich auch zum Beispiel in der Familie Friedman zeigt, ne? also Milton Friedman, mhm. also ein typischer Neoliberaler, der auf dem Putsch äh, von, von äh, Pinochet, ähm, damals in Chile halt, äh, ja, für sich ausgenutzt
2: hat, um da dann halt mit den Chicago Boys dann zu ähm, so Also das kann man vielleicht auch mal kurz die banken. Äh, hier wird wieder äh, ein ganz beliebtes Thema bei westlichen Marxisten ist diese ganze Chile-Pinochet-Geschichte. Also Full Disclaimer, Pinochet war ein autoritärer Militärdiktator, was man als Libertärer natürlich ablehnt. Ja, nichtsdestotrotz gab es das sogenannte Wunder von Chile ähm, und das beschreibt den Umstand, dass es einen äh, autoritären Herrscher gibt, der nicht seinen Herrschaftsbereich auf die Wirtschaft ausgedehnt hat und da so eine Staatswirtschaft aufgezogen hat, sondern er hat den Staat aus der Wirtschaft herausgenommen und hat dadurch ein Mehr an Freiheit als vorher geschaffen. Und das ist das Einzige, was Milton Friedman und die Chicago Boys, wie sie genannt werden, an Pinochet gut fanden. Das muss man ganz deutlich dazu sagen. Und man kann vielleicht auch direkt mal mit dem marxistischen Märchen aufräumen, dass Allende, der marxistische äh, Präsident von Chile, ähm, ein äh, lupenrein demokratisch gewählter äh, Gutmensch war, der von den bösen Militärs unter Pinochet weggeputscht wurde. Das ist nicht, was passiert ist. Allende wurde zwar demokratisch gewählt, er hat dann aber sehr zügig eine staatssozialistische Gewaltherrschaft errichtet, wo Menschen enteignet wurden, wo es äh, zum Ende hin eine paramilitärische äh, ja, Prätorianergarde um ihn herum gab und er hat sich zunehmend äh, äh, radikalisiert und hat äh, versucht aus Chile eine Art Neues Kuba zu machen, was dann da in einer Verfassungskrise gemündet ist, weil Allende äh, sowohl Beschlüsse des demokratisch gewählten Parlaments als auch Urteile des Verfassungsgerichtes äh, ignoriert und nicht umgesetzt hat, was dann dazu geführt hat, dass die verfassungstreuen Militärs gegen Allende geputscht haben, weil Chile zu dem Zeitpunkt dank der marxistischen Politik von Allende äh, maßlos verarmt war, am Rande eines Bürgerkriegs stand. Und im Rahmen von diesem Putsch des verfassungstreuen Militärs hat Pinochet sich dann irgendwann an die Spitze gesetzt, der war aber nicht von Anfang an in einer Führungsrolle des Putsches. Und äh, ein, vor, äh, ein vordringliches Ziel der Pinochet-Herrschaft und äh, vor allen Dingen aber auch des äh, äh, verfassungstreuen äh, äh, Putsches damals von den Militärs war, es, den Bürgerkrieg zu verhindern und äh, die Verarmung äh, der breiter Teile der Bevölkerung, wir reden hier wirklich von, von äh, Reallohnverlusten von 60, 70 Prozent Kaufkraft, ähm, äh, das zu beenden. Ja, und das ist sehr schwierig, darüber Literatur zu finden, äh, vor allen Dingen irgendwie englisch- und deutschsprachige Literatur, weil diese äh, ch chilenischen Geschichtswissenschaften fest in marxistischer Hand sind, seit, seitdem es quasi passiert ist. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass man an den Wirtschaftsdaten sehr leicht ablesen äh, kann, dass äh, Allende äh, die chilenische Bevölkerung in bitterste Armut runtergewirtschaftet hat.
0: Ja, ja ich meine, das das bringt der Erwin, hat der Erwin, meine ich, schon ein paar Mal tatsächlich gebracht. Es gibt ja auch da diese Debatte mit Große Freiheit TV. Ich weiß nicht, zwei, drei Jahre ist es her. Vielleicht schon mehr. Ja, mehr als zwei, drei Jahre. Da hat er ja auch sich geweigert, den Begriff Neoliberalismus zu definieren. Obwohl es um Neoliberalismus ging, die Debatte, aber okay.
2: Alle Gesellschaft ja, also der Neoliberalismus ist halt so ein typisches marxistisches Nonsenswort, das alles und nichts bedeutet und wie man es gerade passt, halt umdefiniert wird. Ne? Das ist eine ganz beliebte marxistische Diskursstrategie, ähm, wo dann irgendwie nur noch so Signalwörter benutzt würden, die dann als Dogwissels funktionieren sollen.
0: Hör, hör auf mit deinen neoliberalen Talking Points. Zum Beispiel
2: oh. ähm, Menschen, die für soziale
3: Gerechtigkeit eingetreten sind, oh. hat der verschwinden lassen. Und dann, ähm, wo Ja, er hat tatsächlich
2: viele Menschen umgebracht, Pinochet, aber er hat nicht nur Menschen verschwinden lassen, die für soziale Gerechtigkeit eingetreten sind, er hat vor allen Dingen Menschen verschwinden lassen, die am Aufbau einer autoritären Gewaltherrschaft beteiligt waren und die, wie gesagt, eine ges gesamte Volkswirtschaft und damit meine ich wirklich jeden einzelnen Bürger äh, ruiniert haben, ja, also das, äh, das war, was Pinochet gemacht hat. Nichtsdestotrotz Gewaltherrschaft von Pinochet, er hat äh, viele, viele unschuldige Menschen umgebracht und äh, ist als Militärdiktator aus einer freiheitlichen Perspektive absolut ab, zu 100% abzulehnen. Aber ähm, für Chile aus heutiger Sicht, das ist jetzt ein spicy Take, ähm, ich glaube, ähm, dass Pinochet tatsächlich geputscht hat ähm, und äh, Chile vor äh, einer Kubanisierung bewahrt hat, ist aus heutiger Perspektive für Chile wahrscheinlich äh, günstig
0: gewesen. Nee, hot,
5: take, so hot Take, Hot so? Take.
0: Ja, ich meine, es sind halt diese neoliberalen Talking Points. Bitte hör auf damit, ja. Dulden wir hier bei den Marktradikalen nicht. Ja?
2: Es, es tut mir leid. Da habe ich mich vom Namen täuschen lassen, der Marktradikalen. Probiert.
3: <lacht> Und der Sohn von Milton Friedman, das ist David Friedman. Das ist ein Professor, der sich für Anarchokapitalismus einsetzt. Das ist eine Radikalisierung. Also nicht mehr, nicht mehr Minimalstaat,
0: sondern... Ja, äh, Anarcho-Kapitalismus extremistisch darin, dich in Ruhe zu lassen. Äh, ich möchte hier noch ganz kurz Kritik an äh, ihm äh, machen. Er macht das auf rein ja, äh, konsequenzialistischer Basis, was ja nicht unbedingt falsch ist, äh, aber ich denke dennoch, dass, äh, oder er, er, er kritisiert äh, ja, die, das Naturrecht, äh, Naturrechtsphilosophie und Argumentationsethik ähm, und ich denke nicht, dass äh, seine Punkte, die, die er da macht, wirklich, äh, ja, stichhaltig sind.
2: Auf keiner Ebene. Ich finde es ich übrigens auch krass, dass er hier irgendwie diese Entwicklung der Friedmans als was Negatives framed. Also, wie ich das sehe, ist das so eine äh, äh, so eine durch äh, Vererbung sich wahrscheinlich äh, aufbauende, zunehmende Basiertheit. Ja, also da ist ja ein der Nachkomme immer basierter als, der jeweilige, äh, als die jeweilige Elterngeneration ist natürlich. Absolut zu begrüßen, dass äh, David Friedman Anarchokapitalist war und sein Vater ein äh, ja, am Ende ein Etatist.
0: Ja, ja ich meine, äh der ja, Herr Kemper wird noch auf den Patrick Friedman zu ähm, sprechen kommen. Ähm, der ist natürlich auch einer dieser ganz schlimmen Menschen, die eine, äh, die auf hoher See äh, irgendwelche, ja, äh, Inseln, sage ich jetzt mal, aufbauen wollen. Sogenannte Seasteading. Ganz schlimm. Ach,
4: er ist die chinesische Regierung.
0: Nee, 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 halt. guter Punkt <lacht> <lacht> er macht genau das, was die nächsten machen <lacht> also, also halt, ja, sowas ähnliches wie die Privatstätte im Endeffekt, ja, aber ja aber da kann man sich
2: doch nur auf die Kinder und Enkel von Patrick Friedman freuen
0: ah. also ich freue mich jetzt schon, ich weiß gar nicht hat er schon Kinder?
2: Ja, ich hoffe, dass er welche kriegt. Ansonsten Ach. müssen wir da mal mit ihm reden. Ja. Muss Bill Gates da mal irgendwie so eine Gentherapie spendieren lassen oder den irgendwie klonen.
0: Ja. Ed Johanna, kümmere dich mal drum. Kein Stab mehr. Und <lacht>
3: Patrick Friedman, das ist der Enkel, also der Sohn von der, von ähm, also der Enkel von Milton Friedman. Ähm, der sagt, okay, mein Vater äh, hat das radikalisiert und ich ähm, setze das jetzt um diese Radikalisierung. Und dann hat er eben von äh, Peter Thiel äh, Millionen bekommen. Peter Thiel hat dann auch so einen Aufsatz geschrieben und meinte ja, wir äh, seit seit es ähm, ja, Seid die Arbeitslosen und seit Frauen ein Wahlrecht haben, kriegen wir Libertären keinen Fuß mehr auf dem Boden. Ein <lacht>
0: Sehr lustig. Also, ich meine, ja, ist halt äh, eine korrekte Analyse, ne? Also, ähm, vielleicht, liebe,
2: liebe Zuschauer äh, oder Zuhörer, es ist nichts Schlechtes, wenn man im Kontext äh, Freiheitsrechte und Freiheit radikal ist. Es ist was Gutes. Lasst euch nichts einreden.
0: Ja, ich äh, möchte äh, nur mal kurz erwähnen, äh, dass... Ähm, ja, das... Da, da gab es ein schönes Zitat. Ähm, eine Sekunde. Äh, Extremism uh, in the defense of liberty is no vice and uh, moderation in the pursuit of justice is no virtue. Oder es ist... Äh, Based. Ja, yeah, das, best. Ja, absolut best. Das kommt von ähm, Karl Hess. Ähm, aber der, der, der hat es auch von irgendwem. Der war der, äh, der hat für äh, Barry Goldwater hat der Regen geschrieben. Äh, ja, sehr interessante Figur eigentlich, der Karl Hess. Gibt es Also Positionen?
2: werdet Freiheitsextremisten. Ja.
4: Und klaut Zitate, glaubt nicht an intellektuelles Eigentum und so. Ja.
0: <lacht> best. <lacht> Ich meine, der hat auch, der hat auch äh, ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Text für den Playboy geschrieben:
5: <lacht>
0: <lacht> The Death of Politics. <lacht> also, es ist. Der, ich bin jetzt schon Fan. <lacht> der, der, der Artikel ist tatsächlich lesenswert. <lacht> also, es ist ein äh, alter Artikel und vielleicht ja nicht mehr so aktuell, aber trotzdem.
4: <lacht> ist das jetzt unironisch, so einer, ich kaufe den Playboy für die Artikelmomente?
0: Ja, wirklich. Geil. Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht in, gar nicht, in äh, welcher Aus Ausgabe das war. Aber also, ja, der Artikel ist echt empfehlenswert, den findest du auch auf äh, Mises.org. Also diesem, äh, ja. Äh, und und das hat mises institut Bet featured Playboy
2: Artikel. Ja. <lacht> sehr, sehr basiert.
4: Ja, wenn du ihn da nicht findest, dann findest du ihn bei. Äh der LDJ in der Schmuddelkiste und am Bett.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist eine uralte Ausgabe, also so. Die
2: Frage ist, welche Seite ist abgegriffen und abgenutzt. Das wird wahrscheinlich die Artikel sein, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau du musst, die musst du schon abklopfen, damit die Verkrustung
4: da abgeht. Ich, ich, oh ich
0: habe ich hab das Originalheft <lacht> nicht, ja. Also ich muss enttäuschen. Vielleicht hat vielleicht hat das ja irgendeiner von den Zuhörern. Die, die hätte ich gerne für äh, Forschungszwecke.
3: Es, es, sei aus, es gibt einen einzigen Hoffnungsschimmer und das ist Patrick Friedman, der jetzt mit seinem Seasteading-Institut jetzt beginnt, freie Inseln auf dem Meer zu, zu bauen, also freie Privatstadt auf dem Meer zu bauen. Und der hat halt mit ähm, ein paar Millionen eben diesen, dieses Seasteading-Institut äh, finanziert mit der Begründung, dass eben Demokratie und Kapitalismus... Ähm, unvereinbare Widersprüche sind. Und, äh, und der ist dann eben nicht für Demokratie, sondern für Kapitalismus.
0: Und, aber das ist halt jetzt alt. Ne? Er ist für immer noch? Ja, äh, Demokratie hat nichts mit Freiheit zu tun. Jede Form von Herrschaft hat nichts mit Freiheit zu tun. Richtig, und Demokratie ist eine Form von Herrschaft. Meine Damen und Herren, Logik 101. Hier bei den Marktradikalen. Stay tuned. <lacht>
3: aber ähm, die haben jetzt eben angefangen dann auch mit uh, Pronomas Capital, wo dann auch Peter Thiel Geld reingesteckt hat und auch andere Investoren aus diesem Dark Enlightenment, ähm, aus dieser Dark Enlightenment Bewegung aus, aus den Vereinigten Staaten, ähm, da Geld auch in Pronomas zu stecken, die dann andere Privatstadtprojekte jetzt finanzieren auf dem Festland. Ne?
1: Und äh, Peter Thiel, weil du ihn gerade erwähnt hast, der ist ja äh, der ehemalige Geschäftspartner von Elon Musk. Äh, die haben ja PayPal gemeinsam damals zum Laufen gebracht. Die Frage ist... Äh, das sind jetzt aber Elon auch Mark
2: zwei, äh, zweimal der äh, Antichrist für Marxisten. Elon Musk und Peter Thiel. Ja, Das, das, ist, ist, schon das ist quasi, als hätten äh, Hitler und Stalin ein Kind gezeugt. Ne? Also, das ist, äh, also für, aus marxistischer Perspektive. Das ist das absolut endgültig Böse, diese beiden Menschen.
0: Ja, ich meine, ich vor, vor zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren wäre es ja noch Jeff Bezos gewesen, der so, <lacht> der, der so Dinge macht wie, jetzt haltet euch fest, Leute, für Mindestlohn lobbyiert.
4: Ist nicht immer so noch eines von den Unternehmen, die dir, wenn du eine schwangere Mitarbeiterin bist, die äh, zumindest, ich glaube, bis zu 5.000 Dollar deine gesamten, Gebühren und all das oder die Ausgaben ähm, zurückzahlen oder auszahlen, wenn du eine Abtreibung vornehmen möchtest in einem anderen Staat als dem, in dem du derzeit arbeitest, also Ne? Stell dich mal schön wieder ans Fließband und hab kein Kind. Du. Ja, das ist der du. Punkt.
2: Das, das, das ist nämlich der Punkt. Die äh, ganzen Linken, die feiern jetzt nach diesem, äh, nach dieser Roe versus Wade Entscheidung, feiern die jetzt die Unternehmen ab, die ihren Mitarbeiterinnen äh, Reisen in Bundesstaaten finanzieren, äh, wo Abtreibung dann noch legal ist, um ihr Kind abtreiben zu lassen. Leute, das sind böse, Kapit böse, böse Heuschreckenkapitalisten. Die bezahlen das den Frauen nicht, weil sie so für pro Choice sind, sondern die bezahlen das den Frauen, weil die Abtreibung billiger ist als äh, die äh, der Mutterschutz, den sie dann bezahlen müssten.
4: Ja, außerdem finde ich auch hier das Thema Elon Musk und äh, dieses die Erwähnung da. Das ist wieder diese schöne, wir wir haben hier diese Netzwerke, na? Das sind diese Netzwerke. Also es ist ist das Rodi schnell eine Weltverschwörung, die die sich hier beide gerade zusammenbauen, oder nicht?
0: Ja, es, ist, es hat was von einer Weltverschwörung, ja. ja. Ich meine, was ja
2: sehr based ist. Ja,
5: wir,
0: wir machen ja aber also
2: man, muss, man, man muss vielleicht auch mal sagen, diese ganze Vernetzungsaktivitäten, die Thinktanks oder sowas, das ist nichts... Schlechtes und das ist auch nichts, was nur freiheitliche Kräfte machen. Das gibt es in noch krasserem Umfang im linken Spektrum. Das gibt es, da hat, da hat man vor allen Dingen auch noch den Straßenaktivismus, der institutionalisiert ist. Ähm, das gibt es in Deutschland vor allen Dingen im, im, im grünen, sage ich mal, im grünen Woken-Spektrum. Ähm, das ist äh, nichts, was irgendwie genuin freiheitlich wäre und wo man so halbflüsternd äh, irgendwie drüber raunen müsste, wie schlimm das alles ist, sondern das ist äh, Brot und Butter äh, der politischen Auseinandersetzung in meinen Augen.
0: Ich meine, im Libertarismus haben wir halt nicht die Möglichkeit äh, der Straßenproteste sondern ja, oder der Straßenbewegungen, sondern Anti-Straßenbewegungen. Ja, wir, wir, wir lehnen
2: Straßenproteste natürlich ab, weil sie auf staatlichen Straßen stattfinden.
0: <lacht> ja, wobei ähm, da könnte man natürlich auch oder gäbe es Leute, die argumentieren, dass diese Straßen kein Eigentum erhalten und dass du deswegen machen kannst, was du willst. Was ähm, natürlich Spaßen, sehr best. Aber, ja. aber
2: zum Beispiel würden wir keine Steuergelder annehmen. Ja. So anders, äh, da haben, haben sozialistische oder äh, äh, grünsozialistische, ökosozialistische NGOs haben da, und Thinktanks haben da keinerlei äh, Berührungsängste. Im Gegenteil, die lobbyieren dafür.
0: Ja. Meine Herrschaften, ich muss sagen, wir haben die Hälfte erreicht, Leute. Das ist ja ja. Aufnahme
2: das ist der Moment. In, in,
0: in,
4: gewissen, in gewissen Kanälen ist schon äh, die Verhexung erfolgt.
0: Zwei Stunden 19 haben wir schon Aufnahme.
4: Ja. Ja!
0: Yeah! <lacht> Unbasiert bist du gejoint.
4: Um, um einen großen Vordenker der libertären Szene zu zitieren. Ja! Yeah!
0: Ja, ein Influencer. Der libertäre ein Influencer. Influencer. Ein großer
1: Lyriker. Gibt es da irgendwelche Informationen? Macht er da mit? Also, da weiß ich nichts. Also,
3: okay. bisher weiß ich gar nicht. Aber die haben tatsächlich.
0: Da sind seine Verbindungen. Auch schon sehr auf, enttäuscht, ne? Auf seiner Pinnwand sind seine Verbindungen soweit leider noch nicht vorgedrungen. Da äh, muss er jetzt das
2: Foto von Elon Musk rot durchstreichen mit so einem <lacht> X. <lacht> das, das,
0: ist, das, ist aber, das ist aber. Das dauert aber noch ein bisschen. Also, ich meine, in. Ist, ist, mit der Rate, mit der er sich da vortreibt, würde ich sagen, dass in drei, vier Jahren jeder Mensch auf diesem Planeten auf, in die, auf dieser Pinnwand von dem äh, Camper ist, der sich ja irgendwo hat, wo er seine Verbindungen äh, mit oh äh, irgendwie äh, das Mises-Institut äh, hat mal den interviewt und der hat mal mit dem gesprochen und dann hat der mit dem von der AfD gesprochen, oh nein.
4: Ja, Andreas Kempers Pinnwand ist, ähm, und da ist er seinem sein Kram, den er bei Wikipedia macht, sehr ähnlich. Jeder hat über, ich würde wahrscheinlich sagen, nach zwei Abzweigungen ist man direkt bei Adolf Hitler. Ja.
2: Ja, das sind diese Kontaktschuldkonstruktionen. Ne? Deswegen ist das halt so eine lächerliche äh, Diskursstrategie, weil du damit halt alles und nichts beweisen kannst. Ne? Das ist oder in Anführungszeichen beweisen kannst, Das ist absoluter Nonsens. So, du kannst du kannst jeden Menschen äh, über Kontaktschuldkonstruktionen äh, beliebigen Gruppierungen und Ideologien zuordnen. Super easy. Also ist wirklich, das ist keine, das ist auch keine intellektuelle Leistung in meinen Augen. Und deswegen muss man das auch in einem Diskurs nicht ernst nehmen. Da reicht es, wenn man einfach sagt, das ist eine Kontaktschuldkonstruktion. Äh, Braucht man nicht weiter drüber zu reden. Ja, äh,
0: gibt übrigens auch ein Spiel, oder ist, ist kein offizielles Spiel, aber äh, für Wikipedia: Five Clicks to Jesus. Äh, da darfst du, äh, ja, gehst du auf einen zufälligen Wikipedia-Artikel äh, und dann hast du fünf Klicks. Äh, und ab, beim fünften Klick musst du äh, auf der Website äh, oder auf der Wikipedia-Seite von Jesus Christus sein. Viel Spaß.
3: PayPal zusammen mit aufgebaut und äh, Elon Musk ist ja nochmal mal um viel, viel reicher als äh, Peter Thiel. Peter Thiel ist auch Milliardär, mhm. aber ähm, ja. und keine Ahnung, es wäre natürlich äh, sehr problematisch, wenn jetzt Elon Musk tatsächlich auch, der hat sich ja in diese Richtung entwickelt, wenn er sich dann weiterentwickelt. sollte. Wer ist das? Sollte. Und äh, Peter Thiel ist eben ja nicht nur PayPal-Mitgründer, äh, sondern er hat ja auch die erste große Investition für Facebook gegeben, saß bis vor kurzem im Aufsichtsrat von Facebook oder zumindest oben in der Leitung von Facebook und ähm, hat jetzt auch mit äh, Palantir
2: mitgegründet. Über mhm. Paper äh, Facebook keine basierte Firma, sie gibt äh, Politikern eine Bühne.
5: <lacht>
0: Politikern keine Bühne geben, die Marktradikalen. <lacht>
5: äh
0: ich bin Andy Klempner, äh, oder ich bin die liberale deutsche Jugend and I approve this message. <lacht> Ein
3: Sicherheitsprogramm, Gesichtserkennungsprogramm, was dann auch im Zusammenhang mit paypal übrigens gegründet wurde, um halt ähm, das abzusichern. Und die arbeiten mit dem CIA zusammen, die arbeiten mit dem hessischen und mit der bayerischen Polizei zusammen. Und ja, der äh, Peter Thiel ist der
0: Köln Ja, schlimm,
2: was der Staat alles für Produkte nachfragt, ne? Ja, ja, da kann no, man der nur Betroffenen den Kopf drüber schütteln.
0: Herr Kemper, wenn Sie das sehen, wir wissen alles über Sie. Wir sind mit der CIA perfekt connected. Sie beobachtet Sie. Wir haben alles. Alles. Wann Sie aufstehen, <lacht> wann Sie ins Bett gehen, wo Sie wohnen, was Sie essen, was Sie einkaufen. Wir haben alles. Bankdaten, alles. Ja? Also werden Sie paranoid. Ja.
2: Da muss ich aber auch ganz klar sagen, das lehne ich auch ab als Libertärer, also diese, was Peter Thiel da abzieht. Ich finde das nicht äh, mit libertären Vorstellungen vereinbar, Überwachungssoftware an Nachrichtendienste zu vertreiben ähm, und ähm, das ist der größte Business Case, den Palantir hat an dieser Stelle und das ist in meinen Augen einfach nur Korporatismus. Also das ist der Ausverkauf äh, an äh, an den Staat und das hat für mich mit äh, freiheitlichen Werten nichts zu tun.
0: Also das, was ich gesagt habe, war übrigens ein Joke, nur so. <lacht> Ach,
2: mich? Ja, ich dachte jetzt, du wärst wirklich bei der CIA. Also ja. ich bin zumindest da. Ach,
0: echt? Wie, wie, wie bekommt man da einen Job? Wie ist die Bestandung?
2: Einfach, einfach morgens hingehen. Einfach morgens <lacht> hin, in die Kantine setzen.
4: Einfach morgens hingehen, dazusetzen, du kriegst schon irgendeinen Auftrag.
2: Richtig ist der schwarze Anzug und die Sonnenbrille, aber dann <lacht> ja, genau. bist, bist du safe eigentlich. Easy, alles easy. Ähm, bei den
3: Republikanern und da entscheidet sich ja gerade, welche Einflussgruppe ähm, Trump am meisten ähm, beeinflussen kann. Also, wer, wer und die sind im Streit und das sieht so aus, dass eben Peter Thiel ähm, ähm, Trump am meisten beeinflussen wird.
0: Also, äh, ich habe Auch nicht based. Ja, ähm. Das ist, ja, ich meine, als Libertärer sollte man eigentlich nicht so ähm, auf die Politik fokussiert sein, wobei man das schon machen kann. Aber ich meine, Trump haut halt schon einiges an, an Sachen raus. Also ich meine, ich finde es schön. Ja, der triggert halt die Lefties wie Sau, ja. ne? Das ja, ist halt schon das, nice irgendwie. Also deswegen will ich den auch unbedingt auf Twitter zurückhaben, aber ja, ich, ich, ich finde es auch gut, wenn der Peter Thiel das irgendwie schafft, dass er äh, freiheitliche Dinge durchsetzt. Ähm, aber ja, ich, ich meine, der Trump macht halt schon auch einiges an Unsinn. Ja? Ja, aber, der hat ständig Nee, im, Prinzip,
4: Im Prinzip ist das ja nur, was der Peter Thiel dort tut, ist ja so wie, so wie das für mich eben rüberkommt, ist das ja nichts anderes als, als zu versuchen, ein Reformer zu sein. Sich zu sagen, okay, ich, ich nutze mein, mein Kapital, meine, meine Möglichkeiten, um, um freiheitliche Ideen oder freiheitliche Konzepte, wie, wie auch immer, ähm, irgendwie krasser zu verbreiten. Also im Prinzip nutzt er das System, welches, welches ja, Camper und Polytopia, ja, ja, irgendwie so, so feiern, ja, die Demokratie, die Institution und alles. Und, und der nutzt eben seinen Einfluss auf diese Institutionen, um eben diese Institutionen nach seinem, nach seinen Interessen zu formen. Wie wie das alle Reformer tun. Ne? Nur hier ist es auch mal wieder das Thema von wegen, na, das finde ich aber kacke, also ist das doof. So.
0: Ja, weil ja, die Reichen können halt am meisten Einfluss auf den Staat äh, ausüben. Und ja institutionell äh, gezinkte Karten hast du da also der die
2: Existenz von Staaten ist ein gezinktes Spiel gegenüber Armen
0: ja übrigens sorry dafür äh, Monopolkapitalistische Narrative zu verbreiten muss halt sein ja,
2: Entschuldigung angenommen <lacht> Nee, Aber ich finde, ich find, er insinuiert hier auch so ein bisschen, dass Trump sich irgendwie von Milliardären kaufen lässt. Ähm, vielleicht nochmal der Einwand, Peter Thiel hat ein Nettovermögen von 4,9 Milliarden Dollar, Trump hat eins von 3 Milliarden Dollar. Ähm, ich äh, glaube nicht, dass man in diesen äh, Vermögensdimensionen äh, sich noch gegenseitig kauft. Ich glaube, das läuft, äh, das läuft auf der politischen Bühne dann anders. Ja. Ähm, es ist äh, aber, äh, ja, also Trump äh, hat natürlich unter den äh, Libertarians dahingehend Freunde gefunden, dass er halt ziemlich dereguliert hat, Steuern gesenkt hat, Soweit ähm, gehört aber auch dazu, dass Trump das alles mit einer massiven äh, Verschuldung, also Gelddrucken äh, finanziert hat ähm, und äh, dass er auch äh, teilweise krass freiheitsfeindliche, äh, insbesondere freihandelsfeindliche äh, äh, Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht hat.
0: Aber er triggert die Kommis. Ich meine, das ist immer, also bitte, sofort.
3: Durch sein Geld, durch seine, ja durch, durch seine ganzen, ja durch seine Netzwerkarbeit. So und Netzwerkarbeit. Und äh, ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass Trump der nächste Präsident wird. Ne? Und dann wäre das Peter Thiel, wäre dann quasi der Mann hinter, hinter Trump. Aber wie so beliebt
2: es beiden? Und, an.
0: Ähm. Ich meine, Biden hat deutlich schlechtere Umfragewerte als Trump, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gar nicht äh, mal äh, Kandidat wird. Und das ist. Jetzt haltet euch fest, Leute. Donald Trump versus Hillary Clinton.
4: Das wäre ein Eine Neuauflage. Toll. Ja. ja. Oh, ich könnte
2: nicht schlafen. Das, der letzte Wahlkampf, der war ja schon die reinste Comedy-Veranstaltung.
4: Oh, das wäre so schön. Das wäre toll. Das wäre vor allem so symbolisch für, die, für, die, für den kulturellen Zustand dieser, dieser, naja, dieser Gegenwart, dass man eigentlich nichts Originelles mehr produziert, sondern nur Remakes macht. Ja, ja,
0: ja also bei der Universale's grüßen. Ich meine, <lacht> Person 1, die behauptet äh, die Wahl nicht verloren zu haben und Person 2, die, die sagt, die Wahl nicht verloren zu haben. Äh, beide Behauptungen, äh, at YouTube, äh, sind natürlich vollkommen illegitim. Ähm, die Wahl war äh, sicher und fair und es gab überhaupt keine Manipulation, um das mal ganz klarzustellen.
2: Also Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung findet ihr dann in dem Link, der von YouTube sehr wahrscheinlich unter
1: dieses Video gepackt wird oder so. Okay. Vielen Dank, YouTube. Die antidemokratisch sind. Warum wird er dann unterstützt von solchen Leuten wie das CIA und so, die eigentlich für ein, sage ich mal, demokratisches oh. Land arbeiten?
4: Warte, Oder? warte, warte. Wer, wer, wer wird von der CIA unterstützt? Heimat, bitte, führ mal hier. aus, wen du hier, hier. unterstützt.
1: Also
2: ich, äh, alle. Das sind ja. ja alles meine Marionetten. Ich verliere leider auch manchmal den Überblick und lasse dann für ein paar Milliarden militärisches Equipment bei der Taliban liegen. Aber ne, das ist hm. halt, wenn du viel ja, Arbeit hast, dann das passiert das halt klar, im, ja. im Stress schon mal. Ähm. Nee, aber er äh, sagt ja, er, er ist fast eine investigative Frage. ja. Äh, Erwin stellt hier die Frage, wieso unterstützt eine Regierungsbehörde einen äh, Milliardär, der sich für einen kleinen Staat einsetzt? Das ist äh, paradox. Aber die Auflösung von äh, Kemper äh, ist
1: äh, erwartbar, aber trotzdem interessant, finde ich. <lacht> wie funktioniert diese Zusammenarbeit, wenn man weiß, dass diese Menschen irgendwie versuchen, Staaten Land wegzunehmen und sie, also die Demokratie abzuschaffen eigentlich.
3: Ja, also die arbeiten ja nicht direkt jetzt mit Peter Thiel zusammen, sondern die arbeiten, die nutzen Palantir und ähm, das ist ja nochmal was anderes als äh, so Peter Thiel.
4: Ach so, Proletopia hat einfach nur Scheiße gelabert. Schau an. Und ich frage mich, was ich wieder verpasst habe. Ja. Ich habe nichts verpasst, aber Proletopia irgendwie die dritte bis, weiß ich nicht, zwölfte Klasse oder so.
0: Ja, also. Ne? Nur um das mal er kurz klarzustellen. So schön,
4: das ist so schön gestopft, ich sehe das gerade. <lacht> Guckt halt, wie er redet. Ja, ich weiß,
2: ob er sich wirklich vorgestellt hat, dass Peter Thiel zur CIA geht und denen eine Produktpräsentation von Palantir gibt. Also ich, ich weiß nicht, wie er, wie er glaubt, wie das abläuft. Also ähm, Peter Thiel redet natürlich nicht mit mir, sondern äh, der hat natürlich seine Verkaufsrepräsentanten, die dann zu uns äh, nach Lengley in die Zentrale kommen.
3: bei den Bilderbergern auch Die
0: Bilderberger, Leute, die Bilderberger, das Netzwerk wird größer und größer. In zwei, drei Jahren ist die komplette Welt in dem libertären Netzwerk 100% aller Menschen. Großartig, großartig. White Pill des Todes, Alter.
4: White keiner bekommt es mit, weil jeder in Ruhe gelassen wird.
2: Libertares Netzwerk, wenn zwei Dritte der Teilnehmer staatliche Repräsentanten ja. sind. Ja, auf jeden Fall. Auf Black Pill. <lacht> ja, der mitmacht bei, bei, ähm, bei, ähm,
3: äh, bei Palantir, der ist auch bei den Jetzt <lacht> mal dieses Verschwörungsmythos noch ein bisschen mehr auf die Spitze zu bringen.
0: Ja, ich meine, er hat... Das ist schon eine Weile her, hat er so gesagt, hat ihn einer dazu gebracht, zuzugeben, dass er Verschwörungstheorien verbreitet. Und er hat aber gesagt: Ja, meine Verschwörungstheorien unterscheiden sich von Verschwörungsmythen. Und ich möchte das hier ganz kurz klarstellen. Jetzt verbreitet er schon Verschwörungsmythen. Gibt er offen zu. <lacht> <lacht> Einsicht
2: erst? ist ja der erste Schritt zur Besserung. Ne?
0: Ja, meine Damen und Herren, äh, neues Camper-Framing: Andreas Camper, der äh, in seiner Freizeit Verschwörungsmythen verbreitet äh, und äh, missrepräsentiert äh, hat, und dann, äh, was er eben gemacht hat. Ne? Immer schön in diesem Framing setzen.
4: Ja, aber wir wissen ja, das sind wieder die... Das
0: müssen wir piepen. Sagt
4: das, sag das, sag das bloß als Joke, weil das ist es ja auch im Prinzip, ja, wir wollen natürlich, wenn wir sagen, er vertritt sie ja nicht, ja, erwähnt sie, aber er scheint sie ja nicht zu vertreten. Wir sind ja, wir wollen ja fair sein.
0: Ja, ja? also ich, ich, ich hab nichts gegen, ja, also möchte ich klarstellen. <lacht> Sehr gut. Schön, dass du das nochmal klarstellst. Sehr gut,
4: Dann haben wir das auch geklärt. Danke. Es ist eigentlich trivial, aber... Naja, ich distanziere
2: mich von äh, Herrschaftskonzepten wie etwa den Antisemitismus und anderen spalterischen, kollektivistischen Ideologien.
0: Ja, und, und, äh, und ich distanziere mich auch von den Verschwörungsmythen, <lacht> die äh, von Andreas Kemper äh, verbreitet werden. Wobei, <lacht> ist, ob, er, ob er Verschwörungsmythen über. Äh, Erst ja,
2: muss alles raus, ey. Das ist die Abmahnung des Todes. Ja, also, ob,
4: ob Andreas Kemper sich auch vom radikalen äh, äh, radik da, äh, distanzieren würde?
2: Ja, jetzt muss es dreimal raus. <lacht> <lacht> Dann bleibt das Video nicht lange online. Also einmal, was sind wir jetzt? Stunde 5, äh, Minute 45. Äh, einmal äh, alles raus.
0: Ja, äh, wichtig und richtig. <lacht> ähm, ja, dieses Und, ähm, Thema
1: Bilderberger ist jetzt ziemlich untergegangen wegen dieser ganzen Sylt-Geschichte, wo sich die ganzen Linken eigentlich darüber gefreut haben, dass sie mit neun Euro nach Sylt fahren können, um die Reichen zu ärgern. Und Und äh, Prioritätensetzung. Ne? Ah,
2: Dosenbier wahr. für neun Euro auf Sylt trumpft halt einfach eine der größten korporatistischen Vernetzungsveranstaltungen äh, der letzten Jahrzehnte.
4: Das ist eigentlich ein super geiler Punkt, beim letzten Gipfel haben sie die halbe Stadt abgefackelt, der da in, in Hamburg war, Man da war das, 2017, ja, und jetzt, ey, hast du Bock, den, den, den Mittel und, und irgendwie, naja, so ein bisschen reichen, hast du Bock, den Porsche-Fahrrad auf den Sack zu gehen, dann können wir hier unser Ding machen.
2: Ja, passt mal auf, was sie sich dann beim nächsten Treffen ausdenken, beim nächsten G7-Gipfel oder G8-Gipfel oder G20-Gipfel, G8 G20 dann wird dann wieder irgendwas für 9 Euro mit Steuergeldern rabattiert, damit die Linken da wieder weggehen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann gratis Cheeseburger bei McDonalds oder sowas.
4: Wie die vielte Impfung ist das? Ich finde das ich schön, find das schön. Ja. ja, wir sind doch schon mal der Bockwurst. Ist, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Cheeseburger ist eine Bockwurst? Ich weiß nicht, oder andersrum, also wie viel Bockwurst ist ein Cheeseburger? Ja, ähm. Ich glaube,
2: das ist der dritte Zweitbooster dann.
0: Äh, äh, Achso, von der
4: das, parallel laufenden Impfung dann, der, der, ach, okay, ja. Ich will ja das das nur, ich die, ich will,
0: will die äh,
2: Marxismus-Kombi-Impfung.
0: Ich, ah. ich will das nur kurz klarstellen. Lasst euch impfen, Leute. Die Impfung ist sicher <lacht> und effektiv und äh, die Impfung ist nebenwirkungsfrei, achtet aber bitte auf die Nebenwirkungen. Vergesst das nicht.
2: Und an die äh, Pro-Choice-Menschen äh, vielleicht noch der Hinweis. Äh, es gibt äh, Hinweise darauf, dass äh, die Anzahl der Fehlgeburten durch die Impfungen steigt. Also falls ihr in einem Bundesstaat lebt, wo Abtreibungen bald illegal sind. Lass dich impfen.
0: <lacht> oh, okay, aber...
5: <lacht>
4: weißt du, da steigt man ein mit. Guck mal, der 9 Euro, das war alles Verschwörung, weil parallel zum G7 und wir enden auf, lass dich impfen, damit du abtreiben kannst. <lacht> Scheiße, Digga. Also, lass dich impfen, damit dein Kind stirbt. gut, oh. <lacht> Finde ich gut. Find ich gut. Das, ist das, das ist das Niveau, das wir brauchen, um mit denen auf einer intellektuellen ja. Höhe zu sein. Schön.
2: Oh. Baby, ist dein Name Biontech-Pfizer? Weil bei deinem Anblick bleibt mir das Herz stehen.
5: <lacht> Was?
2: <What? lacht> Habe ich meine Freundin kennengelernt? Habe ich meine
0: Freundin kennengelernt? <lacht> Junge, Junge, Junge. Äh, also ich sage schon mal Tschüss äh, für YouTube und <lacht> Hallo auf Odyssey. <lacht> Die verbotene Folge. <lacht>
5: ihr das? Die,
2: <lacht> die Verbotene Folge. Die verlorenen Kapitel.
4: <lacht> ich finde das eigentlich schön. Ich, ich, ich finde, wir müssen das hier auf jeden Fall... Mir gefällt die Runde ja, habe ich ja schon klargestellt. Ich fühle mich hier durchaus äh, sehr, äh, behütelt, sorry, sehr wohlbehütet äh, aufgehoben. Ähm, ich habe Bock, wir brauchen noch mal ein Video, wo wir reagieren können. Ja, das finde ich gut. Nachdem wir den Scheiß schon durch haben, machen wir das nächste. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingependelt. Ja, die ersten 20 <lacht> Minuten hart. Jeder war so, okay. Wie viel muss ich reden, wie kann ich reden, Na, Und hier und da, und jetzt, jetzt gut, jetzt haben wir uns alle lieb, ja, jetzt kuscheln wir und was weiß ich. Jetzt läuft das äh, einmal. Jetzt wir. die argumentativ einfach komplett zur Seite.
2: Und schillen die Impfung an äh, Abtreibungsbefürworter.
4: <lacht> oh Gott. Das ist so ist richtig gemein. <lacht>
2: Ich bin, ich bin deswegen jetzt übrigens auch short auf Planned äh, Parenthood äh, und long <lacht> auf äh, Biotech. Ja.
5: <lacht>
4: Ist
2: is Planned Parenthood no financial advice übrigens? <lacht>
4: Ey hat nicht Ikea so ein zwei wie, wie was für ein, hat Ikea nicht so ein Pack ähm, hier äh, äh, Kleiderhacken? Äh, keine keine Verbindung nur eine kurze Frage. Ich glaube, sie haben sowas.
2: Egal. Also. Ich habe es ich akustisch nicht verstanden.
4: Nee, ich, ich fragte nur, ob Ikea nicht so ein 100-200-Pack mit so Kleiderbügeln hat. Das hat keine so. Verbindung zum ich, <lacht> ich weiß es nicht. Das also. hat
2: nichts miteinander zu tun. Ich weiß nee, nein, nein, ja, äh, äh, ja, die gibt's aber, ja, ja. Man du sich <lacht> kaufen in den Markthallen. Ja.
1: Ach, ja.
4: Komm an die Woche weiter. Äh.
1: <lacht> also zumindest meiner also meine Auffassung nach, dass das war echt eine Ablenkung. Also ja. Ich weiß auch nicht,
3: ja, nicht, wie wichtig Bilderberger noch sind, aber die sitzen da tatsächlich drin. Es ne? sind aber nur zwei Leute von mehreren Dutzend. So.
2: Genau. Ähm, ja. ja, wie das, äh, Die Bilderberger sind demokratisch. Die haben einfach nicht so viel Stimmgewicht. Ja. Oder wiederhol noch mal deine Frage.
1: Na, aber wie, wie, wie sehr sind, Was mich interessieren würde, ist, wie sehr mhm. sind die jetzt tatsächlich politische Parteien drin involviert? Weil ich habe gesehen, irgendwie, wo ich eben wegen Prospera recherchiert habe, geschaut habe, was da alles passiert, ist mir aufgefallen, dass da äh, die ganze europäische Rechte da mit drin ist. Also so Leute wie AfD, FPÖ, äh, diese Le, -Le Pen-Geschichte, der will das aus... Äh, also so immer diese Rechtsaußenparteien sind die, die sich extrem daran beteiligen. Also es gibt immer mhm. irgendwelche Leute, die da irgendwie mit drinnen sind und das vorantreiben oder beziehungsweise das gut finden oder unterstützen oder so. Stimmt das oder ist das?
3: Ja, die haben ja schon zwei ganz unterschiedliche Ideologien und Utopien. Ne? Die, ja. ähm, so diese völkischen Rechte, sag ich jetzt mal, und die, äh, ja. Pro, 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 Proprietaristen. Ja, ne? die, die feiern haben, das um, nicht, weil
2: die da ideologisch dahinter stehen, sondern weil es ein Gegenprojekt ist, was die Kommis ärgert. Das ist, also die, die stehen nicht ideologisch hinter äh, Privatstädten. Also
0: also ich, ich möchte übrigens nochmal kurz hier äh ja fürs Protokoll gesagt haben. Ihr habt gehört, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, er hat Proprietarismus gesagt oder Proprietaristen. Wie er schon mal gesagt hat, die Akteure, äh, AkteurInnen bezeichnet er typischerweise als Props. Also ich meine, bei Props kannst du nichts falsch machen, aber bei Proprietaristen eben schon. Möchte ich nur mal fürs Protokoll gesagt haben.
3: Die Proprietaristen wollen gar keinen Staat? Und die Völkischen, die wollen halt so einen nationalen Volksstaat, einen also ähm, rassisch reinen Staat quasi so. Und äh, klar, und der Nationalsozialismus, Faschismus, das sind ja auch sehr starke Staaten. Ne? Das ist, und, und Beamte gelten dann was und, und so weiter. Der Sozialismus übrigens Befrieden.
2: auch. Ja. Der Sozialismus ja. ist ohne starken Staat undenkbar.
4: Ja, und ich finde, er hat ganz gut gerade die Abtrennung ge geschaffen, hier in den letzten drei Sekunden, die er geredet hat, zwischen den Props, also den Libertären, den die hier auch dann, ne er sagt ja, die Proprietaristen, das sind ja die, die den Staat nicht haben wollen, also auch hier das Thema der Endcaps, ja, dass eben diese Leute nichts zu tun, also inhaltlich von der Art und Weise, wie sie leben wollen und all das organisieren, nichts zu tun haben mit den Rechtsaußen, mit den Völkischen, mit den Nationalisten, mit denen, ne, hier Thema spricht es an, mit den Nazis, ja, und, ähm, interessanterweise, wenn wir, ne, Heimat, wie du sagtest, haben die Sozialisten aber hier die gemeinsamen, die gemeinsamen Nenner mit den Nazis, nämlich das Thema des starken Staates. Also komisch, dass irgendwie die Libertären, die Props immer in diese Nazi-Verbindung geschoben werden, darum geht's ja gerade, und nicht die Sozialisten. Also, Leute, schaut mal in den Spiegel.
0: Ich äh, möchte nur übrigens kurz was äh, erwähnen. Also muss man dem Camper mal also mal loben. Also möchte ich mal machen. Äh, weiß nicht. Äh, vielleicht hilft's ja oder so. Ähm, er sagt das ganz richtig dass es da einen Unterschied gibt. Es gibt wirklich Leute, die dir sagen werden, ja, okay, guck mal, also du hast hier bei diesem Thema dieselbe Meinung wie irgend so ein Rechter oder so, deswegen bist du ein Rechter. So, ja, okay, oder, oder eben du bist gegen Sozialismus, Rechte sind auch gegen Sozialismus, würde ich ja eigentlich abstreiten, aber okay, äh, deswegen bist du ein Rechter. Ja, es, also ich meine, um das mal ganz kurz äh, so darzustellen, wenn du drei Gruppen hast und alle gegeneinander sind oder alle gegen die anderen beiden sind, dann äh, ist
2: es Macht das die ja, beiden anderen Positionen nicht identisch.
0: Ja, also das ist einfach nur Ja, ja kommt von so äh, Ich, ich habe den Begriff schon mal hergenommen. Äh, wir werden ihn vielleicht rauspiepen mit Geistes ähm, und äh, Baller und äh, Typen. Ja, also du
2: kannst Sozialismus scheiße finden, ohne deswegen rechts zu sein. So, das, das, ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz, das ist ja das, was häufig gemacht wird, du wirst ja in so eine moralische Geiselhaft genommen von den Marxisten, äh, äh, wie, wie du findest äh, Sozialismus nicht super, dann musst du ein Nazi sein. Ja, die Nazis fanden Sozialismus auch super, ne? deswegen haben sie ihn ja eingeführt, ähm, aber äh, das, äh, man darf sich von, die, von dieser Dialektik nicht aufs Glatteis führen lassen, also nur weil ihr Sozialismus scheiße findet, heißt das nicht, dass ihr Rechts seid, führt euch in den Arm genommen.
4: Ja, und das sind ja auch die, die zentralen Reibungspunkte. Gibt es eigentlich, würde ich behaupten, zwei von Libertären zu dem, zu dem rechten Rand, was eben diese gesamte, die haben was miteinander zu tun, Sache total absurd macht. Es ist einerseits das Wirtschaftsthema, weil du hast wirklich Teile im, im, im rechten Spektrum, wenn du denen was erzählst von dem freien Markt und sowas, dann kriegen die das Kotzen, weil das für die nicht solidarisch ist, weil das schützt den Volkskörper nicht, dass du kannst mit einem freien Markt, kannst du keine, keine, Kultur den Leuten aufzwängen, ja, keine Lebensweise. Und dann hast du die, die andere Fraktion, die sich mehr an dem Thema stört dass das Libertäre, diese, ja, lebt doch, wie du möchtest. Das ist mir egal, welche, welche Religion du Teufel Es ist mir egal, welche Hautfarbe. das ist mir egal, welches Geschlecht. Es ist mir egal, welche sexuelle Identität. All dieser, all dieser Spaß oder Orientierung. Und da stören sich die dann dran. Ne? Also, du, also das sind so, würde ich behaupten, die zwei, zwei Kernpunkte, wo Libertäre und, und Rechte sich durchgehend auf die Fresse gehen. Ne? Und das macht es so absurd, dass dann gerade an diesen Linien diese, diese, hey, ja, ihr gehört doch zusammen, erfolgt.
0: Ja. Ja, ich meine, Libertäre und Rechte, also ja, es ist, also ich meine, ich würde sagen, so dieses, ja, ich sage jetzt mal halbwegs Bündnis ähm, ist, ja ist, ich meine, Rothbard war sehr lange äh, mit radikalen Linken unterwegs. Äh, zu der Zeit waren halt eben die Rechten, ich sage jetzt mal, an der Macht. Ja. Es ist ja, typisch so, dass eben Libertäre sich auf die Seite... Ja, äh,
2: Anti-Establishment.
0: Ja, also ich meine...
2: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber halt auch nur so weit, wie er halt kein etatistisches Schwein ist.
0: Ja, und äh, in solchen Zeiten kannst du halt eben mehr Libertäre aus dieser äh, aus der einen Gruppe äh, kriegen, als aus der anderen. Ne? Auf jeden also, Fall. Weil du denen dann klar machen kannst, okay, guck mal, die bauen hier Scheiße. Ähm, ja, soll halt mal aufhören, Scheiße zu bauen. Und äh, wenn dann eben, ja, jetzt der Rechte an der Macht ist, äh, dann ist es eben für ihn so: Ja, guck mal, hier ist geil. Ähm, hier äh, gibt es keine Schwulen und keine sonst was. Äh, Finde ich ja super. Da kannst du halt schwer, schwer ankommen und sagen: Ja, okay, guck mal, der Staat unterdrückt hier die Schwulen und so. Ja, ist ja super, ne? Also nicht, dass es das meine Meinung wäre, dass das super wäre. Aber, ne, ist so. <lacht> At YouTube, äh, ich habe nichts gegen Schwule. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es möglicherweise Menschen gibt, die schon äh, was gegen Schwule haben. Äh, und möchte mochte da eine satirische Aussage darüber treffen. Vielen Dank.
3: <lacht> das, 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 das widerspricht sich einerseits so. Aber beide Bewegungen sind halt mit der ähm mit der letzten Weltwirtschaftskrise 2008 quasi nicht direkt entstanden, aber stark geworden. Seit 2008 haben wir überall in Europa und auch in den Vereinigten Staaten und so weiter haben wir halt diese ganzen rechten Parteien, die plötzlich aufploppten in Deutschland mit ein bisschen Verzögerung gegen den Globalismus. Und gleichzeitig 2008 ist dann quasi das, was ich Privarismus nenne, also diese diese äh, libertäre Idee halt jetzt mit diesen Privatstädten anzufangen, das war auch 2008. Ne? Das war dann da, wo dann äh, Patrick Friedmann anfing mit Peter Thiel hier, äh, lass uns doch mal Privatwerte aufbauen. So und Das, das ähm, sind beides quasi Entwicklungen, die aus, aus der Krise quasi vom Kapitalismus entstanden sind
2: und die arbeiten aber auch gut Wir zusammen. Sind. Also das, das, ist, das, das ist wieder so ein ganz altes äh, Verschwörungsnarrativ der Marxisten. Ähm, das äh, kann man an der Stelle vielleicht auch direkt die Banken. Ähm, das äh, geht tatsächlich auf äh, Forschungsarbeiten, die vorwiegend aus der DDR kamen und von der DDR finanziert wurden zurück. Ähm, und zwar ist das äh, die Einschätzung, dass der Nationalsozialismus oder der Faschismus eine Konsequenz daraus ist, dass der Kapitalismus in die Krise geraten ist oder unter revolutionären Druck geraten ist und sich deswegen zum Faschismus oder zum Nationalsozialismus weiterentwickelt hat. Und das ist eine Theorie, die eng mit der Theorie verbunden ist, dass irgendwie die Großindustrie oder das Kapital den Nationalsozialismus in Deutschland an die Macht gebracht hätte. Und diese ganzen Theorien, die wurden hinlänglich, auch empirisch, also wirklich durch Datenerhebung und Auswertung äh, widerlegt. Und äh, kein seriöser äh, Geschichtswissenschaftler äh, hält diese Aussagen heute noch aufrecht. Ähm, das äh, äh, ändert nichts daran, dass Marxisten das gerne und häufig wiederholen, ähm, ist trotzdem ähm, aber eine, äh, ein, ein widerlegter, äh, ein mehrfach widerlegter seit den 70ern zum ersten Mal von einem Henry A. Turner und dann immer wieder ähm, widerlegter Verschwörungsmythos, um das mal ganz offen zu sagen.
0: Ja, ähm, nur kurz äh, nochmal wegen äh, auch, äh, ich meine, er hat es noch nicht gesagt, aber er wird es sagen, mit Krise des Kapitalismus. Ähm, das ist natürlich auch äh, ja eben mit der Wirtschaftskrise äh, also, ja, das, ist natürlich die äh, österreichische äh, Theorie des Konjunkturzyklus, die ja von Mises kommt äh, und die Hayek dann auch ein bisschen weiterentwickelt hat und dafür auch den Nobelpreis bekommen hat. Ähm, um es ganz, ganz kurz auszuführen, ist es so, äh, dass wenn der Staat oder wenn die Zentralbank die Zinsen runterdrückt, dass dann Unternehmen nicht pleite gehen, die eigentlich schon pleite gehen sollten, äh, weil sie eben ja, nicht äh, von Wert produzieren, aber sie bekommen billigen Kredit, deswegen können sie sich noch aufrechterhalten. Äh, eigentlich, wenn die Zinsen höher wären, wie sie es eigentlich sein sollten, dann könnten die äh, sich überhaupt nicht mehr äh, könnten die, die Kredite überhaupt nicht mehr bedienen äh, und werden damit geliefert äh, und dann würde sich das äh, Kapital eben Oder ja, die Kapitalgüter würden sich neu verteilen ähm, auf eben andere äh, Gebiete. Ähm, und genau das äh, passiert dann auch. Äh, das nennt man dann Ja, das passiert dann im Crash, weil die ganzen äh, eben so ja, verbunden sind und dann äh, eben keine Abnehmer mehr haben und so weiter, gehen die dann auch unter und so weiter äh, und das passiert dann eben alles auf einen Schlag, äh, sodass dann eben äh, ja, dieser äh, Crash kommt. Ja, also ist, der Ursprung ist eigentlich die Zentralbank äh, und ja im Crash äh, lösen sich eben die äh, Probleme auf, die durch die Zentralbank geschaffen wurden. Also es ist keine Krise des Kapitalismus, sondern es ist eine Krise des Geldsozialismus. Vielen Dank. <lacht>
2: kann ja, man nur unterstreichen, also auch, ähm, man darf es, äh, man kann es eigentlich auch nicht oft genug wiederholen. Diese, diese Kreditexpansion, ähm, die kommt nur zustande, weil es Staaten gibt. Also, um das nochmal zu verdeutlichen. Äh, die Zentralbanken führen äh, mit ihrer Geldpolitik, mit ihrer staatlichen Geldpolitik und dem staatlichen Währungsmonopol dann zu dieser Kreditmengenausweitung, die dann äh, zu dieser, ähm, ja, Fehlallokation von äh, Ressourcen äh, und Kapital führt, was dann in einer großen Marktbereinigung früher oder später immer korrigiert wird und immer korrigiert wurde. Und diese Firmen, die ähm, nur durch diese niedrigen Zinsen am Leben erhalten werden, äh, was uns der Staat ja häufig als äh, Erfolg verkauft im Zuge der letzten Finanzkrise, das ist kein Erfolg, das ist äh, ein, wie einen äh, Tumor äh, nicht bestrahlen und keine Chemotherapie zu machen. Das ist äh, das Gegenteil von Erfolg. Ähm, der Anteil dieser äh, Zombie-Firmen, die eigentlich insolvent sein müssen, die werden äh, zumindest in den USA auf, ich glaube, bis zu 20 Prozent geschätzt äh, unter allen äh, Unternehmen. Ähm und wenn die äh, zusammenbrechen, dann brechen nicht nur die 20 Prozent zusammen, sondern auch äh, viele, viele Firmen, die mit diesen 20 Prozent Geschäfte gemacht haben. Und dann geht das wie so, ein, wie so eine Reihe Dominosteine, geht dann äh, die ganze Volkswirtschaft den Bach runter. Und deswegen sind diese Finanzkrisen, diese großen, wirklich katastrophalen Finanzkrisen, ähm, ein staatlich gemachtes Phänomen. Und äh, wie äh, Andi ja sehr richtig gesagt hat, keine Krise des Kapitalismus. Und äh, vielleicht auch noch, wie man sich das vorstellen kann, in der österreichischen Schule, äh, ähm, also mit, mit echtem Geld, mit äh, äh, marktbasierten Zinsen, ähm, hätte man keinen großen Crash, sondern man hätte so einen permanenten äh, Prozess der Marktbereinigung, wo dann immer nur einzelne Firmen pleite gehen und nicht einfach ganze Sektoren einer Volkswirtschaft.
0: Genau.
3: sagt, ähm wenn er jetzt wählen würde, er wählt natürlich nicht, er, ist ja, er lehnt ja den Staat ab, deswegen wählt er auch nicht, aber wenn er wählen würde, dann würde er eher die AfD wählen als die FDP, weil in der AfD die Freiheitswerte sehr viel stärker vertreten sind als in der FDP. Als ja, und, ähm, und das das freiheitsliebender
2: Mensch kannst du die FDP einfach nicht wählen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist eine protosozialistische Etatistenpartei, die äh, besonders jetzt, seitdem sie in der Regierung ist, wirklich eine falsche Entscheidung nach der anderen trifft. Äh, heute, äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses äh, wirklich äh, super guten Videos äh, ist äh, bekannt geworden, dass äh, die FDP einen Kompromiss geschlossen hat, der zum Verbot des Verbrennermotors in der EU führt und das ist nichts anderes als äh, äh, zentralistische Planwirtschaft.
0: Ja, ich meine es ist der 28.06. 2022 meine Damen und Herren äh, es ist unfassbar zu behaupten, die FDP wäre eine liberale Partei. Das ist eine absurde Behauptung. Ja, das ist geht an der Realität viel zu weit vorbei, als mir lieb ist.
4: Vor allem, vor allem finde ich auch interessant, dass er hier ja auch dann sagt, guck mal, der würde nach eigener Angabe eher die AfD wählen als die FDP, weil er dort in der AfD weitaus mehr Freiheitsrechte vertreten sieht. Heißt natürlich nicht, dass für ihn die die AfD freiheitlich ist oder überhaupt freiheitlich genug oder was auch immer. Aber ich, ich finde das schon, schon interessant, dass er doch dass er das auch einfach so stehen lässt, ne? Ich, das, ja, ich sehe den Mauszeiger da fliegen abseits vom, vom Bild, das wahrscheinlich der Zuschauer sehen kann. Aber, ja.
5: Wenn wir
2: klar machen, wann dieses Video aufgezeichnet wird, können wir vielleicht das Datum dazu sagen. Wir können aber auch einfach die aktuelle Inflationsrate dazu sagen. Ja. Also Schön. wir haben heute den 28.06. die offiziell berichtete Inflationsrate liegt nach dem harmonisierten Verbraucherpreisindex bei gegenwärtig 8,7 Prozent. Also wer sich das in drei Monaten anguckt, wenn die Inflationsrate bei 12 bis 14 Prozent liegt vielleicht, kann sich dann an die glücklichen Zeiten. Äh, Im Juni zurückerinnern.
4: <lacht> Danke, Heimat. Und äh, nun zum Wetter.
0: Okay, das wird immer noch so sehen. Ne? <lacht> Mit Andy und Erwin.
4: <lacht> oh je! Arten, Machen wir auch Frontberichte äh, so von der, äh, der Ostfront, die derzeit in der Ukraine stattfindet? Oder sind das oder so wieder so wie Wochenstau. Ja, genau. Aber ist das dann. Also, ne, der Joke ist offensichtlich. Aber dann. die Also, Andy konstruiert daraus garantiert wieder irgendwas Kontakt. Ja,
2: also der wird dann irgendwas ganz Schlimmes daraus konstruieren und wenn es bedrohlich genug ist, dann wird das halt auch medial aufgenommen. <lacht> ähm, und, dann, und dann schießt die halt ins eigene Bein. So. Deswegen, das wäre es wahrscheinlich so, in der Bubble wäre es ziemlich witzig, aber so <lacht> mittelfristig ähm, ja. würdest du ihm dann halt wieder Aufträge verschaffen, was nicht sehr based ist.
4: Ja, aber wenn er pleite geht, bekomme ich keine Infos mehr über Privatstädte.
2: Ach, du meinst, man muss ihm so ein gewisses Grundniveau ja. an äh, Aufträgen verschaffen, quasi damit er weiter... <lacht> informations aggregator für Privatstädte spielen kann. Okay, ist auch ein interessanter Ansatz.
4: Was meinst du, wem der, der, von wem er das Geld bekommt? Ein bisschen zu viel Taschengeld rumfliegen, so die Richtung.
0: <lacht> Heimatloser hat äh, im Vorgespräch gesagt, äh, dass wir vor Mitternacht noch fertig werden wollen.
2: <lacht> ja, ähm, das funktioniert halt nicht. Da sieht man es wieder. ...vertreten ja. ja. sind als in der FDP. Ja, und,
3: ähm, und das ist tatsächlich, das wird immer auch übersehen. Ne? Also die AfD, ähm, das ist richtig, wenn, wenn gesagt wird, hier Höcker hat seit der Entstehung seit der, der AfD immer mehr Land gewonnen, er hat sich immer mehr durchgesetzt ne? und die AfD ist immer mehr zu einer faschistischen Partei geworden. Aber gleichzeitig haben die eben noch Leute wie Böhringer oder wie ähm, Neoliberale in der in der AfD, die auch wirkmächtig sind. Und da, das ist der, deren Problem ist, das zusammenzubringen. Und da gab es schon... Ähm, in den 30er Jahren von Herbert Marcuse gab es schon einen ganz wichtigen Aufsatz, wo er sich angeschaut
2: hat, wie das dann eigentlich sein konnte, dass damit kann man das ganz kurz einordnen, wer Herbert Marcuse ist, falls das irgendjemand nicht weiß. Äh, Herbert Marcuse ist ähm, ein marxistischer Intellektueller gewesen, der der Frankfurter Schule zugerechnet wird, das heißt im weitesten Sinne kritische Theorie, der äh, besonders prominent äh, bei der 68er bzw. Studentenbewegung war. Ähm, stramm links politisch, also stramm, stramm, stramm marxistisch, neomarxistisch äh, neo würde man wahrscheinlich heute sagen, ähm, so stramm, dass es bei der Studentenbewegung immer wieder Plakate gab, wo zu lesen war Marx, Marcuse, Mao. Ähm, also da äh, also aus der Warte und mit dieser Perspektive, mit diesem Wissen muss man halt auch jede Ausführung von Marcuse dann lesen und verstehen. Äh, es ging ihm äh, am Ende immer um den Sieg des Marxismus in Anführungszeichen und dementsprechend hat er auch seine Texte abgefasst. Umschlag...
3: Gab zwischen gab eine
2: Zusammenarbeit gab zwischen Nationalsozialismus
3: und den, er nannte das damals, den Liberalen, wo dann der, der erste Reichswirtschaftsminister eben auch ein Mann war von, von August von Fink Senior. Das August von Fink Senior gehört ja Allianz und der Chef der Allianz, also der Geschäftsführer, der Vorsitzende.
0: Ich möchte hier übrigens nochmal kurz erwähnen mit Thema Kontaktschuld. Ja,
2: Liberalismus, weil irgendwelche Irrlichter mit den Nazis paktiert haben. Ja, Dass irgendwie Dutzende Liberale, Hunderte Liberale, Dutzende Konservative von den Nazis umgebracht wurden. Genauso wie halt äh, jeder politische Abweichler, den den Nationalsozialismus nicht super fand, irgendwann in der Gaskammer oder im Schaf Schafott gelandet ist, ähm, wird hier wieder so einseitig den... Äh, den Liberalen irgendwie ans Bein gepinkelt. Man könnte ja auch mal erwähnen, dass die NSDAP in den 20er Jahren sehr, sehr oft mit den linken Kräften abgestimmt hat äh, auf Länderebene, dass die NSDAP zusammen äh, mit äh, den kommunistischen Parteien in Berlin den BVG-Streik organisiert hat. Ähm, man könnte auch mal erwähnen, dass äh, die äh, militanten Kommunisten zu Tausenden in die SA eingetreten sind, freiwillig, äh, sodass es äh, da wohl den Begriff im Volksmund der Sturmboletten gab, außen braun, innen rot, ähm, dann würde man ähm ein vollständigeres Bild von der politischen Lage äh, seiner Zeit zeichnen. Also, Aber das meine ich halt, man muss es, man muss halt verstehen, dass Marcuse Marxist ist. So natürlich erwähnt Marcuse nicht, dass, dass es eine breite linke Kooperation mit den Nationalsozialisten gab. Natürlich erwähnt Marcuse das nicht, weil er ein Interesse daran hat, es
0: nicht zu erwähnen. Ich meine, ähnlich ist es mit Kemper auch.
2: Man könnte fast sagen, äh, Marxismus funktioniert so.
0: Hm. Das scheint mir eine Verschwörungstheorie zu sein. Extaristischer Verschwörungs Narrativ. Ah.
4: Verschwörungsmythos, ja.
0: Ah. Ja, okay. Ja, Verschwörungsmythos. Entschuldigung bitte. <lacht> <lacht> Sorry für Fehler. Kommt direkt in JBM. Das,
3: ähm der wurde dann Reichswirtschaftsminister unter den Nazis. Und ähm, wie passt das zusammen? Es sind ja eigentlich, nennen sich ja Nationalsozialisten und Arbeiterpartei und so weiter. Und das hat damals schon Herbert Marcuse herausgearbeitet,
2: dass es eigentlich doch ganz gut passt. Und, ähm, das passt da exzellent zusammen, äh, weil äh, die Nationalsozialisten eine Arbeiterbewegung waren, eine Arbeiter- und Jugendbewegung. Ähm, zum Beispiel hat im GAU, das habe ich mir extra rausgesucht, äh, im damaligen GAU äh, Im äh, Rheinland, Köln, Aachen, ähm, haben die Nazis sich zwischen Juni und August 1931 zu 75 Prozent aus äh, Mitgliedsbeiträgen finanziert. Das ist dahingehend bemerkenswert, dass das keiner bürgerlichen Partei gegangen ist, sich nur über Mitgliedsbeiträge weitgehend zu finanzieren, sondern die waren alle auf Spenden angewiesen. Das haben nur SPD und NSDAP hinbekommen, sich durch ihre breite Arbeiteranhänger zu finanzieren.
4: Vor allem, vor allem auch interessant finde ich hier wieder das Thema, dass natürlich Liberale jetzt in dem, dass es, dass es bei den Liberalen jetzt gerade nicht, wirklich um das Thema der, 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 der kulturell Liberalen geht, sondern der Wirtschaftsliberalen. Ergo hier, der Bogen zu den Kapitalisten, das ist ja, wo, wo es herkommt. Und ähm, naja, also dafür, dass die, die Nazis, die Juden ja auch deshalb ja so verächtlich oder mit unter anderem den Stereotyp verächtlich gemacht haben, weil sie eben die Kapitalisten sind, ist das, finde ich, das auch wieder so, so bescheuert abstrus, immer diese Verbindung herzustellen, ja, die Nazis und die Kapitalisten, die arbeiten zusammen und die gehören zusammen, weil, na, hier, was jetzt? Finden die Nazis, haben die Nazis sich das über alles ausgedacht oder, oder die müssen halt an jeder Ecke irgendwas drehen und irgendwas aus dem Kontext nehmen, damit es wieder mit dem Vorhergesagten zusammenpasst?
2: Ja, also die Aussage, dass das Großkapital oder die Industriellen äh, die Nazis maßgeblich und langfristig finanziert hätten, gehört äh, definitiv ins Land der Märchen und Mythen. Die ist genauso wahr, wie Harry Potter wahr ist. Also, das ist. Ähm, äh, absoluter Humbug, den äh, man an der Stelle nochmal noch mal erwähnen muss. Also, da werden ähm, absolute, also, das ist nie passiert. Das ist aus dem Country of Make-Believe, ist diese Erzählung entführt worden.
0: Äh, wer übrigens äh, ja, genaueres über die Nationalsozialisten und ihr, ihren Sozialismus rausfinden will, äh, da gibt es ein gutes Video, äh, das ist fünf Stunden lang oder so. Von einem YouTube-Kanal namens Tick History, äh, das heißt, glaube ich, Hitler Socialism, ähm, sehr empfehlenswert, da wird äh, ja nochmal rausgearbeitet, wie genau die Wirtschaftspolitik bei denen ausgesehen hat, äh, was Sozialismus überhaupt ist äh, und wieso es egal ist, dass es nicht genau äh, Marxismus war, äh, was die Nationalsozialisten gemacht haben, aber eben doch Sozialismus.
3: Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, das, da wir äh, dürfen jetzt nicht die AfD jetzt nur sehen als eine Wiederholung der NSDAP, ähm, sondern da
2: ist durchaus. Möglich, ich dass finde mit Neues der Aussage machen. schrammt der haarscharf an einer NS-Verharmlosung vorbei. Also zu sagen, dass die AfD eine Wiederholung der NSDAP ist, äh, unter dem Anbetracht der Gewalt, die schon vor der Machtergreifung der NSDAP durch die NSDAP ausgeübt wurde und dem, was die AfD macht, das ist schon, also da, da, das ist schon geschmacklos in meinen Augen.
0: Ich möchte ja, das, das nur ja. kurz nochmal wiederholen.
2: Ohne jetzt für die AfD zu simpen übrigens. Das ah. ist eine Kollektivistenbande Sondergleichen, die widerlichste Rassisten in ihren Reihen duldet und deswegen für mich auch eine absolute Müllpartei ist.
0: Übrigens, okay, kurze ich Wiederholung. Ich
2: da müssen wir,
3: glaube ich, aufpassen, das, da, wir äh, dürfen jetzt nicht die AfD jetzt nur sehen als eine Wiederholung der NSDAP.
0: Ä ja, also das ist schon, das ist schon ein starkes Stück. Ja.
4: ja, das ist. Das ist aber dieses gesamte Thema auch wieder mit dem Thema der Holocaust, äh, Holocaust und, und Verharmlosung und sowas. Ne? Ich meine, das, das haben wir ja. Im Campertuts, wir haben das, die 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 Donald Trump Hitler-Vergleiche, die generellen Nazi-Vergleiche von äh, na, hier AfD, hier sind Nazis Nazis und sowas. Ähm, und das haben wir ja während der während der Corona-Maßnahmen dann ja auch gemerkt, dass Nazi-Vergleiche ja dann böse sind, wenn sie scheinbar von der falschen Seite kommen auch wieder. Das ist ne, so blöd, das klingt, ja, aber wenn du wie wie war das diese eine ähm, war das das Infektionsschutzgesetz? Da gab es ja eine Änderung, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, was sie dort an einer Stelle, aber das wird ja dann irgendwann so spöttisch das Ermächtigungsgesetz genannt. So, und da, da ging es ja dann irgendwie hoch her und oh nein, das ist ja Nazi-Verharmlosung.
2: Ja, die haben, die haben aber tatsächlich, also der Gesetzgeber hat in dieses Gesetz wirklich reingeschrieben, die Bundesregierung wird ermächtigt. So, so steht der Satz da drin. Und ähm, diesen Satz hat natürlich Alice Weide dann im Bundestag vorgelesen, äh, mit dem Zusatz ihre Worte nicht meine und äh, wurde dafür ausgepfiffen im Bundestag. Also, das, dieses, dieses Wording, das kannst du eins zu eins vorlesen. Wenn es der falsche vorliest, dann wirst du dafür ausgepfiffen. Das ist, also es gibt schon, es gibt schon äh, äh, politische Seiten, die für sich und auch in den Augen anderer irgendwie einen moralischen Kampf gewonnen haben und auf Grundlage von diesem moralischen, äh, ja, in diesem hohen Rost, dass sie da einnehmen können, ähm, ja eigentlich jede Geschmacklosigkeit bringen können. Es ja. ändert natürlich nichts daran, dass das äh, widerlichste NS- und Holocaust-Verhabenlosungen sind. Das ist, ist egal, wer das sagt. Der Inhalt zählt.
0: Jo. Ja. ja, ich meine, ich, ich vermute, dass es eben auch was, ja, mit äh, Angst und ja, dass es einfach was Neues ist. Ne, Also es ich, ich glaube, viele von den Leuten bei, ähm, äh, wie, äh, bei diesem Corona, die waren ja Grundgesetz und Grundgesetz schützt uns und so weiter. Und die wurden, glaube ich, da extrem enttäuscht. Äh, und deswegen sind die eben zu so ja, extremen Sachen äh, gesprungen, weil das eben nicht in ihre Gedankenwelt war. Ja, also es so plötzlich passiert irgendwas so vollkommen nicht vorhergesehen ist äh, und jetzt müsste sie irgendwie damit umgehen äh, und ich denke, dass daher eben so äh, ja Nazi äh, ja, äh, Vergleiche gezogen wurden
4: ja weil es ja auch das auf seiten hart. Ja, ja aber es ist ja auch das einzige was du kennst also nachdem man sich hier unter Ne, vier Jahre Regierung Donald Trump, du, du hast doch jeden Tag was über Nazis gehört in den Nachrichten, also das, das, das war ja das gesamte Ding, worüber es aufgebaut wurde, De, wenn, du, wenn du politisch wirksam irgendwas darstellen wolltest, dann wurde das immer gemacht mit, wir müssen handeln oder wir sind hier gegen, weil das ist Nazi, ne, so kurz gefasst, so ja natürlich, wenn die Leute sagen, hey, nach meinem Empfinden geschieht mir hier großes Unrecht, ja, um das mal wertneutral zu, zu, zu formulieren. Natürlich schreien sie dann, das, das ist irgendwie nazimäßig, weil, weil sie eben sagen, so, hey, ich, ich will diese Aufmerksamkeit, ich möchte dieses, dieses Unrecht, was ihr mir antut, möchte ich irgendwie loswerden. Ja, ich möchte nicht von diesem Unrecht betroffen sein, hört auf mich. So, na klar, wenn man, wenn man so, so, so stumpf und stupide wird, dass man einfach aufhört zu differenzieren, ja, natürlich schmeißt man sich dann nur mit irgendwelchen bekloppten Plattitüden an den Kopf, aber es, es hilft ja sozusagen auch der politisch der einen Seite.
5: Ja,
2: und vielleicht, also, um das nochmal klarzustellen, also wir verteidigen hier weder die AfD noch Trump oder sonst irgendwie eine politische Partei. Oh ja, ähm, bitte, so, nein. Sondern tut, wir, wir, nicht. wir kritisieren das von allen Seiten erfolgte Instrumentalisieren eines der schlimmsten. Menschheitsverbrechen oder das schlimmste Menschheitsverbrechen, was jemals begangen wurde, zum äh, politischen äh, äh, Gewinn. Das ist einfach widerlich und äh, das äh,
0: lehnen wir ab. Ja. Ja, nicht. Ich meine... Äh, können wir, können wir das kurz
4: auch ausschneiden und den Anfang der Folge packen? So als das. Ich finde, das machen wir zum, zum Disclaimer äh, für alle Beiträge. Das finde ja. ich eigentlich gut.
0: Ja, ich, ich meine, äh, kannst du ja machen, wenn irgendwo irgendwie wirklich halt irgendein Genozid stattfindet. Dann kann man schon mal so einen äh, ja, Holocaust-Vergleich machen, aber halt ja bei sowas ist es
2: ja klar. Die Deutschen, die haben das natürlich nicht gepachtet. Ne? Also du kannst also jeder Staat kann äh, in der Theorie natürlich hingehen und äh, so einen industrialisierten Massenmord vornehmen. Ne? Das ist äh, und dann ist natürlich ein Holocaust-Vergleich absolut angebracht. Ähm, aber dass äh, man jetzt äh, Trump mit Hitler vergleicht, das ist
0: absurd. Das ist ekelhaft. Ja, ich meine, ich, ich fand das auch immer. Also wirklich, wo sich dann Leute irgendwie so äh, über ja, diese Holocaust-Vergleiche von äh, Quer der Querdenkerszene dann aufgeregt haben, fand ich echt immer äh, teilweise dann ein bisschen heuchlerisch, weil das halt dann eben teilweise genau die waren, äh, die sonst den ganzen Tag ja. mit Holocaust-Vergleichen ja. um sich werfen. Ja. Also ja, das stimmt schon. Zweite also diese Bigotterie, das können äh, das können sie. Ja, ich, also ich meine, wenn Donald Trump irgendwo ankommt, ist die, ist die zweite Show nicht mehr weit. Äh, wenn ja irgendein ja, Gesamt, ja, diese die Bildsprache,
2: Zweite. die hat man ja auch aktiv geschürt bei Trump. Ne? Also ah. diese Kinder, die dann Käfigen gehalten wurden an der Grenze, was natürlich zu verurteilen ist. Niemand möchte Kinder in Käfigen sehen. Ähm, das war ja ganz bewusst so geframed, dass das irgendwie so äh, an die, an die Auschwitz-Bilder erinnern soll oder an, an, an grundsätzlich an die Holocaust-Bilder, an die ja. Judenverfolgung. Ja, das war ja, ja. Ähm, eklig. Ist, ja, und ich meine, ohne die das jetzt halt... in Schutz
4: nehmen zu wollen, auch alles, aber da war ja auch wieder der Gag, dass die Bilder, die sie genommen hatten, damals unter Obama aufgenommen wurden, weil das ja keine neuen Sachen waren, die existierten. Ja, und, und was, dieses, was mir gerade einfiel zum Thema hier der, der erlaubten oder der richtigen Nazi-Vergleiche oder was, ähm, das gab doch die eine, die heißt, glaube ich, ähm, Sarah Bosetti, die macht so ein Satireformat hier in den Öffis und also wir schreiben mal bitte Satireformat in Anführungszeichen, aber die hat vor ein paar Monaten irgendwie ähm, dann diese, ich sage jetzt mal die Querdenker so, so oder, oder irgendwie eine dieser dieser Corona-Maßnahmen, äh, Gegner, Gegnerbewegung, ähm, hat sie dann als, als Blindern der Gesellschaft bezeichnet. Und scheinbar, scheinbar Sie hatte so ein, so ein Video auch rausgebracht, das jetzt erklärte, ne? Das war ja, weil mit diesem Nazi, der das mal gesagt hat, hat das nichts zu tun. Aber das ist eins zu eins Rhetorik gewesen, die mal ein äh, hochdekorierter Arzt unter den Nazis gebracht hatte. Und das ist ja. dann auch so, wo man dann sagen kann: Okay, guck mal, jetzt hast du hier so eine Rhetorik, die, sorry, aber das ist Rhetorik, die dazu ge, ge, genutzt wurde, damals von einem Nationalsozialisten, Menschen als unnötiges und und, und also das unnötige Anhängsel, das eigentlich nur Probleme ja. macht. Ne? So, Als Ballast
2: für ja. den gesunden Organismus.
4: Genau, und, und das wird dann eins zu eins übernommen. Und ich finde, dann könnte man schon mal sagen, so sorry, aber ab, ab, dürfte ich jetzt einen Vergleich ziehen zu den Nazis? Und da würde ich persönlich sagen, also ja, heilige Scheiße. Ja, wenn, wenn man sich rhetorisch, unironisch den gleichen Mitteln bedient, im, in einem so ziemlich übertragbar identischen Kontext. Aber gut, das ist, ähm, ja, glaube ich. Äh,
0: gen genug zu diesem nicht. Thema, ja. denke ich. Wir sind bereits äh, von YouTube äh, entfernt.
2: Scheiße. Ab, so, ab sofort gibt es die Folge nur noch im Darknet.
0: Ja. Vor Browser und alles.
4: Auf Twitch mit parallel laufendem äh, Bikini-Stream. Ähm, <lacht> <Miss> mag <Mark> radikal, <lacht> reiten Sie sich vor. Danke.
2: Ich dachte, das mache ich, den Bikini-Stream. Ah, okay. okay hey, genau,
4: ihr könnt mal. auch gerne gemeinsam Schlamke, äh, Schlamm-Catchen und so. Ich weiß nicht, wie sieht es? Unbasiert wollte auch mitmachen.
2: Ja, schlamm ich ja. ein Bikini mit unbasiert. Ja, ja
4: das
5: finde ich richtig dann wichtig.
2: Da ist durchaus
3: möglich, dass da was Neues entsteht. Neue Formen von Faschismus, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die, ähm, weil, weil ich eben denke... Ähm, also wenn ich zu viel rede, einfach Nein, Ich, ich,
1: ich finde halt auch diese er
2: Blindheit redet. von dem Camper, finde ich halt genial, ne? Der warnt die ganze Zeit vor einem äh, äh, Kapitalismusgetriebenen äh, äh, Faschismus, der dann irgendwann kommen soll, und das ist dann ganz schlimm, ähm, weil äh, er diese, dieses Märchen erzählt, Kap Faschismus für die Entwicklung aus Kapitalismus. Ähm, gleichzeitig lässt er aber völlig unter den Tisch fallen, dass die Ideologie, für die er simt, einfach mehr Menschen umgebracht hat, ohne jetzt Leichenberge äh, gegeneinander aufwiegen zu wollen. Aber der, der, der Sozialismus, den er schillt, ja, der hat einfach ein Mehrfaches äh, der Menschenleben gekostet, äh, als jetzt der Nationalsozialismus, im Konkreto. Und äh, diese, diese Blindheit, also wenn, wenn, wenn er sich ehrlich machen würde, dann müsste er sowohl vor dem Sozialismus, als auch vor dem Faschismus warnen. Ja,
0: ähm, ich mache mal weiter. <lacht> wir müssen das Ding auch mal fertig bekommen. Was? Ja, voll. Wir sind
4: nicht live? Scheiße. Also, ich meine, äh,
0: wir haben noch ein paar Minuten vor uns, ja.
4: Na, komm. Ach, das geht easy.
0: Also, etwas etwas weniger als eine halbe Stunde noch <lacht> im Video, ja.
3: Das ist also, ja, weil ich, weil ich eben denke, der, der, Faschismus, das war, äh, der hängt ganz eng zusammen mit einem Begriff, ähm, den ich gleich auch kurz erklären muss, mit dem Fordismus. Der Fordismus, ähm, das leitet sich ab von Henry Ford. Das war der erste, der so an Fließbändern ähm, ein Auto gebaut hat, den Ford T, so den diesen Oldtimer. Das war dann quasi der erste Volkswagen. Und der Volkswagen wurde ja dann auch, ähm, so, wurde auch mit Fließbändern äh, gebaut. Hitler hat gesagt, hier, jeder Deutsche soll ein Auto haben so.
0: Ähm. Ich möchte, äh? ich, also ich, ich möchte kurz äh, mal sagen, äh, dass er nicht erwähnt hat, äh, wie viel besser ist, äh, ja, dass es den Leuten eben, die bei Ford gearbeitet haben, sehr gut ging ähm, und auch Leute sehr gerne bei Ford arbeiten wollten und das ja, sage jetzt mal ein
2: ja, ja, er schwurbelt ja bewusst so ein bisschen rum. Ja. Also, Fordismus, das ist ja aus der äh, Gesellschafts- oder Wirtschaftswissenschaft, ähm, ist das ja ein äh, Prinzip, was im Prinzip, äh, Prinzip, was im Prinzip, es ist das eine, eine Methode, die sagt, ähm, standardisierte Produkte, äh, fließbandgetriebene Massenfertigung und hohe Löhne für die Arbeiter zur Nachfragestimulation. Das ist Fordismus. Und dessen unbenommen äh, gibt es den Umstand, dass Henry Ford ein glühender Antisemit war und Hitler in wechselseitiger Bewunderung verbunden war. Ja, also das, das hat aber nichts mit dem Faschismus zu tun. Also, dass, die, dass sich der Faschismus aus, aus dem Fordismus entwickelt hat, das ist absurd, diese Vorstellung.
0: Ja, meine Damen und Herren, also wenn ich von wem Geld bekomme, dann bedeutet das, dass daraus Faschismus folgt. Das ist logisch. Das ist logik. Zwangsläufig. Ja, Zwangsläufig. Also ich meine, dieser Logik kann man sich einfach nicht entziehen. Logik, also durchgespielt. Und das Auto wurde dann auch nach diesem
3: traditionellen Familienmodell gebaut. Ne? Am Steuer sitzt der Mann,
2: Beifahrerin ist die Frau und hinten
3: sitzen dann drei Kinder. Eine traditionelle das ist auch ein Märchen, es wurde so, das nicht
2: das Auto gebaut nach dem traditionellen Familienmodell, äh, sondern das Auto wurde der Nachfrage angepasst. Und weil die meisten Leute sich mit ihren Familien nur ein Auto leisten konnten, musste mit diesem Auto halt alles gemacht werden, was eine Familie machen wollte mit diesem Auto. Also es äh, ist Blödsinn, dass da irgendeiner saß und sich gedacht hat, äh, ja, ich bin äh, aber äh, Fan von dem äh, patriarchalisch-sexistischen Monopolkapital und deswegen baue ich jetzt das Auto so, dass die Frau der Beifahrer ist und die Kinder hinten sitzen. Also das ist totaler Blödsinn.
0: Äh, übrigens Thema Nachfrage, Angebot und Nachfrage äh, hat auch nichts mit Markt zu tun. Zitat Andreas Kemper.
2: Nee, nee, das ist äh, Faschismus auch.
0: Ah ja, ja, stimmt. stimmt eigentlich, Das wissen ja. viele nicht. Das ist ein, also es ist ja es ist wirklich ein unbekannter Fakt. Es muss wirklich mehr in den Vordergrund treten unbedingt
2: für die äh, eine Million Euro Frage bei Wer wird Millionär muss man sowas wissen. Ah.
3: Und das, dieser Fordismus, der hat eigentlich alles bestimmt in, in den letzten 100 Jahren. Das, ähm, die ja, das stimmt auch nicht.
2: Also das stimmt wieder nicht. Da muss ich sagen, weil ich da auch äh, persönlich betroffen bin, beziehungsweise fachlich betroffen bin, das ist natürlich absoluter Nonsens. Äh, der Fordismus war sehr, sehr wichtig und auch ein äh, großer Treiber der Wohlstandsvermehrung äh, breiter Teile der Bevölkerung. Ähm, er wurde aber äh, schon längst durch äh, andere Modelle abgelöst und es gab auch schon vor dem Fordismus extrem äh, äh, einflussreiche äh, äh, Ähnlich gelagerte Methoden, zum Beispiel das Scientific Management äh, oder der Taylorismus, wie er damals hieß. Und ähm, was wir jetzt im Moment eher erleben, das ist kein Neofodismus, wie ihn dann äh, aufbauend auf Gramsci die Marxisten in den 70ern äh, postuliert haben. Und was wir heute sehen, das ist eine Retailerisierung. Das führe ich jetzt nicht aus, das könnt ihr selber googeln, aber das äh, ist, <lacht> äh, was, äh, was wir im Moment erleben. Das hat äh, nichts mit Fordismus zu tun.
4: Das Lexikon hat keinen Bock mehr auszuformulieren.
2: Das Lexikon möchte gleich schlafen gehen.
3: <lacht> Fließwandarbeit, dann äh, Massenprodukte und ähm, die Arbeitersiedlungen wurden dann auch gebaut. Und ähm, es gab dann im Fernsehen erstes, zweites Programm, vielleicht noch drittes Programm. Es war eine sehr große Einheitlichkeit, Massenproduktion, Einheitlichkeit.
0: Übrigens erstes, zweites Programm. Wer finanziert das
2: nochmal? Und das änderte sich dann. Es wurde übrigens erst äh, nach dem Tod von Henry Ford eingeführt. Ne? Also das hat nichts mit Fordismus zu tun, dass es äh, Fernsehen gab Das hat nee, oder überhaupt Rundfunk. Das hat nichts mit Henry Ford zu tun. Ich, ich ähm. möchte einfach nur deutlich machen, dass das Camper gerade komplett freidreht in meinen Augen. Das hat, äh, das ist äh, absoluter Blödsinn. Nichts davon in meinen Augen stimmt. Außer die Aussage, dass es um ähm, Fließbandarbeit und Massenfertigung ging.
0: Also ich meine, du hast gesagt, äh, dass er in deinen Augen jetzt freidreht. Aber die
2: ganze Zeit. Ja, aber jetzt, ja, er dreht jetzt aber in meinen Augen auch in, in seinem äh, geschlossenen marxistischen Weltbild frei. Also äh, auch das, äh, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass marxistische Theoretiker, äh, die irgendwie ja, was auf ihren Ruf geben, das jetzt mitgeben mitgehen würden.
0: Dann werde ich mal weitermachen.
3: Mitte, der, mit der Weltwirtschaftskrise in den 70er Jahren. Ne? Mhm. Und, äh, dann wurde halt der, kam der Postfaudismus. Und der, und der Faschismus, denke ich, der war ganz stark bezogen auf diesen Fordismus. Ähm, so, und wenn wir jetzt einen neuen Faschismus bekommen würden, dann wäre das kein Fordistischer
2: ähm, Faschismus mehr, sondern wäre das ein... Blödsinn, der Faschismus ist eine italienische Erfindung gewesen.
0: Das, ja, nee, nee. Äh, und
2: die, die haben Henry Ford quasi nicht äh, rezipiert.
0: Nee, nee, pass auf, die kannten den persönlich. Noch nicht gewusst.
2: Hen Henrigo Fordo, der äh, italienische Zwillingsbruder von Henry
0: Ford.
3: Also einer, der sehr viel mehr auch mit Flexibilisierung arbeitet und mhm. mit ähm, nicht, gar nicht unbedingt jetzt mit dieser Einheitlichkeit, die wir im Fordismus hatten. So, wenn das überhaupt Sinn macht, das dann überhaupt noch Faschismus mhm. zu nennen. Ne? Vielleicht ja. macht der Begriff Faschismus dann auch
0: keinen Sinn mehr. Aber, ähm, also ich würde fast sagen, dass so, äh, ja, ich sage jetzt mal so gerne, wie der Herr Kemper den Begriff Faschismus äh, wenn das auch keinen Sinn macht.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er
0: den nicht definieren kann. Ähm, ja, es hat aber was mit Fordismus zu tun, das weißt du doch jetzt.
2: <lacht> ja, das habe ich jetzt gelernt. Ähm, vielleicht auch hier nochmal äh, eine Einschätzung, ähm, dieser ganze Kram zum Neofordismus, das geht auf Gramsci äh, im Wesentlichen zurück oder auf die Ideen von Gramsci, wurde in den 70ern formuliert äh, und ist in meinen Augen auch äh, eine marxistische äh, Fantasieerzählung. Und jetzt unter
3: Faschismus ganz platt verstehen würde eine ganz krasse äh, entdemokratisierte ähm, hierarchische Gesellschaft ohne, ähm, die dann auch noch kapitalistisch orientiert ist. Ähm, also das würde dann anders funktionieren als, als der Faschismus, wie wir ihn unter Mussolini und Hitler kannten. Aber vielleicht genauso brutal. Ja, das, ähm
1: ja es, wäre, es wäre wahrscheinlich so ein Kapitalautoritarismus, so irgendwas was. Hä? Hey. <lacht> Wo kommt denn jetzt Kapitalautoritarismus her?
4: Ja, sie müssen ja den, den Kapitalismus da reinschmeißen. Das, darum geht es ja die ganze Zeit. Das ist immer dieses, dieses Rumwabern um irgend... und, und ne, Gut, Kepper hat das halt schon freigedreht, wie du gesagt hast, auch. aber es ist dieser Versuch, irgendwann da den Kapitalismus wieder ähm, irgendwie äh, sinnergebend klingend wieder mit reinzuschmeißen oder am Ende rauszubekommen, ne? Kapitalismus gehst du rein, weil die Liberalen haben die Nazis unterstützt und irgendwie ne die Kapitalisten haben die Nazis finanziert und die Nazis waren Kapitalisten zu, ja, aber dann waren sie irgendwie also ja, Sozialismus und eigentlich Faschismus war das ja dann und, und jetzt sind es wieder Kapitalisten so, das, das ist ein Gefühl ich hab, also ich weiß jetzt nicht, wie ich glaub, das? Ich glaube, das ist auch der einzige
2: Grund, warum die da Henry Ford mit reinziehen ne? weil das halt auch so ein böser Kapitalist war und Hitler den persönlich irgendwie gut fand. Aber das, also aber den Zusammenhang zwischen Fordismus und Faschismus übrigens hat Kemper nicht erklärt. Er hat nicht erklärt, worin der Zusammenhang besteht. Das war alles nur so ein nebulöses Rumgestoche, Rumgestoche aber er hat es nicht ausgeführt.
4: Er hat es über die Kontaktschuld gemacht. Das war sein Argument, dass, dass, dass Hitler den ja geil fand. Total abstrus.
0: Ja, genau. Also, weil... Adolf Hitler den VW wollte, ist Faschismus und Fordismus quasi dasselbe. Jetzt wisst ihr das auch. Ja,
2: Dafür wollte auch so eine Art Volkswagen einführen. War das jetzt auch ein Faschist?
0: Ja.
1: <lacht> China gerade macht wahrscheinlich nur noch viel, viel, viel weiter gedacht und kein Staat halt. China ist kein
2: kapitalistisches System. Also wenn wir über die ökonomische Organisation reden, dann ist China in meinen Augen am ehesten äh, nationalsozialistisch. Im Sinne von, es gibt eine äh, parteiliche Staatsführung, die äh, sich die Un Wirtschaft zum Untertan gemacht hat und äh, dort äh, ja, im Prinzip eine Kommandowirtschaft, eine Form von Kommandowirtschaft etabliert hat, wo so lange äh, freier Markt herrscht, äh, wie es halt den Parteizielen und den Parteilinien entspricht. Und wenn da einer aus der Reihe tanzt, wie zum Beispiel Jack Ma von Alibaba, dann äh, äh, ändert sich das auch ganz schnell wieder.
4: Ja. ja, was sie sich, das ist eigentlich ein schönes Merkmal, ist eben diese... Das, das Einsetzen der Parteifunktionäre in die obersten Ebenen, also in die Kontrollgebenen jedes Großunternehmens. Das gilt ja auch für internationale Unternehmen, die haben auch alle ihre, die die Parteifunktionäre in den Vorständen dort drüben sitzen und mehr oder weniger haben die Nazis das ja auch so gemacht.
2: Lohnenswertes so Buch äh, dazu übrigens, äh, das Buch Vampire Economy, Doing Business Under Fascism. Das ist, glaube ich,
0: kostenlos auf, dem, äh, auf der Webseite von diesem, äh, ja, Mises. Also auf Mises.org gibt es das, glaube ich, kostenlos. Meine ich. Nomenklatur,
1: die aus Kapitalisten besteht, halt im Endeffekt, wahrscheinlich. Oder Also ich glaube, das ist, wohin wir steuern. Und ich denke auch immer, wenn es um die AfD geht, da wird mir gerade von Linken zu viel Fokus gelegt auf diese völkische Seite und viel zu wenig auf diese neoliberale, wo ich mir immer denke, die AfD ist in erster Linie genau. gegründet worden als eine neoliberale Partei. Es ist eine neoliberale Partei, es ist eine höchstwirtschaftsliberale Partei, die äh, ja, halt diesen zweiten Flügel hat. Aber selbst dieser Flügel ist ja auch prokapitalistisch. Also so ist es nicht.
5: What? Äh.
4: Hat da gerade also Höcke? Ja. Oh Gott. Ach, ja.
1: So ein Blödsinn. Das ist so ein Quatsch.
2: Höcke ist alles, aber kein Kapitalist. Und sein Flügel auch nicht. Der redet von einem solidarischen Patriotismus, der kritisiert den Raubtierkapitalismus und neoliberale Ideologien, äh, beschwert sich über Kürzungen von Sozialleistungen. Das ist kein, das sind also noch nicht mal nach den Definitionen von Camper von, von wäre das in irgendeiner Art und Weise kapitalistisch oder neoliberal.
0: Ja, also ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Camper sich irgendwie eine neue Qualifikation aus dem Arsch ziehen würde, wo er dann irgendwie doch kapitalistisch ist, weil, ja, wenn es schlecht ist, ist es Kapitalismus. So einfach ist es.
4: Ja, aber das, das Bekloppte ist ja eben, dass sie ja immer Höcke benutzen, um diese. Bindung ins, in, in das Jetzt zu bringen von, den, von der NSDAP. Ja? Sie, brauchen, sie brauchen den AfD-Flügel und die Rechten, um die Bindung ins Hier und Jetzt zu bringen. Brauchen dann aber den neoliberalen Anteil, wie, wie, wie Kemper ja sagt, um hier diese böse Verknüpfung und all sowas zu machen. Und jetzt nickt Kemper das alles ab, was Politopia sagt. Und Politopia sagt nichts anderes, als die Nazis in der Partei sind eigentlich keine Nazis, sondern Neoliberale dann fällt aber die gesamte Verbindung zur NSDAP weg und diese ganze Kontaktschuldscheiße, die sie über die letzte, was sind wir, 47 Minuten aufgebaut haben, wäre wieder Nonsense. Also, also die müssen sich mal einig werden, das ist was ich meinte mit dem Thema, ja, was, was jetzt? ne? Hier dieses dieses Judenkapitalismus, böse, die NSDAP fand, ne, das war ja deren Propaganda-Dinge. Ja? Die, die müssen sich mal darauf einigen, welches Narrativ die überhaupt haben wollen, weil sie können nicht jedes Narrativ dann wieder irgendwie umändern, wenn sie Zwei Schritte weitergegangen sind. Weil dann gibt es zwei Schritte rückwärts gedacht, keinen Sinn mehr. Das ist, das ist heilige Scheiße, mein Gott, ey. Ich bin, ich bin halb am Abdrehen. Sorry, Leute, das ist aber, das ist so viel, das ist intellektuelle Armut wie sonst was. Also ich weiß ja nicht, hört Proletopia dem Camper eigentlich zu? Weil für mich war es zwischen dem Mal, wo, wo Camper das gesagt hat oder was, war es bestimmt eine halbe Stunde oder Stunde ja, von äh, Zeit vergangen. Bei ihm waren es zehn Minuten im Video. So, und er hat, er hat. Er, er hat es schon mal nicht gerafft, was Kemper gesagt hat, aber jetzt nickt Kemper das trotzdem ab. Sorry, bitte, fahrt fort. Ich raste hier jetzt bei gemutetem Mikrofon weiter aus.
0: <lacht> Herr Nigel. <lacht> ja, das ist doch
4: wahr, das ist doch bekloppt hier. Wie soll man die denn ja, ernst nehmen?
0: Nee,
2: kannst du eigentlich nicht. Also, das ist halt, äh, es ist eigentlich fast egal, was du sagst, solange du am Ende äh, Kapitalismus und Privateigentum äh, negativ framest. Also es ist völlig egal, was du sagst. Es muss halt nur negativ für Kapitalismus und Privateigentum sein. Und äh, da ist dann äh, der Nationalsozialismus äh, unglaublich beliebt, weil das halt so das maximal Böse ist. Äh, und wenn du dann äh, diese Mentalakrobatik tatsächlich irgendwie so semi-valide hinkriegst, äh, deine Verbindung herbeizuschwurbeln, dann äh, kriegst du äh, mad Respect von deinen äh, fellow Marxist Friends, würde ich sagen.
0: Ja, ich möchte... Äh hier nur mal ganz kurz äh, auf den Chat äh, von äh, Polytopia äh, hinweisen. Da hat eine geschrieben: Wow, spannend, das mit Fordismus und Postfordismus zusammenzudenken. Ja, also ist, ist spannend, ja. Das, äh, ich
5: finde
4: <lacht> ich, ich find auch, wie, wie heißt der? Ich kann auch nicht, nicht, nicht entziffern bei dem kleinen Fenster, wie ich das offen habe. Aber wer AfD mit NSDAP vergleicht, ist Lost.
0: Ja. Da ja, dem kann
2: man nichts weiter äh, hinzufügen. Das ist ja. absolut Lost. RSSK149
0: auf Twitch. Lost ist
4: eben der Fachbegriff für holocaust verharmlosung
0: Ja, äh, übrigens hat Andreas Kemper Lost mal als Fachbegriff äh, bezeichnet. <lacht> Unironisch. <lacht> Lost, ja. wer Lost als Fachbegriff
5: verwendet.
4: <lacht> ja, Lost ist äh, beliebig undefinierbar.
2: Bisschen wie Neoliberalismus. Aber
4: Genau, aber Props an die, die Lost benutzen. Das sind wahrscheinlich <lacht> die Props.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Props an die Props, die Lost benutzen.
1: <lacht> Weiter geht's! Ja, nur gegen das globale Kapital. Also das das globale das, Kapital. Äh, wie weit ist rein? es vom globalen Kapital sagen.
2: bis zum globalen Judentum? Also das ähm. sind halt auch schon so, so <lacht> proto-antisemitische äh, Zungenschläge, finde ich, die dann in so Diskussionen schnell mal reinkommen.
0: Ja, ne, das ist ja auch... Äh, ja, ich ich würde sagen, es ist... Oder ich würde, ich kann das jetzt nicht äh, klar äh, nachweisen. aber Mein vermute, Anwalt hat
2: mir geraten.
0: <lacht> ich ich, 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 nee, nee, ich, ich würde halt vermuten, dass es so ideengeschichtlich äh, so war, dass halt irgendwann mal einer gedacht hat, ja, mit diesem, ähm, dass die Juden jetzt so reiße waren, da kommen wir jetzt nicht so mehr mit durch. Also sagen wir jetzt einfach eher der globale Kapitalismus. Weil ja, ich mein, sind, es sind halt so Chiffre, ne ne? Ich, ich meine, du findest ja bei Marx auch also äh, hey, Marx war antisemit über die Judenfrage oder so oder ja, die Judenfrage auch so Bücher drüber geschrieben auch auch, auch so ein lustiger ein, Text ja also oder ja es, als lustig kann man ihn nicht mehr bezeichnen eigentlich das ist ja
4: ja da fällt mir ein Zitat über ein ähm, naja äh, Mitbürger Karl Marx ein ein, ein äh, Mitglied der BPOC Community, aber dieses Zitat darf ich nicht äh, zitieren, da das äh, tatsächlich strafbar ist.
0: Ich vermute, so schlimme es, Wörter benutzt Ich, Karl ich vermute, Max, für dass es einen um jüdischen einen jüdischen Mitbürger. Ich vermute, ah,
4: das war stimmt. Der war sogar auch noch jüdisch.
0: <lacht> ich, ich vermute, dass es um äh, um einen Mann namens äh, Ferdinand Lasalle geht. Das
4: könnte sein. Also
2: das äh, kann ich weder bestätigen noch abstreiten.
0: <lacht> also äh, es äh, er nutzte Begriffe über ihn, die man heute als nicht politisch korrekt äh, einordnen würde. Ich glaube, da würde auch vielleicht der Herr Kemper zustimmen.
4: Hat er nicht sogar das, das, das harte R-Wort benutzt? Ja. Ja, das ist. Ich würde mich deshalb behaupten, das ist sogar strafrechtlich relevant.
0: Ja gut, aber er lebt ja nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> Max, ausbuddeln und verurteilen, wann...
4: Ja gut, dann würden wir gegen so ein paar äh, Rechtsgrundsätze verstoßen. Thema, damals war es ja noch nicht Strafe, Aber
2: gut. Ja, man, man wirft uns ja vor, dass wir zurück in den Feudalismus wollen und im Mittelalter hat man Leichen ausgebuddet und verurteilt.
0: Ah. Ja, ich meine, die Jungs von der LDJ sind wieder auf dem Weg in den Neo-Feudalismus. Neo <lacht> ja, also. Ja.
4: Neo, 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 Neo-Feudalismus.
0: Ja. Ich meine, also, es, wird ja. jetzt
2: aber noch, es wird jetzt aber noch wilder, mit der, wie er ausführt, dass es jetzt scheinbar gleichzeitig globales und nationales Kapital gibt.
4: Ja, bitte! Ich, ich, ich habe Bock auf diese Verschwörungstheorien, die sind langsam echt witzig geworden.
0: Ja.
1: Aber die nationalen Kapitalisten unterstützen sie ja trotzdem. Also,
0: äh?
4: das... das,
1: das
0: ich spule noch, spul noch mal kurz zurück, wir haben ja doch äh, jetzt eine Weile nee, Ich glaube, ich
4: glaub, er hat einfach wirklich nur gesagt, du hast die Globalen und die unterstützen die Nationalen oder umgekehrt. Und ja, das aber ist halt irgendwie,
0: dass, dass die Zuhörer das besser einhalten Ja, Flügel hat, aber selbst dieser Flügel ist ja auch
1: prokapitalistisch, also so ist es nicht. Sie sind ja nur gegen das globale Kapital, also sozusagen, dass äh, irgendwie Firmen von außen reinkommen und irgendwas machen. Ähm, aber die nationalen Kapitalisten unterstützen sie ja trotzdem. Also das, das, das würde sich ja nicht ändern. Dass dass irgendwie Großunternehmer trotzdem Macht haben. So, das würde er davon ja Ja klar, spüren, die wollen nicht. Die wollen. Ja.
3: Die wollen natürlich nicht die, die Marktwirtschaft abschaffen. Ne? Genau. Das, ähm, die geben sich dann antikapitalistisch, aber nicht im
2: Sinne, dass sie jetzt äh, tatsächlich für einen Sozialismus wären. Das, das ist, ist klar. Doch, und, sie wollen literally die Marktwirtschaft abschaffen. Das war das Erste, was die Nazis gemacht haben. Ganz ehrlich, wer Löhne, Mieten und Preise festsetzt, schafft die Marktwirtschaft ab, weil dort wird der Preis gebildet. Und wenn ich den Preis staatlich festsetze, dann schaffe ich die Marktwirtschaft ab. Ähm, und ich fände es schön, wenn sich Linke mal entscheiden könnten, ob es jetzt äh, nationales Kapital äh, ob es jetzt nationale Kapitalisten äh, äh, gibt oder ob äh, Kapital nicht äh, äh, mittlerweile globalistisch ist. Das ist ja das, was sie in ihrer Globalisierungskritik äh, immer wieder äh, anführen. Also hier wäre mal schön, wenn man da eine Klärung herbeiführen könnte, wie ich jetzt Kapital, ist das jetzt international, ist das national, beherrscht es die Welt oder beherrscht es nur ein Land, da wäre ich mal für eine Information dankbar.
0: Internationalsozialismus.
3: Mhm. Und ich denke halt, das hat einfach auch damit zu tun, es gibt einfach Nazis auf der Straße so und die sind ja auch nicht ungefährlich. Wir haben diese Anschläge, wir haben die antisemitischen Anschläge, rassistische Anschläge und so weiter. Und die, dieser Flügel von Höcke ist ja nicht nur deswegen gefährlich, weil irgendwann mal vielleicht eine Machtübernahme drohen könnte, sondern auch aufgrund der Straße, weil die da eben auch national befreite Gebiete haben, die bringen Leute um und, und so weiter. Das,
0: also ich meine, Straße klingt natürlich, also als Mitglied der Antistraßenaktion möchte ich mich davon mal ganz klar distanzieren.
4: Ja, denn ja. er sagt ganz klar, richtig, ähm, Nazis auf der Straße sind problematisch für auch die Sicherheit von marginalisierten Gruppen. Wir ähm, Libertären und ja, ich kollektivisiere, also ich kollektiviere jetzt leider, äh, Verzeihung, wir als Libertäre hassen Straßen ähm, und wollen sie abschaffen. Deshalb ähm, setzt euch für Libertarismus ein, damit auf Straßen keine Nazis mehr rumlaufen können.
0: Vielen Dank für, den, äh, für Ihre
4: Unterstützung.
2: Libertärer Straßenhass ist praktischer Antifaschismus.
0: Ja, ja und? und Dann merkt euch. Also ich meine, das mit den Straßen, das löst eigentlich alle Probleme. So ja. Klimawandel, keine Autos können mehr fahren. Also ich meine, es ist einfach genial durchdacht. Genial genau. durchdacht. denn
4: da, wo hier wir hinfahren, ja, da brauchen wir keine Straßen, denn da fliegen die Autos. Dankeschön.
3: Ähm, also ich meine jetzt nicht wirklich, ich meine jetzt halt die, äh, die Nazis. Ne? So und, ähm,
2: so und ähm, da gibt es dann eben Antifa. Also nochmal, die Nazis Antifa. haben die Marktwirtschaft abgeschafft. Es gab im Nationalsozialismus keine Marktwirtschaft
3: Hat dann eben diese Leute auf dem Stirn. Und bei den äh, Libertarians, die ähm, sind ja erst, die sind nicht auf der Straße. Ne? Die, oder zum Teil doch, natürlich laufen die da auch mit. Bei den Corona-Demonstrationen hat man auch diese gelben Fahnen gesehen von äh, Don't Treat On Me und äh, so, das, da laufen die natürlich auch mit, aber sind ja viel weniger. Mhm. Und das ist ja auch nicht deren Ding. Deren Ding ist halt eher, ähm, Einfluss zu gewinnen und ähm,
0: uh, ha, 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 ha.
3: <lacht> Coins äh, zu kaufen und <lacht> was weiß ich. Wer ne? <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ist? Ich, ich möchte nur kurz mal darauf hinweisen, dass. Privatstädte, also das Video heißt Privatstädte, AfD-Krypto-Klassismus. Also Bitcoin oder Krypto hat gerade der Andreas Kemper erwähnt und es ist nicht noch, es fällt, glaube ich, nicht noch einmal, oder? Wenn ich nee, mich... es
2: ist tatsächlich ein bisschen Clickbait. Ne? Da wollte ja. einer äh, in die Schlagwortsuche bei YouTube äh, höher platziert werden, indem er Krypto noch erwähnt.
0: Ja, ich muss ich, zugeben, also ich, ich, zuge also ich habe, äh, als ich mich das erste Mal da durchgewetzt habe, habe ich mir gedacht, ja okay, man könnte mit jetzt ein Viertel Privatstädte, Viertel AfD, Viertel Krypto, Viertel Klassismus sein. Aber unironisch Bitcoin, ein Wort. Ein Wort unironisch.
3: Auch Einfluss, aber die haben einen ganz anderen Einfluss. Und ähm, sind, machen halt, äh, sind bei entscheid Wirtschaftsentscheidungen ganz wichtig. Ähm, und deswegen...
0: Ja, äh, ob, wir jetzt bei, äh, ob Libertäre jetzt bei Wirtschaftsentscheidungen so wichtig sind, also... Wenn ich ich glaube, der
2: Staat ist wesentlich wichtiger als Libertäre bei wirtschaftlichen Entscheidungen.
0: Also, ich, ich meine, wenn du dir die Scheiße, die die bauen, so anschaust, dann kommst du nicht auf den Gedanken, dass da jetzt libertäre Weltverschwörungen mit Markus Krall und äh, Peter Thiel und äh, Elon Musk und sonst wem und Bill Gates, der für seinen Libertarismus bekannt ist, ähm, dahinter stecken, ja.
2: Ja, wir sind jetzt halt wirklich im endgültigen Bereich von so Verschwörungsmythen, ne? dass irgendwie so mächtige Kapitalisten sich mit Unternehmen verschwören, um irgendwelche Wirtschaftsentscheidungen in ihrem Sinne zu treffen ähm aber so werden keine Entscheidungen im Kapitalismus getroffen und so treffen auch Unternehmen keine Entscheidungen. Das ist nicht, was stattfindet. Äh, was äh, richtig ist, ist, dass es äh, Unternehmen gibt, die mit dem Staat paktieren. Das ist der sogenannte Korporatismus. Ähm, und äh, da werden dann aber äh, unternehmerische Entscheidungen äh, mit oder im Einvernehmen mit dem Staat getroffen.
3: Sind die halt unsichtbarer. So. Die sind aber nicht ähm, unbedingt ungefährlicher.
1: Ja, ich denke mir auch, es ist auch... Äh, nicht Warte, nur sorry,
4: nur ganz kurz. Ich möchte nur kurz dann fürs Protokoll, wie es so schon heißt, festhalten, dass er unironische Nazis, die auf der Straße rumrennen und Anschläge begehen, ja, wir reden über... Das war das explizite Beispiel mit Anschlägen, dass, 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 dass Töten ja, ja, das Töten von kann. Menschen, ja. dass er das gleichsetzt mit Libertären, die... Die Bitcoins kaufen und, und, äh, schau mal, dieses ominöse wirtschaftliche Entscheidung treffen, was ja absoluter Blödsinn ist. Also er setzt das gleich mit Leuten, die Bitcoins kaufen. Und wenn man Bitcoins kaufen jetzt als, als dann im Prinzip ein Versuch der Autonomie oder des, des, des Ungehorsams, ne, ich meine, die Bitcoin-Community ist ja auch ein Riesending, ja. Aber diese Art von Widerstand gegen diese Zentralbanken, die Widerstand gegen die staatliche Kontrolle nimmt und, und, die, die absolut gewaltfrei ist, die, die niemanden tangiert, das ein absoluter, reiner ich erziehe mich dem system ist und das gleichsetzt mit dem aktiven Umhergehen und dem und dem äh, Erschießen und Hinrichten, Exekutieren von Menschen, das ist ja schon mal, das ist, Heil also heilige Scheiße, Camper, du hast gerade einen bodenlosen fast den Boden ausgetreten.
0: Ja, ich meine, es ist halt enorm gefährlich für ihn, äh, wenn Leute sich entziehen, weil er sich halt nicht durchsetzen kann. Er benötigt Gewalt äh, und äh, Libertäre wollen die ihm entreißen, aber er braucht sie halt. Und deswegen sind Libertäre für ihn gefährlich für ihn. Oder nicht für ihn persönlich, aber für sein Narrativ und so und das, was er haben will. Wir, ste wir stehen in seinem Weg. Wir stehen in seinem Weg. Das ist ein Problem für ihn, was er based ist. Ist diese Bewegung
1: jetzt neu mit den Privatstädten? Man kennt es auch nicht. Ich muss auch zugeben, ich würde es absolut nicht kennen, wärst nicht du da. Also so. Und übrigens, ich muss auch Werbung für dich machen. Du hast ein Buch geschrieben, das ist jetzt gerade rausgekommen. Du hast ein Buch geschrieben, deswegen äh, dieses, dieses Buch heißt Privatstädte, Labore für einen neuen Manchester-Kapitalismus. Äh, das ist jetzt erst rausgekommen vor einem Monat. Äh, das kann ich nur empfehlen. Äh, und du hast auch öfters darüber geredet, über diese ganze Gefahr, und vor allem, hast du das gesagt, bei Hans-Hermann Hoppe war das die Geschichte, wo, wo man ihn gefragt hat, naja, du als Antidemokrat, tut der Verfassungsschutz denn eigentlich nichts gegen euch? Und dann hast du eben damals erzählt, dass er gesagt hat, äh, die haben gar keine Kategorie für sowas. Also das ist ja. so neu, das ist so eine neue antidemokratische Bewegung. Es äh, hat sich mittlerweile aber also, geändert.
0: Ja, jetzt gibt ja mittlerweile dieses...
2: Äh, die verfassungsschutzrelevante Delegitimation des Staates.
0: Ja
4: Delegitimierung heißt das, ja, das habe ich hier im Protokoll stehen.
0: Ich möchte, ich
4: möchte, ich möchte
0: persönlich, persönlich in dieser Kategorie namentlich genannt werden. Bitte sehr.
2: Ich also, ich finde, also, also, es macht halt auch eigentlich so formal keinen Sinn, dass ein Hans-Hermann Hoppe gegen, äh, jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, <lacht> weil er ja keinen gewaltsamen Umsturz vorhat. Ne? Von ihm ja. geht ja so äh, keine, äh, keine, keine Gefahr aus, dass er irgendwie gewaltsam, wie nennen die das, die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, abschaffen möchte oder die Bundesrepublik äh, irgendwie ihren Bestand gefährdet. Das äh, also ist völlig absurd, dass man jemanden wie Hans-Hermann Hoppe von, äh, vom Verfassungsschutz beobachten möchte.
0: Ja, ja ich meine. Nee, ja, Andi, bitte für Ja, ich, äh, ich meine, es ist ja, also, ja, wie, 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 Libertäre sind ja eben einfach nicht äh, so gestrickt, äh, dass die anderen irgendwas aufzwingen wollen. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal ja, das ganze Konzept des Algorithmus und Bitcoin und so anschaut, da geht es ja eigentlich darum, in Ruhe gelassen zu werden äh, und was selber zu machen. Äh, ich meine... Libertäre sind keine Gefahr für andere Menschen, ja, also außer wenn du halt so ein ja, Sozialist wie der Klempner da bist, äh, der dir dann, ja, per Zwang und Gewalt ähm, seinen Preis aufzwingen will.
4: Genau, du bist im Prinzip nur dadurch eine Gefahr, dass du nicht mitmachst. So okay. herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, ich, ich meine, es kam vor ein paar Tagen irgendwas raus, was nochmal eine Spezifizierung dieser dieser neuen Verfassungsschutzkategorie sein soll. Und da stand dann irgendwas drin, von wegen, dass es sich bei diesen delegitimierenden Akteuren auch eben um solche handelt, welche aber in absolut kollektivistischen Denken sind, die im Prinzip Menschen in Kollektive fassen wollen. und ich habe das am, am Rande mal irgendwo aufgeschnappt. Ne? Ich hätte gehofft, ihr könnt mir das bestätigen oder, oder direkt verneinen. Ansonsten ist das in den Raum gestellt und ihr dürft zu Hause recherchieren. Aber ähm, sollte das der Fall sein, dann naja, gibt es für die Libertären immer noch keine Kategorie, weil, hallo, wir sind Individualisten. Mir ist irgendein Kollektiv scheißegal. Mach dein Ding, wie du willst. Lass mich halt in Ruhe. So, was soll's.
0: Aber wer weiß. Ich, ich meine, es ist ja auch nicht... Es ist ja auch nicht wirklich verfassungsfeindlich gegen Monarch äh, für Monarchie einzutreten, glaube ich sogar, oder? Weiß ich gar nicht.
2: Eine konstitutionelle Monarchie wäre mit einer Grundgesetzänderung äh, vermutlich in Deutschland möglich. Ich meine... Also das, das Ding ist, du kannst aus Deutschland auch mit Grundgesetzänderungen einen monarchistischen Staat machen. So Deswegen beseitigst du ja nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja. So Du kannst ja diesen legalistischen Weg gehen. Äh, wenn du es denn möchtest. Das wollen viele Libertäre natürlich nicht. Die machen eher so diesen zivilen, zivilen Ungehorsam. Ähm, aber du kannst natürlich auch den, äh, den legalistischen Weg gehen. Und das ist, das macht dich ja nicht direkt zum Verfassungsfeind. Nur weil du äh, zum Beispiel bei Meinungsfreiheit Meinungsfreiheitparagrafen äh, die Einschränkung durch die Bundesgesetze rausstreichst. Ne? Du kannst ja Verfassungen auch ändern, wenn, du, wenn man dann dieses Etatistenspiel mitspielen möchte.
4: Genau, das ist immer so dieses Reformer gegen... Ja, Entziehung vom System, ne? oder wie nennt man das? Reformer gegen Revolutionär wahrscheinlich, ne? Aber nur, da ist halt die Frage, was revolutionär ist. Revolutionär wird ja immer hier der Gewaltakt, aber auf den stehen Libertäre halt nicht.
0: Ja, auch. Deswegen diese... ist das
4: halt, ne, Schwachsinn. Was, was willst du Libertäre in den VS bericht schreiben? Die greifen dich nicht an.
2: Ja. Die so. haben Bitcoins geschrieben und äh, witzige die haben Bitcoins gekauft und gemeine Memes gemacht. <lacht> also, also willst du das jetzt da in den v VS Bericht reinschreiben? Ja, ja bitte, ja, bitte, die, bitte. Die, die, haben,
4: die haben mich aussehen lassen wie ein Obdachlosen, los beobachtet.
1: Zum <lacht> 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 vom Verfassungsschutz oder, oder vielleicht schon jetzt mittlerweile, aber ich glaube, die haben gar keine Kategorie und ich glaube, die linken auch nicht. Oder oder rede ich mich da?
2: Ja, klar. Ja, die, die haben also, das war ein Interview mit Ja,
1: klar, die Nazi Kategorie.
2: Ja, da kommt doch jeder rein, der nicht links ist. Das ist doch, was ist das für eine blöde Frage? Nicht links, Biss, ein Bisschen sondern peinlich, blödlich. dass ich Erwin jetzt Sozialismus erklären muss, aber gut.
4: <lacht> aber ich meine, das... Also, also, sorry, aber, Erwin, Proletopia. ja, ich meine, du wirst dir das nicht anhören, weil dein Hirn, ich weiß ja nicht, wie lange dein Hirn läuft, aber dein, dein Hirn scheint ja nicht mal zehn Minuten lang Camper folgen zu können, aber ähm, solltest du es bis hier geschafft haben, Guten Tag. Solltest du noch mitdenken, noch besser. Der Punkt ist, wenn du in den Verfassungsschutzbericht schaust, dann wirst du dort den Verfassungsschutzbereich Linksextremismus finden. Üblicherweise versteckt sich dann hinter dem Wort links Linke. Dankeschön.
0: Und unlogisch.
3: <lacht> also, die Freiheit ist ja schon klar völkisch rechts. Ne? Und, und da hat er das ganz offen gesagt, die haben, die haben kein, ich passe auch gar nicht in deren Klassifikationssystem. Ja, der hat gesagt, natürlich bin ich Antidemokrat. Demokratie ist hat gerade wichtig, gesagt dass Hoppe völkisch rechts ist.
4: Ja, das ist aber, das ist das typische Hoppe-Frame. Das ist diese all pipeline scheiße ja,
2: der, drückt, der drückt sich teilweise auch, das kommt gleich auch noch mal mit der Pipeline, aber Hoppe drückt sich manchmal, also man muss Hoppe wirklich gelesen und verstanden haben, um äh, seine Aussagen äh, nicht in den falschen Hals zu kriegen, wenn man da als unbedarfter dran geht. Ähm, aber äh, ja, das ist halt Nonsens. Also Hoppe, Hoppe ist nicht äh, völkisch rechts. Ja, äh, das, Thema, ist, äh, das ist äh, Landolf Ladig.
4: Ja, ich, ja. Ich Thema mein, Mitdenken. Ich, man, ich mein, man kann halt nicht jede Aussage Hoppes nur für sich genommen nehmen. Du musst das in dem Kontext der anderen Aussagen nehmen, damit du dann ein Bild bekommst und das Bild ist eben nicht völkisch rechts.
0: Ja, ich, ich meine, äh, er ist halt, ja man kann ihn, denke ich, schon als, äh, äh, als äh, ja, äh, äh, gesellschaftlich konservativ bezeichnen. Aber ähm, ja, äh, hat er ja nicht wirklich Auswirkungen auf sein, äh, ja politisches Weltbild, sage ich jetzt mal. Ähm, also... Das ist ja
4: individuelle Präferenzen waren dann.
0: Ja, nicht? Äh, und ja, mit seinen äh, ja, Abspaltungen und so weiter und ja, hier äh, Covenant-Communities, da äh, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, also und, und äh, lustigen Dingen mit äh, äh, gewissen äh, Fahrzeugen die sich in der Luft bewegen. Wir können ja, meine, jetzt den Link noch
2: mal endgültig zum Schmelzen bringen und noch mal darauf hinweisen, dass Hans-Hermann Hoppe bei Jürgen Habermas äh, äh, aus der Studentenbewegung bzw. aus äh, den 68ern äh, promoviert hat.
4: Ja. <lacht> was, was ich auch noch gerade anmerken möchte. Hoppe ist doch mit einer äh, Türkin verheiratet, oder irre ich mich da?
0: Ja, ja, äh, Gülze heißt die. Liegt auch in der Türkei.
4: Genau, genau. Aber aber für die ist ja hier, äh, also ne, für für Kemper und Polytopia, sind die völkischen ja eben die mit dem 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 und das haben Sie vorhin erwähnt gehabt, diesem Ethnostaat. Also dieses dieses völkische mit dem mit Ethnostaat sprich völkisch ethnisch rein. Ich weiß nicht genau, wie die Formulierung. Ich glaube, ethnisch rein war sogar das das die Formulierung. Wie kann Hoppe ein völkischer Rechter sein? Und dann aber keine keine Arierin in dem Sinne dann scheinbar heiraten. Also ich meine, da muss doch dann irgendwo ein Widerspruch sein, irgendein Dissens in der Logik, der einem doch so offensichtlich ins Auge springt, dass man vielleicht sich fragen ja, da sollte. Die,
2: da haben die aber auch Erklärungsmodelle für. Also da, da, da ist ja, sind die Marxisten ja ganz äh, weit mit da vorne. Das ist dann eine, äh, wie nennen die das, koloniale Fetisierung äh, oh, äh, das der äh, Ding. People oh, of Kanal. Ja, also die sind der ja oh. mental Mentalakrobatik haben die drauf. Das ist leider kein äh, Argument.
0: Ja, können wir, können okay. wir. Weiter im Text.
3: Yes, Passt überhaupt nicht in deren Klassifikationssystem. Natürlich werde ich nicht, werd ich nicht äh, beobachtet. So, und äh, Das ähm, Problem ist bei Hoppe, er ist tatsächlich jemand, ähm, er wurde mal ähm, das, dieser Libertarismus, sogenannte Libertarismus von Hoppe.
0: Ja, also auch das mit dem sogenannten, also ich glaube nicht, dass er es noch erwähnt, aber er äh, der macht das wegen irgend so einem komischen Typen, der irgendwann mal bis 1864 oder so sich als Libertär bezeichnet hat. Und dann gab es auch noch irgend so ein komisches Magazin und so. Und dann haben sich noch ein paar andere Kommis als Libertär bezeichnet, so ja. Aber ich meine, ich möchte aber wer die
2: Nationalsozialisten sagen, sie werden Sozialisten.
0: <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, ich meine, ich möchte dem dem Andy ja, dem möchte ich das mal kurz äh, verdeutlichen, dass äh, Sprache genutzt wird, um sich anderen Menschen mitzuteilen. Und es kann auch passieren, dass Sprache sich verändert. Also es ne, möchte ich nur mal kurz dem Andi äh, mitteilen. Er hat mich ja auf Twitter blockiert. Leider. <lacht> wurde als ähm,
3: äh, wie wurde das genannt? Jetzt habe ich Blackout... Ähm als, als Pipeline. Mhm. Genau, als Pipeline äh, für, für Rassisten bezeichnet, für, äh, okay. für die Alt-Right-Bewegung. Es sind einige wesentliche Vertreter der Alt-Right-Bewegung, also der Neuen Rechten quasi in den Vereinigten Staaten. Die waren zuerst ähm, Hoppe-Anhänger und sind über Hoppe dann äh, für eine Vertreter der Alt-Right-Bewegung geworden. Ne? Und ähm, weil eben dieses ganze Denken... Die Alt-Right
2: hat, hat übrigens äh, ideologisch äh, quasi keine Gemeinsamkeiten mit dem Nationalsozialismus oder dem europäischen Faschismus. Das muss man vielleicht auch mal sagen, die amerikanische Kultur unterscheidet sich, also die amerikanische politische Kultur unterscheidet sich sehr massiv von der europäischen.
0: Ja, ja, es ist extrem unehrlich, so zu tun, als wäre es anders. Erstens. Zweitens, ähm, dass äh, Leute ihre Meinungen verändern, ist äh, nicht äh, das Totschlagargument, äh, der Andi glaubt, dass es das wäre. Äh, Außerdem äh, muss man auch dazu sagen, dass natürlich der Libertarismus ja äh, eine Randgruppe ist, nicht? Und in Randgruppen ist es eben oft so, dass ja. da teilweise ja, seltsame Menschen äh, sich da dazu begeben, äh, die dann das oft auch eben nur für kurze Zeit sind. Ähm, also die meisten, die, äh, die mal libertär waren und dann nicht mehr libertär waren, waren weniger als fünf Jahre libertär. Vor allem,
4: ähm, vor allem auch immer noch interessant, dass natürlich Hoppe weiterhin Libertärer ist. So, also obwohl, obwohl die Leute, es ist ja jetzt nicht so, als, als hätte Hoppe mal Libertäre-Dinge geschrieben und würde jetzt dann diese Alt-Right-Dinge schreiben und die, weil dann wäre, würden die Leute ja immer noch Hoppe folgen. Nein, sie, sie lesen Hoppe und wandern halt im Prinzip durch. Sie nehmen das auf, haben das mal befürwortet und sehen dann die Dinge anders. Aber Hoppe bleibt ja gleich in der Position. Also wie soll das jetzt Hoppe-Negativ-Frame? Das ist total...
2: Das ist ja. auch nur eine elaborierte Kontaktschuldkonstruktion. Äh, ja. Wir können auch gerne mal über die ganzen Linksextremen reden, die früher mal Rechtsextreme waren und umgekehrt die ganzen Rechtsextremen, die früher mal Linksextrem waren. Ja, ich also das ist, äh, das ist äh, diese Pipeline-Konstruktion. Äh, das ist auch nur eine äh, maskierte Kontaktschuldkonstruktion. Das muss man nicht ernst nehmen.
0: Kann es übrigens sein, dass der Kollege Mussolini, der mit dem... Äh was mit dem Faschismus äh, schon zu tun hat, zwar sicher weniger als Henry Ford, wie ich ja gelernt habe, aber dennoch irgendwas würde damit zu tun haben, äh, dass der mal eine andere politische Ideologie hatte und dass die äh, sich als Marxismus bezeichnet. Also ähm, Unter Umständen hat
2: äh, der Vater von Mussolini den Kindern zum Einschlafen äh, Karl Marx vorgelesen. Ja,
0: Ja, also ich meine, man, man weiß nicht, äh, was genau er jetzt damit zu tun hat. Also ich meine, Henry Marxismus, Ford ist...
2: Marxismus-Faschismus-Pipeline-Confirmed? Ja,
0: sicher, ganz klar. Henry Ford ist natürlich der äh, ja, Urvater des Faschismus, aber ja, irgend, irgendwas hat, der, hat dieser Mussolini-Typ da auch mal mitgemacht. Äh, lasst euch das mal versichert sein.
3: Hat. Ähm, das ja, führt letztlich zu Rassismus. Das gab auch bei... Ähm äh, beim Mises-Institut in Alabama, wo ja auch ähm, Hoppe damals, äh, lange der ist, ist immer noch da, ähm, äh, wichtig bei diesem Mises-Institut in Alabama, ähm, da gab es Diskussionen über Rassismus und ähm, Libertarismus und dann wurde ganz ähm, wurde hergeleitet, okay, ähm, wie gehen wir um, ne? wie gehen, <lacht> um ähm, gehen wir um mit Rassismus und wie gehen wir um mit Forderungen ähm, des Antirassismus. Ähm, und uns bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil wenn die Antirassisten sagen, sie wollen ähm, sie verdienen weniger Geld und äh, sie werden benachteiligt und so weiter. Ähm, und man sieht eben, die haben tatsächlich weniger Geld, die haben tatsächlich weniger Einfluss. Dann ist es ja entweder darauf zurückzuführen, dass sie eben benachteiligt werden. Dann müsste es aber ähm, Antidiskriminierungsmaßnahmen geben, Ganz die kurz. sich die dann eingreifen.
4: Ähm, hat er gesagt, dass Antirassisten sagen, sie werden weniger bezahlt, weil dann macht Camper hier gerade... Nee, die uh,
2: People of Color werden weniger ja, ja, bezahlt. genau,
4: die meint er doch eigentlich. Aber ja, ja, die meint das. Er gesagt, weil jetzt hat er gesagt, die Antirassisten beschweren dann, dann, dann hat er gerade gefühlt, ja, weil er wird ja auch noch zum, zum, zum People of Color mal nicht, mal nicht kommen, ähm, dass er sagt, du hast die, die BPOCs oder die, die, die POCs, das sind die Antirassisten, dann hast du die anderen. Und für die anderen gilt dann was? Die Rassisten? Weil das wäre das Weiße, sind rassistisch. Also so müsste du jetzt nicht, ne? wenn du nur den Clip nimmst. Also ich meine, so hätte man es auch verstehen können. Aber gut, dann haben wir das klargestellt. dann Wir brauchen die ja nicht schlecht auslegen, der labert ja genug Scheiße.
0: Ja, ich meine, also es ist, man kann kaum sein, sein Lachen zurückhalten. Es ist so absurd, was für eine Scheiße er davon sich gibt. Das ist äh, unfassbar, unfassbar. Ja, also wie dreist, wie dreist, äh, ja. ja. Ja,
4: wir können gleich direkt, ach so, sorry wir können aber gleich direkt Kapitalismus dann nochmal in Kurzfassung erläutern und warum alles, was er jetzt gerade sagt, absoluter Müll ist.
3: ...halt in die Wirtschaft. Und das wollen wir ja nicht. Dann wären, blieben einfach nur die Möglichkeit zu sagen, okay, die sind ähm, das selbst verschuldet.
0: Mhm.
4: Und auch, und das ...kurz ein paar zurück, damit du das von vorne hast, kurz.
0: Ja, äh,
3: bisschen.
4: Ja, das reicht. Nicht, nicht allzu viel. Ähm
3: sie verdienen weniger Geld und äh, sie werden benachteiligt und so weiter ähm, und man sieht eben, die haben tatsächlich weniger Geld, die haben tatsächlich weniger Einfluss, dann ist es ja entweder darauf zurückzuführen, dass sie eben benachteiligt werden, dann müsste es aber ähm, Antidiskriminierungsmaßnahmen geben, die sich, die dann eingreifen halt in die Wirtschaft. Ja, und das wollen wir ja nicht. Dann wären blieben einfach nur die Möglichkeit zu sagen, okay, die sind ähm, das selbst verschuldet, mhm. das liegt an, an deren Gene. Ja, die sind einfach äh, rassisch äh, nicht in der Lage dazu, Führungsaufgaben zu bewerben. Das behandeln. sagt das literally so. Niemand.
4: Und das ist es. Das ist das geile Ding. Diese, diese Konstruktion, ja, sorry, da rege ich mich jetzt drüber auf, weil, weil das ist diese eine Minute aus dem Gespräch, die ich, die ich kannte, ja. Das ist so geil. Er kommt an mit, okay, wir haben hier Differenzen zwischen Gruppen. Ja, gut, die werden, äh, wird hier, glaube ich, auch niemand verleugnen. Das ist ja auch im Beispiel gerade der, der USA. Da ist das ja relativ einfach, dass du sagst, okay, du hast die Schwarze Bevölkerung, die ist ärmer dran, äh, na, die haben, haben weniger, weniger Geld, etc. etc. pp. Ähm, so. Und dann sagt er sich, okay, dieses Institut hat jetzt dann scheinbar Debatten oder erörtert das Thema und sagt, haben wir Unterschiede? Ja, die sind feststellbar. Okay, Punkt, fertig. Es gibt Unterschiede, weil sie, wie er sagt, benachteiligt sind. Er stellt also fest, sie sind benachteiligt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ja, sie sind benachteiligt, aber nicht durch... Sein Endresultat irgendwie aufgrund von, weil, weil sie weil sie Gene haben, hier die, die irgendwie nicht so, so geil sind wie die von, von anderen Ethnien oder was auch immer, sondern aufgrund von staatlichen Maßnahmen. Und das Mises-Institut oder die Libertarians, das ist ja prinzipiell dieser Kontext, in dem es ja mal steht, die wollen nicht den Benachteiligten mit staatlichen Maßnahmen helfen, weil eben genau diese Maßnahmen überhaupt erst damals dazu geführt haben, dass es diesen, diesen Randgruppen, schlechter geht, als es ihnen gehen müsste. Ja? Das heißt also, dieser, dieser Rückschluss, den Camper hier fährt, zu sagen, okay, ja, wir haben festgestellt, die sind benachteiligt, also wenn du kein Rassist bist, müsstest du jetzt staatliche Eingriffe machen, das tust du aber nicht, also musst du das Narrativ annehmen, nicht weil du das Narrativ vertrittst, sondern dann musst du logischerweise das Narrativ annehmen, dass zum Beispiel Schwarze aufgrund ihrer Genetik einfach, was weiß ich, dümmer sind und deswegen nicht so viel Geld verdienen wie Weiße oder Asiaten oder so. Ja? Und das ist ein absolutes Hirngespinst an, an Herleitung und das muss einem direkt hier schon mal auffallen. Und wenn man dann nochmal zusätzlich, und das kann sich jeder ja den Gefallen machen, und gucken, ob es bei Mises, ob man bei, beim Mises Institut diese ganzen Sachen findet, ja. Aber wenn man beim Mises Institut nach Sachen sucht, bei Griffen wie zum Beispiel Race oder Racism, dann findet man interessanterweise Griffe oder Artikel, ja, beziehungsweise äh, Dinge, die man sich mal durchlesen könnte, mit der Überschrift Capitalism is not racist, Capitalism undermines racism. Warum? Das heißt, das Mises Institut, die Libertären, die Kapitalisten, ja, die bösen, wie heißt das, Wildwestkapitalisten, sind selbst davon überzeugt, dass ihre Herangehensweise, ihre Methodik, ihre, ihr, ihr Wirtschaftsdenken, ja, ihr Freiheitsdenken, ja, weil Kapitalismus Freiheit und, ne, nice, ähm, dafür sorgt, dass Rassismus eben bekämpft wird. Weil diese Leute die Überzeugung sind, und so andersrum kannst du es logischerweise aufbauen, die sagen nämlich, guck mal, Kapitalismus ist nicht rassistisch, ja, mit Kapitalismus schaffen wir im Prinzip den Rassismus oder rassistische Systematiken ab. Also dürfen wir keine Staatseingriffe haben, weil Staatseingriffe sind eben nicht kapitalistisch. Ergo wäre das Gegenteil von dem, oder wäre das genau, was das Mises-Institut sagt. Wenn wir also den Rückschluss ziehen, ist es, staatliche Eingriffe sind rassistisch. Also, Herr Kemper, die, das Mises-Institut und die Libertarians, sind gegenstaatliche Eingriffe nicht, weil sie Rassisten sind, sondern gerade, weil sie keine sind. So, sorry, das muss ich loswerden.
2: Absolut guter Punkt empirisch und historisch ist der Staat der größte Rassist, den du finden kannst. Wenn Kemper sagt, People of Color werden benachteiligt, dann muss er sagen, von wem sie benachteiligt werden. Und das ist der Staat. Das ist der Staat, der schwarze Kinder zwingt, auf Schulen zu gehen, die dem Staat gehören, aber systematisch schlechter finanziert werden als die äh, weißen Schulen oder die Schulen in den weißen Vierteln. Das ist der Staat, die, die, der, der die Jim Crow Gesetze gemacht hat. Das ist der Staat, der die äh, Menschen versklavt hat, die Afrikaner versklavt hat und nach Amerika verschleppt hat. Es ist der Staat, der zur Finanzierung seiner illegalen Operationen Crack in den schwarzen Communities verkauft hat, um schwarze Kassen zu füllen, die nicht in den Haushalt äh, äh, im Kongress eingehen. Und, na, iran kontra affäre zum Beispiel. Also der Staat ist der übelste Rassist. Und wenn, wie du gerade gesagt hast, die Libertarians sagen, wir wollen keine staatlichen Eingriffe, dann liegt das daran, dass der Staat a-rassistisch ist, die staatlichen Eingriffe rassistisch sind und der Staat Inhärent kein Interesse daran hat, die Lage der People of Color zu verbessern. Er braucht die People of Color als Betreuungskollektiv. Und das ist der springende Punkt. Diese staatlichen Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die bestehende Ungleichheit fest zu zementieren.
0: Ich möchte übrigens nur mal kurz erwähnen, dass das leider beim Andreas Kemper wenig Anklang finden wird, weil er keine Ahnung von Ökonomie hat.
4: ja, Thema Fehlanreize,
0: ja. Ah, ja, also ich, ich meine, äh, weiteres Beispiel, was mir spontan eingefallen ist, ist auch Rosa Parks äh, ist in einem öffentlichen Bus äh, gefahren. Die privaten Busse haben schon lange die Schwarzen äh, hocken lassen, wo sie wollten. Ähm, also ja, ich meine, der private Unternehmer, wenn der sagt, okay, äh, 13 Prozent äh, der Menschen lasse ich nicht in mein Restaurant zum Beispiel rein, also ich meine, der, der daneben ist, der sagt, ich lasse alle rein, der hat auch einen massiven Marktvorteil. Und damit ist der Markt ein ja, antirassistisches äh, Konstrukt, wenn man das denn äh, so ausdrücken will. Ja? Der Andi würde das sicher nicht so tun, aber äh, ich als basierte Person tue das natürlich. Ja, weiter im Text
3: das wurde so offen diskutiert und dann wurde gesagt, okay, ja, wir können gar nicht, wir müssen Rassisten sein, ne? sonst, sonst äh, können wir halt unser, äh, unser freiheitliches System gar nicht aufrechterhalten. das ist der Kapitalismus schuld. Ja,
2: wenn man oh. ja genau, sonst muss man ah, dem da Ja, Da muss man nichts zu sagen. Das ist halt wirklich, das ist, das ist äh, absolut im luftleeren Raum stattfindende äh, äh, ja, Schwurbelei, äh, wo es äh, Wahrscheinlich nur ein paar aus dem Zusammenhang gerissene äh, Zitate und Ausführungen von einzelnen Personen gibt. Ähm, aber das äh, macht logisch keinen Sinn. Äh, es sagt literally niemand, dass irgendjemand genetisch über oder unterlegen ist. Ähm, Im Gegenteil, ähm, das ist absoluter, also absoluter Nonsens. Absoluter Quatsch. Kann man, muss man nicht so sagen, in meiner Augen.
0: Ja, ich meine, es ist halt, ja, Kontaktschuld und äh, ja, Schwachsinn, das ist. Methodik dieser Leute. Also ich meine, man, man muss vor sein. Äh, sind keine unüberwindbaren Gegner. Ja, also ich meine, guck, guck dir den an. Ich habe heute, ne, ich habe gestern eine Umfrage gemacht, äh, äh, ob wer mehr wie ein Obdachloser aussieht. Äh, und dann <lacht> und, und dann habe ich äh, ein Bild von Andreas Kemper ähm, genommen äh, aus diesem äh, ja, aus diesem Video, das wir gerade schauen, äh, und ein äh, Bild, äh, wo er später noch behaupten wird, dass es äh, sp ja, speziell darauf ausgelegt war, ihn wie einen Obdachlosen äh, aussehen zu lassen. Und was rausgekommen ist, das Bild aus diesem Video, also es, es, es war ein zufälliges Bild. Also es sah normal aus, ja. Es war nicht irgendwie, dass er gerade sein Maul offen hatte oder so. Ähm,
4: er, er guckt nicht wie Proletopia jetzt gerade. Ja?
0: <lacht> genau, ja.
4: Auch wenn Proletopia gerade ziemlich gut beschrieben wird mit der Art und Weise, wie er guckt, aber ja.
0: Ja, also ich meine, was rausgekommen ist, also ich, ich glaube, so 63 oder so haben gesagt, dass der aus dem Video mehr aussieht wie ein Obdachloser, äh, als der, der angeblich äh, so äh, ja, gefotoshoppt wurde, dass er aussieht wie ein Obdachloser möchte ich hier nochmal kurz erwähnt haben.
4: Sowieso das Thema, er sieht aus wie ein Obdachloser. Nein, Andreas Kemper, ja. Dankeschön. Ja,
2: das müssen wir dann wahrscheinlich auch dick piepen.
4: Boah, scheiße. <lacht> <lacht> okay, den Piepton, habt ihr gerade gehört? Ja, cool. Äh, mein, äh, Verzeihung, ähm, gibt's das auf Odyssey oder irgendwelchen anderen Plattformen dann ungepiept?
0: Ähm, ja, vielleicht. Hervorragend,
4: es gibt ungepiepte Versionen, schaltet ein.
0: Also vier, vier, bei, bei vier Stunden sechs ein Piepton. <lacht>
4: <lacht> Hallo Regie, danke.
3: <lacht> Maßnahmen ergreifen, die das dann verhindern, dass das, ähm dass People of Color ähm, benachteiligt werden oder Frauen benachteiligt werden oder Arbeiter in Kinder benachteiligt werden. Mhm. Entweder ist es halt genetisch oder ist es eben ähm, gesellschaftlich verursacht. Wenn es gesellschaftlich verursacht wird, muss es eben Maßnahmen geben,
1: die ja, nicht wollen. Ja. Ja,
0: ja, ja, ne, also muss es halt nicht... <lacht>
1: Der hat ja geredet, wir haben uns mal hier einen Vortrag von ihm angeschaut, hat, wo er gesagt hat, die Reichen müssen sich hochbrüten, so hat er das formuliert. Die Leute, die äh, Sozialgeld beziehen, sind äh, die Parasitenklasse, so hat er das genannt. Ja. Und äh, insgesamt, dass der Sozialstaat begünstigt, dass die Dümmeren sich verbreiten, anstatt dass. Äh, deswegen ist der Sozialstaat ein Riesenproblem. Und also also das, ist, das ist, was dieser Typ redet. Ja? Das, ja. Äh, ja. Äh, die Frage ist nur, wenn du das jetzt alles aufdeckst und kritisierst, äh, kriegst du Angriffe von denen? Weil ich meine, die sind ziemlich mächtig. Du, du, du legst dich damit, mit, ich würde sagen, dem mächtigsten Menschen auf der Welt wahrscheinlich an. Das glauben die halt wirklich. ne? Also ja. die glauben wirklich, dass
2: äh, Elon Musk einer der mächtigsten Menschen äh, der Welt ist und nicht äh, ein äh, Joe Biden, der literally über Todesschwadrone und mit Raketen bewaffnete Drohnen verfügt. Also das ist, äh, also das, das kann man, das glauben die halt echt. Das kann man sich nicht ausdenken.
0: Also, ja, absurde Aussagen, die von diesen Menschen kommen. Ähm, man kann nur gute geistige Wässerung wünschen. Tun wir auch an dieser Stelle. Ähm, eine kurze Schweigesekunde. Vielen Dank.
1: So, gibt es da irgendwie
3: Na Naja, ich meine, Peter Thiel wird mich nicht kennen, aber in Deutschland ähm, Markus Krall und ähm, Titus Gebel, die haben dann schon äh, mit Anwälten gedroht, ne? Also der, ähm, Dass dann, wenn ich, wenn ich das ging noch um einen Artikel in der Frankfurter Rundschau. Wenn er so veröffentlicht wird, dann könnte es Ärger geben. Das wird dann so, und Es war nichts passiert. Das ist einer, also ich muss natürlich gut belegen. Und ähm, wenn ich was nicht belegen kann, wird es schwierig. So, und, ähm, aber das habe ich ja immer. Ich habe ja seit 2000...
2: Das heißt, er ruft jetzt gerade dazu auf, schon. ihn zu verklagen, wenn man Betroffener ist. Weil äh, ansonsten nimmt er das als äh, Hinweis oder als äh, Beleg dafür, dass er gut recherchiert hat.
0: Ja, ich meine, es äh, gibt ja auch... Äh ja, Libertäre, die eben sagen, dass äh, sowas wie Deformation und so, äh, ja, vieles von diesem, äh, die irgendwie was, äh, ja, oder viele Dinge halt, dass du die nicht verklagen darfst eigentlich. Und deswegen denke ich, dass es auch viele Libertäre gibt, die das nicht machen dann. Aber gut, wenn er dann mit sowas kommt, also, hier, der, der provoziert ja direkt, ja.
3: Oh, scheiße. Durch <lacht> Bücher, wo ich für angegriffen werden könnte, wo ich halt ähm, Männerrechtsbewegung, äh, AfD und äh, Antifeminismus und so weiter. Ich muss halt gut belegen. So, und ich bin sehr Also, der, der
2: setzt Zeit, also sich dahin. Er wird vom äh, Er hat äh, Interviews im Staatsfunk Uh, er kann öffentlich auftreten, sein Gesicht zeigen, unter seinem klaren Namen uh, uh, auftreten und uh, sich überall hinsetzen und kann sich hier trotzdem so ein Stück weit als Opfer uh, inszenieren beziehungsweise von uh, Erwin als Opfer uh, inszeniert werden. Und wir sitzen hier, trauen uns uns noch nicht mal irgendwie ein videofeed anzumachen, geschweige denn mit Klarnamen aufzutreten, sitzen hier hinter fünf VPNs, äh, weil wir Angst haben müssen von einer wie auch immer gearteten Verfolgung, entweder vom Staat oder von äh, Links- und Rechtsradikalen. Ähm, also das ist doch vollkommen absurd.
0: Ja, ja ich.
4: Meine... Ja, aber daran merkst du, dass er der Gute ist und wir die Bösen.
2: Ja. Aber wenn wir nicht böse wären, warum sollte man uns dann die Fresse einschlagen?
4: Ja.
0: Genau. Hä? Er ist ja der okay. einzige mögliche Grund oder so. Äh. Nicht, dass der andere Geisteskrank ist. Nee, nee.
3: Ich schein gut belegen zu können oder ich bin zu unwichtig, kann natürlich auch sein. So, und ähm, die ähm, Angriffe, das sind dann halt eher Angriffe bei, bei Twitter oder so, die man so kennt. Ne? Und äh, das Spannende dabei ist, ich bin ja jetzt äh, weiß und ich bin männlich und ähm, wenn Frauen angegriffen werden, also Feministinnen angegriffen werden, dann sind das ganz oft sexistische Angriffe, Aussehen, Vergewaltigungsandrohungen und so weiter. Ne? Wenn People of Color, wenn die halt ähm, dann für Antirassismus kämpfen, Black ähm, Lives Matters und so weiter, dann sind das halt rassistische Angriffe. Ne? Dann werden halt ganz krasse Stereotypen, die man halt kennt aus dem Rassismus, die werden dann hochgefahren. Und bei mir ist es dann halt, ähm, bei mir werden dann von diesen Leuten... Ähm, Bilder ähm, gebastelt, wo ich dann aussehe wie, wie ein Obdachloser <lacht> oder wie ich dann, ähm, wo dann behauptet wird, ich hatte keinen Abschluss und, äh, und so weiter. Ne? Das
0: ja, also.
4: äh. Er behauptet?
0: Wer macht den so fast? Hat er
4: einen Abschluss? <lacht>
0: <lacht> er ist doch
4: Dauerstudent. <lacht> Ich, hat er einen Abschluss? Weiß das jetzt einer? Scheiße. Ich glaube. Ich, glaub, ich, 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 ich meine, ganz ehrlich, ich habe nie mit ihm interagiert. Ja, Also also, was soll's? Soll er doch seinen Kram tun? Ich, er ist mein Newsletter für Privatstädte, aber...
0: Irgendeinen irgendein Abschluss hat er, glaube ich. Ähm, ich möchte übrigens äh, kurz äh, einen Schuldigen identifizieren, äh, wer denn möglicherweise einige dieser Bilder, <lacht> wo er äh, aussieht wie ein Obdachloser, ähm, produziert hat, äh, da muss ich, äh, ja, also könnte was mit mir zu tun haben. Die LDJ. <lacht> äh, die, LD, die LDJ ist äh, stolz darauf, so einen großartigen Content produziert zu haben und ist dankbar an den Andreas Kemper, dass er als großartiges Model gedient hat. Vielen Dank.
2: Folgt der libertären deutschen Jugend für mehr Marktradikale Qualitätsmemes.
0: <lacht> und Shitposting. <lacht>
2: <lacht> ja. Also um ja, das aufzulösen, so, okay. äh, laut Wikipedia hat Andreas Kemper 2005 einen äh, Magister gemacht. Ah ja, vielen Dank.
0: <lacht>
4: 2005.
0: Ja, es ist schon ewig her, ja.
4: Da war der ja noch 50.
0: <lacht> das
3: sind dann, das, diese Angriffe, die sind dann halt immer ähm, gemünzt quasi auf, auf, äh, ähm, auf die Bewegung. Ne? Und, ähm,
2: ja,
0: ja, er sieht halt aus wie ein Opfer. Er hat tatsächlich
2: seinen Abschluss mit
3: 42 gemacht. <lacht> <lacht> Weil da dann gedacht wird, okay, den machen wir so fertig, das ist halt dann eine Schwachstelle.
1: Quasi so geringverdiener Klassismus. So, genau, ja, das ja. Ist, genau, das, das ist im das Und, ähm, ja dann genau aus dem Weg. Ja. Aber du wirst auch, was mich so überrascht äh, hat auf äh, Twitter eben. Weil ich folgte ja schon sehr lange, du wirst auch von so der, sag ich mal, Kommunisten bubble angegriffen. Also da gibt es ja was auch der so diese Linken, die greifen dich auch massiv an. Warum? Also was
3: Ja, das hängt ja zusammen mit dem Begriff Klassismus, den ich ja okay. wesentlich mitgeprägt habe, wo dann äh, befürchtet wird, dass ich äh, den Infighting können die Linken vergessen.
0: auch Ja, also ich meine Es äh, gibt es bei libertären zugegebenermaßen auch, ja. In Fighting.
4: Was?
2: Wir sind uns immer einig
0: bei allem. Also,
4: also ganz ehrlich, der Raum von Libertären, wenn du Abtreibung reinschreibst, passiert gar nichts. <lacht> Wobei, oh, ist da passiert nichts. Ja. ja. Da haut sich jeder kurz aufs, aufs Maul und danach wird weiter gefeiert. So, ja. Ja, okay. Ja, ich meine, ich
0: meine, die ich Sache auch. ist, lieber, Libertäre haben die Möglichkeit, äh, ja, dass wir uns äh, über solche Dinge ehrlich unterhalten. Äh, ja. Und, und, und ja. Also finde ich Ja, und agree to
2: disagree ist halt bei uns immer eine Option, ja, weil ah. wir kein, kein, kein Kult sind oder irgendwie eine Religion, wo man jetzt einen Standpunkt äh, so wie so ein Zelot irgendwie verfolgen muss, sondern man kann immer sagen, okay, agree to disagree. Ähm, die einzige Anforderung, die man in aller Regel formuliert, ist, dass, äh, dass äh, der Standpunkt der Gegenseite dann wenigstens begründet sein sollte.
4: Ah. Ja. Es sei denn, ähm, du setzt dich offen ähm, für die naja, Etablierung der Betonmafia ein, das ist objektiv falsch.
0: Mhm. Betonmafia. Grüße gehen raus.
2: Minarchismus ist Sozialismus. Grüße gehen raus.
0: Betonmafia abschaffen. Äh, und äh, Zimmerpflanzen. Äh, ich habe eine Zimmerpflanze, meine Damen und Herren.
4: Wie äh, jetzt aus der Zimmerpflanze.
0: Scheiße. Keine Zimmerpflanze nicht. ist illegal. <lacht> ja, aber. Ja, auch, aber sie auch, auch wenn ja Sch Schimmelpilze CO2-effektiver in äh, Sauerstoff umwandeln.
4: <lacht>
0: Und damit weiterhin
4: <lacht> Das macht so schöne Memes, oh, die haben so für so viel Stress gesorgt.
3: Ah. Will, dass ich gar nicht jetzt wirklich den Kapitalismus, also ich, ich klaue quasi jetzt ähm, für die Kapitalisten oder als ähm, ohne Danke. vielleicht, dass mir das bewusst ist, äh, nehme ich halt den, äh, den Kommunismus, den Klassenbegriff weg mhm. ne, und äh, überführe den in einen seichten Klassismus, wo es nur darum geht, nett zu den Arbeitern zu sein. Und dann kann man überhaupt nicht mehr, dann kann man nicht mehr, mehr den Klassenbegriff benutzen. So, ne? Das äh, ist so ganz platt gesagt so der, der Vorwurf. Aber ich sehe mich halt, ich verorte mich selber als Sozialist. Ich möchte eine Gesellschaft ohne Kapitalismus, ohne Klassengesellschaft, so immer schon, äh, solange ich politisch denken kann. und
2: äh, Aber ich. Ja, das In ist ja gerade ein Oxymoron, ne? also Sozialist sein und <lacht> denken können. Da ein, äh, weiß jeder normale Mensch, dass äh, das äh, selten einhergeht. Ah,
0: das ja, vor halt
4: allem, wenn er, wenn er sich wirklich selbst sehen würde, wie er gerade gesagt hat, dann würde ihm ziemlich krass auffallen, dass er selbst derjenige ist, der dafür sorgt, dass er aussieht wie ein Obdachloser.
3: <lacht> ich kann das noch so oft sagen. Wird immer, glaub, ich würde halt äh, Marx nicht verstehen oder ich würde... Ähm, den Klassenkampf ersetzen wollen durch, durch so eine Diversity-Politik,
2: Ich behaupte und übrigens 90% Prozent der Linken haben Marx entweder nicht gelesen oder nicht verstanden.
4: Ja. Da ja, gehe ich mit. Wette ja. ich nicht dagegen.
0: Das ist sicher nah an der Wahrheit, zumindest.
3: <lacht> ist da auch gefahren. Ich, ähm, ich äh, denke es gibt ja so einen Diversity-Ansatz bei Sexismus äh, und Rassismus der dann auch von Unternehmen auch äh, gefahren wird, wo dann auch erkannt wurde, man kann halt auch mit, ähm, man kann halt Sexismus und Antisexismus und Antirassismus auch gut einbauen und damit kann man auch dann auch gut Geld verdienen. So, und, das, ähm, und das kann man bei Klassismus... Kann man nicht. Haben.
2: Es gibt das äh, Sprichwort äh, Go woke Get Broke. Also, wer Unternehmen, die sich nach außen hin äh, öffentlichkeitswirksam, woke oder diversity-mäßig positionieren, erleben in äh, zeitlich äh, relativ kurzen Abständen äh, einen ziemlichen ökonomischen Schiffsbruch. Ich Zum Beispiel äh, Netflix ist da. Sehr, sehr, äh, ein be sehr beliebtes Beispiel.
5: Ich würde
4: nur, nur einfügen, dass es heißt Get Woke, Go Broke. Ich glaube, Go Woke, Get Broke. Oh, ist shit. so das Nazi-Motto, ne? Wenn du woke oh, wirst, shit. dann kaufst okay, da du
2: Habe ich da direkt eine Straftat angekündigt. Dafür möchte ich mich distanzieren. Es das heißt natürlich Get woke, Go Broke. Ich bin, ich bin bei meinen Deutschkenntnissen, bei meinen Englischkenntnissen eher national unterwegs.
0: Ja, nach, vier nach, nach vier Stunden 18 Minuten kann man sich das schon mal erlauben. Ja, und um die Uhrzeit gerade
4: ja, auch, ja. Total, das darf man tatsächlich.
0: Hier vor Mitternacht. Wir sind
4: alle irgendwie Leute, die irgendwas zu tun haben den ganzen Tag über und deswegen ist das hier gerade mitten in der Nacht. Ah. Guten Morgen.
0: Metal-Leute <lacht> und weiter
3: im Text. Ich auch, ne? Dann ist, dann darf man halt nicht mehr jetzt über Gewerkschaftsrechte sprechen oder über Arbeitsrechte sprechen, sondern dann es nur noch um, ja, man darf bestimmte Wörter nicht benutzen oder so, ne? Dann ähm, die Gefahr besteht natürlich, aber das wäre überhaupt nicht das, was ich äh, dagegen würde ich mich auch verwahren. Ne? Das ist, ähm, mhm. so verstehe ich den Klassismusbegriff nicht. Aber ich komme da nicht. Äh, und ich habe noch, ähm, ich mache viel auch mit Diskursen. Also ich arbeite sehr viel mit ähm, jetzt nicht mit einzelnen Begriffen, sondern mit ähm, Denkstrukturen. Es geht ja auch um Klassenbewusstsein. Klassenbewusstsein läuft über Dächer. Ja, ich bin Proletosia dabei.
5: Ja. Ja. Strukturen, ja. kritischer Blick. Ja.
4: So, ich, ich denke in Strukturen <lacht> und Erwin so, hä? Aber ich finde, Erwin hat, ich, ich glaube, Erwin hat so geguckt, was nicht gerafft hat. Aber wir haben so geguckt wie Erwin, weil wir uns so dachten, du denkst in Strukturen, du denkst gar nicht, Digga. Komm, hör auf damit. <lacht>
0: aber schön ist ich mag echt, echt geschwurbelt irgendwie also ja ich, ich, ich finde das
4: super schön Erwin ist durchgehend Symbolbild
0: Erwin ab ja. ins, ins Thumbnail damit <lacht> und, ähm, meine
3: Beobachtung ist dass ähm, diese Denkstrukturen wenn, wenn wir über Gesellschaft sprechen die sind vertikal angeordnet und da, das ist ein Problem weil oben in unserer Gesellschaft immer als, als etwas Gutes gilt ja? und unten immer als etwas Schlechtes und das wird miteinander gekoppelt und dadurch ähm, ähm, verliert man automatisch, wenn man das mitmacht und sagt, es gibt eben äh, die Oberklasse und die Unterklasse, weil mit Unterklasse dann gleich auch dieses faule und dieses ähm, schwächere und so weiter mitgedacht wird. Und das, ähm, da würde ich dafür, eine kurz? Beobachtung.
4: Und da möchte ich nur ganz kurz tatsächlich einschmeißen, dass ich nicht sagen würde, und da würde ich ihm nicht widersprechen, es ist nicht, und, und da macht er sich einfach, da, da würde ich behaupten, da macht er sich framing-technisch so einfach, dass das eben in, in sein Narrativ passt, dass er sagt, oben ist gut, unten ist schlecht, dass man das denkt. Nein, oben ist erstrebenswert und unten ist nicht erstrebenswert. Darum geht es. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand, der äh, nicht in der Oberschicht ist oder der jetzt gerade in der Unterschicht ist oder wie auch immer, ja, der, der, der in einer finanziell prekären Situation ist, dass diese Person ein schlechter Mensch ist oder dass diese Person minderwertig ist. Damit hat das alles nichts zu tun, aber das sind so Denkmuster, die jemand, die Camper sich dann aneignen, weil das ist immer diese Schöne. das ist diese Projektion auf andere. So dieses, aber aber ganz ehrlich, unironisch. Ich, ich kenne keine Sau, die überhaupt jemanden irgendwie jemand anderen aus aus dem Grund, dass der, der, der sozialen Umstände der Person als schlecht definiert. Das sind Menschen werden schlecht definiert aufgrund. Doch,
2: die kenne ich schon, die findest du bei Fridays for Future.
4: <lacht> oh Gott, ja. Gut, aber, aber für mich jetzt anekdotisches Beispiel, durch alle Schichten durch. Da ging es, da geht, da geht es den Leuten nicht darum zu sagen, oh, das sind äh, schlechte Menschen aufgrund der Schicht. Und wenn ich was gemerkt habe, wenn überhaupt eine Tendenz besteht, dann ist die, die ich gemerkt habe, die, dass man gegen die, die da oben sind, ja, gegen das Erstrebenswerte, dass gegen die abgelästert wird. Das sind ja die, die Egoisten, die Bösen, die Reichen, ja, die wollen, dass die anderen arm sind. Das was das Camper ja auch, dieses, dieses Ausbeutungsnarrativ, weil das dann halt gelebt wird. Aber das ist ja, dieses Thema, wo ich mir denke, so, Digga, Frame ist die halt, wie du willst, aber sorry, der normale Bürger auf der Straße, dem, der sieht das im Zweifel dann eben nicht so.
0: Ja. Ich will so, nur kurz anmerken, dass, dass vor allem auch Linke sehr gerne äh, sagen, dass äh, ja, jemand Unrecht hat, weil er reich ist. Ne, oder das als Einzelbegründung. Die Linken
2: behaupten seit Kriegsende, dass alle deutschen Arbeiter zu blöd waren, um zu verstehen, dass die Nationalsozialisten in Wirklichkeit gar keine echten Sozialisten waren. Das behaupten die seit... Äh, seit, äh, seit 45, äh, ist, die, ist die, große, ist das große Narrativ. Die Nationalsozialisten haben, äh, nur durch den Namen, äh, alle Arbeiter, die, den, die die, die NSDAP abgefeiert haben, äh, getäuscht. Und die Arbeiter haben sich täuschen lassen, weil sie zu dumm sind, das zu begreifen, dass das nur ein Etikettenschwindel war. Das ist eines der prägenden Nachkriegsnarrative der westlichen Linken. So viel zum Thema, wer hier irgendwie auf die äh, Armen oder die äh, prekären äh, Bevölkerungsschichten runterschaut.
4: Oh, äh, dazu auch äh, noch ganz kurz: Die Linken arbeiten ja auch ganz viel, da, also die Partei auch oder generell politische Parteien im linken Spektrum, damit, dass sie ja eine so hohe Akademikerquote hätten. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Das ist auch eine, das ist was weiß ich Bildungsklassismus im Zweifel oder was auch immer. Aber das ist äh, ne. Thema, wer, du hast in wer, den gängigen den linken, linken
2: Narrativen hast du es im Leben nicht geschafft, wenn du nicht studiert hast. Das ja. ist äh, in dem, in dem neosozialistischen, neomarxistischen äh, Milieu, was ja aus der Studentenbewegung heraus entstanden ist, ist das eines der dominierenden Narrative. Äh, dementsprechend wird ja auch die Bildungspolitik gestaltet, weil äh, jeder, jeder Mensch äh, erst, er erst etwas zählt, wenn er irgendwas studiert hat. Und ähm, das ist natürlich absoluter Nonsens das behauptet auch niemand, der äh, sich im libertären Feld äh, rumtreibt, in meinen Augen. Das ist ein rein, rein, rein linkes Phänomen. Also noch nicht mal die CDU behauptet so einen Mist. Ja.
4: Und da weiß
5: was.
2: Aber ich sage dann natürlich auch nicht, das ist das Wesentliche.
3: Das Wesentliche ist eben Ausbeutung und Gewalt und Sprache ist ähm, nachgeordnet. Es, es gäbe keine... Sprache wäre total harmlos, wenn es nicht vorher Gewalt gäbe. Aber dadurch, dass eben Gewalt da ist, kann daran auch Sprache gekoppelt werden und dann wird die Sprache auch
0: gewalttätig. So, dass, ähm äh, also so haben wir jetzt nicht sonderlich stichhaltig vor. Ähm
4: nee, da müsste ich auch interpretieren, damit das Sinn ergibt, aber sorry, na Kemper, ich werde nicht in deine Aussagen so viel reininterpretieren, dass das dann Sinn ergibt. Das musst du schon selber schaffen.
2: Ja. Also, also er bleibt auch hier die Begründung und die Herleitung schuldig, wie auch schon beim äh, Zusammenhang zwischen Fordismus und Faschismus.
0: Ja, ich meine, Mussolini hat, hat eigentlich fast nichts mit Faschismus zu tun. Henry Ford ist die Person, zu der man schauen muss. Meine, jetzt
2: Ford fängt mit F an, Faschismus fängt mit F an. Zufall? Nein, nicht, Mussolini so fängt mit
0: M an. Also.
4: Ja. Und Kemper mit K und Kapitalismus? Uff.
0: Aber Kommunismus <lacht> auch.
4: Und Andreas mit Ah, und Anarchie und Anarchokapitalismus. Äh, uh, uh, uh. Oh, Anarchokommunismus geht auch. Ah.
0: Hm. <lacht> jetzt sind wir irgendwie an einer äh, logischen Ecke angestoßen. <lacht> äh, die werden wir aufs, auf wann anders verschieben und jetzt <lacht> weitermachen. <lacht> Komm, <mach> weiter hier. <lacht>
3: Und deswegen werde ich viel angegriffen sein.
1: Ja, ja, ich werde auch sehr viel angegriffen, weil ich denke, äh, so Nein. mein Konzept, für das ich mich einsetze. Jetzt schilder seinen Sozialismus ah. und hoffe, dass Kemper <lacht> das aufnimmt, aber Kemper nimmt das halt gar nicht auf. Lasst, lasst, lasst euch überraschen. Sehr lustig. Betriebe. Ich glaube, es ist sehr ähnlich wie diese ganze Geschichte mit äh, den Proprietaristen. So wie du gesagt hast, sie bauen da irgendwie ihre eigenen Städte. Und dann vereinen sie sich so unabhängig des Kontinents, sage ich mal, zu diesem eigenen äh, Staat. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen demokratische Betriebe. Betriebe, die im Eigentum der Arbeiter sind, die sich am Markt durchsetzen und die sich dann immer zu höheren äh, Konglomeraten zus zusammenschließen, äh, auch über Kontinente hinweg, die sich sozusagen zu so einer ja, internationalen bilden, blöd gesagt, die einfach miteinander kooperiert, anstatt zu konkurrieren. Und dieser Dachverband ist auch demokratisch. Und das könnte, das ist das Einzige, was ich sehe, was die Möglichkeit gegen einen Kapitalismus heute stattfindet. Und ich werde da auch angegriffen, weil da auch gesagt wird, irgendwie, ja, ich spreche gegen die Revolution und gegen diesen ganzen ja. Dings, aber ich glaube halt nicht an eine Revolution. Weil genau eben solche Leute wie Markus Kral und so weiter, die warten ja nur darauf, sage ich mal, blöd formuliert. So dass die Linke irgendwie da versucht, gegen einen Blödsinn abzuziehen. Und ich glaube, dass wir per Wirtschaft, wir Linke, müssten mehr per Wirtschaft den Kapitalismus versuchen zu demokratisieren. So.
0: Ja, ich meine, dieses äh, demokratisieren ist halt immer auch, ja warum? Eine äh, Chiffre, vor allen Dingen. Und, und, und ja dann auch, äh, ja, wenn es äh, Dinge demokratisieren so gut ist, wieso äh, demokratisierst du nicht das Sexualleben? Gangrape äh, nennt man das äh, im allgemeinen das ist, das ist der
4: geilste Satz, ne? Als ich das erste Mal Demokratisierung des Sexuallebens gehört hatte, weil das ist so ein Ding, denkst du, so, ja, Demokratie ist ja so ein guter Frame und das klingt feministisch und dann weißt du, dann rattert es so für eine Sekunde im Kopf und dann ist so, sag mal, was hast du gerade gesagt? Demokratisierung? What? Das ist richtig. Das ist ein, ein wunderschöner Begriff. Demokratisierung des Sexuallebens. Hm. mich am Arsch.
2: Also es ist halt es ist halt wirklich einfach eine Chiffre in dem Kontext. Wenn er von Demo Demokratisierung der Betriebe spricht, dann meint er damit die mehr oder weniger gewaltsame Enteignung der aktuellen Eigentümer, um es dann den Beschäftigten in Anführungszeichen bzw. dem Rat der Beschäftigten zu übergeben. Und das er folgt ja diesem demokratischen äh, Marktsozialismus oder Konkurrenzsozialismus, den äh, Langer äh, unter anderem äh, formuliert hat äh, als Antwort auf die vernichtende äh, Kritik äh, von Ludwig von Mises an äh, dem äh, Kalkulationsproblem des Sozialismus, wo Ludwig von Mises, sehr based war er, ähm, Theoretisch und logisch hergeleitet hat, warum Sozialismus immer wirtschaftlich scheitern muss. Als Reaktion darauf wurde dieser Marktsozialismus dann artikuliert von Lange. Und ähm, das äh, ist natürlich äh, immer noch Nonsens. Also es ist... Äh also, solange es Sozialismus ist, kann es halt nicht funktionieren. Solange es keinen Markt, keine Preisbildung gibt, kann es nicht funktionieren. Und ähm, er kann das auch nicht schlüssig darlegen, übrigens. Also, das, äh, das, äh, ich lade ihn gerne auf eine Diskussion ein, übrigens. Also, wir können gerne über, mal über demokratischen Marktsozialismus sprechen, äh, Proletopia. Ähm, das äh, kann er nicht stichhaltig darlegen.
0: Äh, ich äh, möchte übrigens nur kurz darauf hinweisen, dass die Stratufe von Mises, äh, die man ihm äh, für seine Kontribution dazu, also dass für diese Problemstellung an die Sozialisten äh, für ihn bauen wollte, dass, dass die leider nur nicht, nur nicht steht. Das ist sehr schade. Also
2: Ja, aber wir werden es irgendwann erleben. Ja. <lacht> äh,
0: wenn es dann, dann mal funktioniert, wenn es dann der äh, echte Kommunist, äh, Sozialismus ist, dann, ja, dann, dann steht sie. Noch den Ansatz
3: wenn ich jetzt bei Privatstädten bin, gibt es noch so einen Gegenansatz. Das wäre dann von Murray Bookchain der libertäre Kommunalismus, der eben mhm. ähm, so wie du das sagst über einzelne ähm, und, äh, einzelne wie nennst du das dann Unternehmen in, also. in Arbeiter Selbstverwaltung, Arbeiter in Selbstverwaltung ähm, sagt er, äh, wir müssen halt nicht jetzt an den Staaten ansetzen, sondern wir müssen an Städte ansetzen, mhm. ja, weil wir müssen halt zusehen, dass wir Städte quasi ähm, ähm, rätedemokratisch ähm, organisieren und ähm, das wäre dann die Möglichkeit letztlich ähm, in so Long Run den Kapitalismus abzuschaffen. Also mhm. das ist quasi auch ganz ähnlich wie jetzt die Privatstadt Leute, hat er schon vor zig Jahren vor Vielleicht Jahren... Vielleicht
2: kann Erwin mal erklären, wie ein demokratischer Betrieb der gelbe Bleistifte mit einem demokratischen Betrieb der blaue Bleistifte herstellt, kooperieren statt konkurrieren soll.
4: Ja. Und dazu ist eigentlich gesagt, ne, also die können halt gern ihre demokratischen Betriebe machen, habe ich auch nichts gegen. Nur
2: naja. Ist ja jetzt schon möglich, können Sie ja jetzt schon machen. Kann ja, jetzt eine Genossenschaft gründen, kannst es demokratische Betriebsverfassung geben äh, und äh, tada, demokratischer Betrieb. Das scheint nur irgendwie keiner zu machen, weil das vielleicht doch nicht so die optimale Ausnutzung von wirtschaftlichen Ressourcen ist und immer zu Ineffizienzen und Verschwendung führt. Und diese Verschwendung ist ja das, was äh, die, zum Beispiel diese ganzen Ökosozialisten ja immer so äh, monieren.
0: Ja, eher außer äh, wenn es gegen ihn narrativ geht. So zum Beispiel bei den Zentralbanken, aber ja, weiter im Text.
3: Angefangen halt äh, die Geschichte der freien Städte aufzuarbeiten und er hat allerdings einen radikal-demokratischen Ansatz. Ne? Mhm. Das ist ähm, genau das Gegenteil, während die, äh, die
2: äh, Proprietaristen sagen, wir wollen halt Demokratie abschaffen auf kommunaler Ebene, sagt er. Er wir ist selber noch nicht Ebene, richtig im Frame drin, ne? er hat sich gerade fast verplappert. Er hat, wollte wieder Libertäre sagen und hat sich dann zu Proprietaristen korrigiert.
0: Mhm. Ja, ich meine, an die Sprache verändert sich, ähm, kämpfe dagegen nicht an, du, du wirst verlieren. Und für die, mit dieser Blackfill und an Andreas Kemper <lacht> und Whitefill an alle Libertären.
3: Die Demokratie verstärken und dann auch tatsächlich damit arbeiten in Selbstverwaltung und, und so weiter, dann das aufbauen. So. Mhm. Ja.
1: Kann man irgendwas gegen diese Privatstädte tun und gegen diese Bewegung? Weil ich halte, das die größte Gefahr. Nein, man kann nichts dagegen Guck mal, tun. Aber,
4: aber darf, ich, darf ich, da ganz kurz? Das ist der Punkt mit dem Thema, dass man, dass man ja sich darüber auch streiten kann. Ab wann Demokratie richtig ist und ne, welche, welche, Anteils, äh, also wel, welches Gewicht eine Stimme haben muss und wie viel Mehrheiten du brauchst. Das, was Polytopia ja dort gebaut hat. Ist ja im Prinzip auch eine Pyramide, auch ein Stufenschema, auch ein, es gibt eine Oberschicht und es gibt eine Unterschicht aus Unternehmen, deren Arbeiter eben dann äh, ein gewisses Stimmrecht haben. Die agieren ja nicht auf einer Ebene und es gibt eine Oberebene, die scheinbar ja dann äh, Herrscher über alle anderen ist. Aber so wie es erst beschrieben hat, sind das ja diese Unternehmen, die immer größer werden, die immer mehr wachsen und sowas und am Ende so diese Oberschicht haben. Aber wie willst du denn jetzt dann, wenn du sagst, so ich bin so ein Demokrat, das ist alles richtig und toll und wichtig, aber wie bitte willst du das demokratisch legitimieren, wenn du ganz oben einen Kreis aus, keine Ahnung, zehn Leuten hast und die können über alles entscheiden und hast du irgendwo unten in der komischsten Eckzulieferer äh, Unternehmensriege hast du halt auch zehn Leute, aber für was können die denn bestimmen? Die können den Scheiß bestimmen im Vergleich zu den oben.
2: Also wenn man mal drüber nachdenkt, dann führt das, was er skizziert hat, zwangsläufig zu einer Oligarchisierung äh, der äh, politischen Repräsentanten von so einem demokratischen Betrieb, weil in der Skalierung kannst du das nicht in der Direktdemokratie abbilden, Es funktioniert nicht, du brauchst Repräsentanten und äh, wenn die äh, einmal äh, sich institutionalisiert haben, dann wird das ganz schnell zu einer äh, Funktionärsoligarchie, äh, die dann irgendwann in so einem – er sprach äh, ja von einer internationalen Kooperation, das würde dann ganz schnell in so, eine, in so einen globalen Staatskapitalismus ausarten. Also das ist äh, also absoluter Nonsens. Das ist, ist äh, nicht durchdacht, wie gesagt.
0: Ja. ja, typisch für Marxisten und Linke. Was soll man machen?
1: Also das ist für mich die größte Gefahr. Auf das sollten sich die Linken maximal konzentrieren, weil ich glaube, das ist... ist
2: übrigens White Pill, dass äh, Privatstädte von den Linken als größte Gefahr äh, anerkannt werden und zwar eine so große Gefahr, dass äh, man den Versuch schon unterbinden muss.
0: Ja. Also ich, ich meine, offensichtlich sind sie ja der Meinung, dass es funktioniert, weil sonst, ja, mach halt, äh, würde eh nicht funktionieren. Ähm, und ja, der einzige Grund, aus dem sie Angst haben sollten, ist, äh, dass sie, also ich, ich vermute ja, dass sie inner, im Inneren wissen, dass sie nicht recht haben. Ist jetzt meine Vermutung. Also. Glaube ich auch.
4: Ja, es ist die Angst davor, dass es funktioniert.
0: Ja. ja also, und dass den Leuten das gefällt oder sonst was. Aber das. Das darf halt einfach nicht die sein. Haben,
2: genau wie die, die, also die haben Angst, dass sich so die Situation der DDR halt wiederholt. Ne? Dass du halt zwei miteinander konkurrierende Systeme auch geografisch von mir aus direkt nebeneinander hast. Ähm, und äh, das eine System wird von anderem halt äh, so sehr outperformed, dass äh, die äh, Bevölkerung schlicht und ergreifend eine Abstimmung mit den Füßen äh, äh, durchführen wird und ähm, das hat man ja in der DDR gesehen, das war ja so gravierend, dass man am Ende eine Mauer bauen musste, um die Leute einzusperren, weil äh, ich glaube, da gab es auch irgendwelche Projektionen, innerhalb von sechs oder neun Monaten halt de facto niemand mehr in der DDR gewesen wäre, wenn äh, der äh, das äh, konstant geblieben wäre, diese Abwanderung. Und da haben die Angst vor, dass sich so ein Moment wiederholt.
4: Ja. ja, und eigentlich wiederholt es sich ja gerade sogar, wenn man sich die Abwanderung aussieht, ne? den, den Brain Drain, wie man es dann so schön sagt. Ich meine, die relativ neu eingeführte oder zumindest geplante äh, Steuern nach Nationalität. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die ist sogar eingeführt. Na, man, man möchte ja hier die deutschen Staatsbürger besteuern, selbst wenn sie nicht in Deutschland leben und arbeiten. Ne? Also das ist schon ein erster... tolles
2: Argument, die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen. Ja.
0: ja. Ja, ich meine, also mit diesem Punkt, äh, mit DDR, äh, ja, ich habe mir sagen lassen, äh, dass nach äh, dem Fall der Sowjetunion, weil sie jeder wusste, okay, Sozialismus ist scheiße, Kapitalismus ist nicht scheiße. Ähm, und ja, die Sozialisten quasi zerstört waren im Endeffekt, aber sie haben es geschafft, äh, sich wieder aufzubauen. Ähm, ja, aber nicht
2: da, wo sie mal gewirkt haben. Ja, also in Ost, im, im, im post-sowjetischen Osteuropa ist man kein besonderer Fan vom Sozialismus. Das ist ein rein westliches Phänomen, äh, weil die aktuellen westlich-marxistischen Intellektuellen äh, nie unter dem System leben mussten, was sie propagieren. Ja. Aber wenn die das mal eine Generation machen müssten, dann wäre der Kommunismus auch im Westen auf Jahrzehnte tot
1: im Long Run gesehen, so auf die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich die größte Gefahr für die Demokratie. Äh, viel größer, denke ich, als die, die von irgendwelchen White Nazis Pill. oder sowas geht. Äh, aber
2: äh, die versuchen übrigens, den Begriff Demokratie umzuframen. Äh, sie meinen eigentlich Sozialismus damit. Ja. Ähm, also sie versuchen halt tatsächlich jetzt auch den Begriff Demokratie mit Sozialismus äh, inhaltlich gleichzusetzen.
0: Ja, ja gut, äh, gibt es ja auch andere Leute, die da zustimmen
2: würden. Was ja irgendwie auch stimmt, aber... <lacht> <lacht> Aber, aber nicht so, wie sie es meinen. halt. Ne? Ja. Das ist, äh, sie versuchen halt, äh, dieses Baba-Wort Sozialismus versuchen sie jetzt äh, abzulegen und durch das positiv konnotiertere Wort Demokratie zu ersetzen.
1: Was, was kann man dagegen machen? Außer Echt? irgendwie Demokratie stärken.
2: Ja, ich weiß nicht, was die größte Gefahr ist. Ich, äh, ist also, so was kann man dagegen machen, außer mehr Sozialismus?
0: Aha. Ja, äh, nichts. Nichts. Ja,
4: ja du kannst dem
2: Bitcoin-CEO einen Beschwerdebrief schreiben. Ja, also ich,
4: ich möchte auch anmerken, dass, dass dieses Thema mit, mit mehr demokratisieren und mehr Demokratie, dass ich das ganz ähm, interessant finde und ich möchte kein, kein Riesenthema im Zweifel anschneiden, aber äh, das ist nur so eine, so eine so eine Tendenz, die ich wahrnehme, dass besonders beim Thema, das haben wir, wie ich finde, ist das, die, 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 die Corona-Pandemie und die, die, die Maßnahmen als Reaktion darauf haben das eigentlich ganz gut gezeigt, dass oder, oder wie stark man mit diesem oder 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 innerhalb auch der deutschen Bevölkerung weltweit, das Thema dieser, ja, aber das ist die Mehrheit, demokratisch. Dass man im Prinzip hier das Argument der Demokratie gegen die verfassungsrechtliche Grundordnung nutzt, dass du sagst, wir haben hier Grundrechte, aber wir haben die Demokratie. Und mit der Demokratie können wir die Grundrechte aushebeln. Und für mich ist dann, wenn eben jemand jetzt wie Erwin dann eben sagt, mehr Demokratie, mehr dies, mehr das, ist das für mich immer was mitspringt. Das ist eigentlich nicht darum geht zu sagen, guck mal, wir möchten, dass die Menschen mitbestimmen, sondern eigentlich, weil prinzipiell, weil sie setzen sich ja nicht für eine direkte Demokratie ein, das wäre ja das Erste, worauf es hinauslaufen würde, wenn du sagst, mehr Demokratie würde heißen direkte Demokratie, aber das wollen sie nicht. Stattdessen sind diese gesamten Kampagnen alle mehr in die Richtung, dass man natürlich immer mehr Gesetze erlassen will, immer mehr einschränken. Ähm, ne, Thema Wirtschaft muss eingeschränkt werden, hier freier Markt an die, an die Ketten und all sowas. Und dass man dort aktiv Arbeitet. Wenn man sagt, ich möchte mehr Demokratie, möchte man eigentlich nur, dass man mit demokratischen Mitteln weiter in die Grundrechte, die derzeitigen Fest, derzeitig festgelegten Grundrechte der, der, der Bürger des jeweiligen Staates eingreifen kann. Dass also die Grundrechte nicht schützen gegen die Demokratie, weil man nicht sagen möchte, ja guck mal, egal wie demokratisch oder wie viele Menschen du auf deiner Seite hast, das ist ein Grundrecht und das kannst du nicht mit einer Mehrheit überstimmen, sonst haben wir hier Problem mit unseren Staatsstrukturprinzipien. Aber genau da wollen sie ran. Sie wollen mehr Demokratie, sprich Herrschaft der Masse über die Grundwerte der jeweiligen Länder. In diesem Fall der, der Bundesrepublik Deutschland, sprich Thema die Grundrechte, die Grundfreiheiten, freie Entwicklung, Recht auf Eigentum, der ganze Kram.
0: Würde ich voll mitgehen. Ich möchte hier... Also, an dieser Stelle kurz mal eine White Pill droppen. Äh, wir werden frei sein und es gibt nichts, was diese beiden Keks dagegen tun können. Best. Pech gehabt. So eine Mischung aus allen.
3: Oder, oder, Klimakatastrophe ist auch eine der größten Gefahren. Oh, Klimakatastrophe.
2: Das ist Ge übrigens das, was äh, Markus Kreil auch äh, kritisiert hat, um das noch anzubringen. Ne? Äh, in dem Augenblick, ähm, wo du diesen Trend der Krisendemokratie, wie wir ihn jetzt während der Corona-Krise erlebt haben, also weg vom Verfassungsstaat hin zur demokratischen Tyrannis, also wenn die herrschende Kaste, wie auch immer sie in ihre Herrscherposition kommt, ob sie sich das irgendwie ererbt oder ob sie gewählt wird, ist erstmal Wurst, sobald die über äh, den rechtsstaatlichen Institutionen steht, hast du keine Demokratie mehr, dann lebst du nicht mehr in einem äh, Verfassungsstaat, sondern dann lebst du in einer Tyrannei. Und äh, das ist im Wesentlichen die Kritik von Markus Kreil gewesen, dass äh, du diesen, äh, äh, diese Demokratie tatsächlich dann in Stellung bringst und dann hast du ähm, die Möglichkeit, jede Schweinerei zu machen, äh, solange du eine vermeintliche demokratische Mehrheit dafür organisiert bekommst. Und ähm, insofern halte ich Markus Krall äh, in dem Sinne tatsächlich gar nicht für einen Demokratiefeind, wie es die beiden ja am Anfang hingestellt haben, sondern äh, eigentlich sogar für einen Demokratieschützer.
0: Was ja äh, könnte man ja auch kritisieren, wenn man das wollte.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Minarchismus ist Sozialismus. Ja. Ich denke, das, das geht ja alles ineinander über. Also,
3: ja, aber wen das, wird die Klimakatastrophe ähm, nützen?
1: Ja. Wer wird sie für sich? Ja, ist
3: genau, das ist ja, genau ja. das ist ja klar. Klimaklassismus, ja. Klimarassismus.
0: Äh, ja, es sind jetzt auch Klimaklassismus.
2: so. Klimaklassismus.
0: Ja, ja einfach, so, einfach so Wörter so übereinander werfen und schauen, ja. was rein, was hinten rauskommt. Ja, also es, es sieht so aus, als hätte er sich das reingestopft, dann hinten rausgekackt und dann vorne wieder rausgeschossen. Ja, also es ist. Also irgendwie wie so eine Kuh beim Wiederkäuen, ja? Gerade kommt's, vorhin, ja, hat, er, vorhin, hat, er, vorhin hat er irgendwie eine schöne Brise Klima und davor Klassismus und Rassismus. Und jetzt kommt halt Klimarassismus und Klimaklassismus da wieder vorne rausgewürgt. Das ist ja echt absolut asozial einfach nur noch, was da passiert, also wirklich. Ja.
3: Um. Also ich meine, die sind ja, ist, ist ja schon erfolgreich gekämpft worden gegen die Privatstädte. Es ne? sind halt die Garifuna in, den, in Honduras, also die Menschen, die da schon länger lebten und auch ähm, People of Color sind in, in Honduras, die ähm, haben ganz massiv gegen diese Privatstädte gekämpft. Ähm, auch aus ihrem äh, Geschichtsbewusstsein heraus, weil sie eben immer verdrängt wurden. Ne? Weil und als dann halt in äh, Prospera auf, auf Hoardang, also
0: Ja, meine Damen und Herren, der Andreas Kemper sollte da hinziehen und äh, ja, eine neue npd gründen Ausländer raus. Er
2: hat, er hat einfach äh, gerade äh, äh, den Pegida-Mythos äh, des großen Austauschs äh, reproduziert.
0: Ja, also, ne? <lacht> Ausländer raus. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Nicht, dass ich wirklich der Meinung wäre, Ausländer raus, liebes YouTube, bitte nicht zensieren. Äh, ist sowieso schon zu spät. Es war mal äh, wieder
4: ein rhetorischer Punkt.
0: Ja. das
3: privatische Projekt dann da erstmals bekannt wurde, hatten die sofort den Verdacht, dass das ist nicht gut für uns. Ne? Wir, wir sind diejenigen, die dann äh, entweder da die Klos putzen dürfen äh, oder wir werden enteignet. Ne? Wir werden, müssen verschwenden. Ne? Ja, also. Äh, Wer kurz, enteignet sie denn? Wer enteignet
2: sie denn?
0: Ja, äh, ich, äh, also, ist das
2: etwa der demokratische Staat? <lacht>
0: ja, also ich meine, wenn man sich diese bösen proprietaristischen. Äh, äh, hier äh, Prospera äh, anschaut, ja, die haben in ihrer Satzung, dass sie nichts von irgendeiner Enteignung annehmen werden. Haben sie in der Satzung drin, ja? Also es ist nicht... Literally Faschismus.
4: Ja. Das ich würde es eigentlich viel viel sagen, da wie die beiden sich da mehr, also tatsächlich so kategorisieren als Nichtskönner und sagen, ja guck mal, wenn eine Stadt ist, wo du alles machen könntest, wo es für alles prinzipielle Nachfrage geben könnte... Ich werde Toilettenputzer, weil ich habe nichts drauf. Herzlichen Glückwunsch. Mein Gott, ihr habt ein Selbstbild ja, von. Einem. Ich meine, er, er, er,
0: ist, er ist unironisch, so ein ja äh, White Supremacist, aber er äh, hat halt so ja er ist halt da, äh, ihm ist das halt ein bisschen peinlich. Äh, er ist der Meinung, dass ja so Ausländer und Honduraner eben im Endeffekt minderwertige Menschen sind. Und dass man denen eben helfen die muss. die putzen können. Ne? Das ja, ist, dafür also, reicht
2: es dann als Honduraner nur. Ja.
0: Also, es ist. Also, er wirft anderen Rassismus vor, äh, vor allem dem Mises-Institut. Äh, wenn man sich die Scheiße, die er hier so brabbelt, anhört, äh, dann kann man da sehr gut auch äh, Rassismus rauslesen oder raushören. Tue ich zum so Beispiel. So eine
2: Aussage würde äh, vom Mises-Institut niemand unironisch treffen. Das, äh, das ist äh, widerlich.
0: Ja, es ist also wirklich, äh, der sollte sich echt ein bisschen schämen, ähm, was er über andere verbreitet äh, und im Kontrast dazu, was er selber verbreitet, wenn er die dann andere als Rassisten bezeichnen will und dann eben sowas kommt. Ja, du Kloputzer, du. Also, Baumwolle pflücken äh, können wahrscheinlich auch dann laut seiner Meinung äh, eine Personengruppe, ja. YouTube bitte nicht zensieren. Das, die haben es dann tatsächlich geschafft,
3: auf ganz Honduras so Vollversammlungen abzuhalten und sich für privatstadtfrei, für CEDEFrei, also CEDE ist der, das, ist das Akronym dafür, diese Sonderentwicklungszone für CEDEFrei zu erklären und das ist dann letztlich erfolgreich gewesen, weil ein, ein zentrales Wahlkampfthema 2021 war dann eben dieses, diese CEDE, diese CEDE Gesetzgebung und als die Linken dann gewonnen haben, haben die gesagt, jetzt setzen wir das um, wir schaffen das ab. Und bei dem
2: letzten Entscheidung, ja, Das ist halt diese Tyrannei, die wir eben angesprochen haben. Sobald du eine demokratische Mehrheit äh, für irgendwas vermeintlich organisiert bekommst, egal wie du das schaffst, indem du die schlecht informierst, indem du hetzt und spaltest, sobald du die demokratische Mehrheit irgendwie zusammen hast, ähm, gilt dann für dich äh, kein rechtsstaatliches Prinzip mehr, wie äh, Vertragstreue zum Beispiel. Ähm, und das ist dann halt schlicht und ergreifend Tyrannei. Das ist äh, ein Unrechtsstaat dann.
0: Ja, ne? also
3: also einstimmig entschieden. Diese zähle Gesetzgebung gilt nicht mehr. Also man kann jetzt keine neuen Privatschaftsprojekte bauen. Allerdings ist es in Honduras so, dass es nochmal ratifiziert werden muss. das muss nochmal bestätigt werden 2022 und mit einer Zweidrittelmehrheit. Und da befürchte ich halt, in Honduras gibt es eine sehr große Korruption.
0: Ja, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, ist es Korruption. Wenn mir das Ergebnis gefällt, dann ist es ja, demokratisch und Ganz toll. Das ist
4: eigentlich, das ist eigentlich wirklich sind nicht geil, ne?
2: imstande, in ihrem eigenen Interesse abzustimmen. Die werden alle gekauft von den Weißen.
4: Ja, das das ist, ist, was aber er sagt. es ist halt wirklich geil. Er sagt: Guck mal, hier, dann haben sie eine Abstimmung gemacht. Die guten Leute da und dann haben sie demokratisch für sich selber, fürs Volk, den Volkskörper ihr eigenes Land. Ne? Wir sind bei NPD-Rhetorik. Ja, was wie Camper das mehr da weniger so symbolisiert? Ja, Haben sie das demokratisch abgestimmt, dass sie raus sollen? Aber ich glaube nicht, dass sie für die nächste demokratische Abstimmung eine Mehrheit bekommen, weil es sind alle korrupt. Ja, Herr Kemper. wie schon mehrfach angemerkt. Kann es sein, dass es einfach nur um das Thema geht, die Abstimmung, die ich mag, sind die richtigen und die, die ich nicht mag, das sind die korrupten Nazis. Hm. Wiederkehrendes Muster.
3: Und die Nationale Partei hat das ja auch aufgebaut letztlich und die sitzt ja auch noch in der Regierung, dass das dann kippt, ne? dass die dann keine Zweidrittel mehr bekommen und dass dann das einfach weiterlaufen kann. Einerseits. Oh und andererseits drohen die jetzt ja auch eben mit diesem Schiedsgerichtsverfahren. und aber es gibt erfolgreich Protest dagegen das muss man einfach sehen die haben die haben es geschafft das so weit auch bekannt zu machen und zum Thema zu machen dass, dass es jetzt zumindest einmal schon diesen Entscheid gegeben hat ja und ansonsten denke ich ja Aufklären ist wichtig ne? und da ist ja in Deutschland ist es auch wichtig aufzuklären und dann diese Gruppierung zu isolieren und meine Befürchtung ist
0: also diese Aufklärung ist richtig isolieren. und
2: wichtig, aber diese Schwurbelhetze, die muss man äh, sich nicht unbedingt geben. Ja, und also, auch dieses, holt diese, Gru euch Eure Informationen über Kapitalismus vielleicht nicht ausgerechnet von Marxisten.
0: Ja, und ich meine, so diese Gruppe isolieren, also klingt ja. nett. Ne? Also ich meine, ich ja, möchte es nur mal kurz anmerken, äh, was solche Leute eben für Aussagen treffen. Ähm, und
2: ja, aber ja. es ist ja im Dienste des Guten. Ja, da ja
0: dann
4: können wir sogar kurz anmerken, dass Andreas Kemper ja, als es um das Thema ging, äh, als von dem, ähm, der Polleit war es, nicht wahr, dessen äh, Auto abgefackelt wurde, oder schmeiße ich jetzt den Namen durcheinander? Ja,
0: es war, es war der Polleit, von diesem ja. So,
4: und ähm, das mit dem, als äh, Kemper darauf hingewiesen wurde, ne, dass er ja derjenige ist, der hier diese Hetze dort betreibt der Munitionslieferant, ja, der der hier diese Ziele mehr oder weniger in den Nachthimmel leuchtet, dass er ja lediglich die Informationen bereitstelle. Er sei ja lediglich ein jemand, der recherchiert. So und das ist dann auch schon wieder das Thema. Konnte der sich
2: sein, ne? konnte der sich auf Teufel komm raus nicht nur äh, nicht auch nicht dazu durchringen, äh, politische Gewalt abzulehnen?
4: Ja, hat er auch nicht getan. Ja, also ist, das hat er nicht gemacht. Er wurde, mehrmals,
0: kommt er, kommt er er wurde mehrmals explizit gefragt, äh, Herr Kemper, äh, verurteilen Sie politische Gewalt? Und er hat dann geantwortet, er sieht sich als eben ja, ähm, den, der eben die Informationen an äh, die Leute ranbringt, ja. Äh, also intellektueller Brandstifter im Endeffekt.
3: Einfach, ähm, dass das viel zu äh, weit in die Gesellschaft eindringt. Mhm. So ist, ähm, in Deutschland war es ja die TU München, die Technische Universität München, eine der Universitäten, die immer wieder mit Exzellenzclustern äh, ausgezeichnet wird.
0: Ja, ich meine, gibt es eine Exzellenz äh, für ihn? Äh, also eine Auszeichnung für ihn?
2: <lacht> also Von irgendwelchen Kommi-NGOs kriegt er bestimmt den einen oder anderen
0: Preis. Ist ja
2: auch so ein hyper-selbstreferenzieller kleiner Zirkel.
0: Ja, ja ich meine, also, ich meine, also, ja, wenn du was anderes meinst als er, bist du halt eine Gefahr für ihn. So einfach ist es. Also, ja. Richtig gut
3: dasteht in, im deutschen ähm, Hochschulranking. Äh, die hatten eine, ähm, die haben eine hundertprozentige Tochter, eine GGMBH, International heißt die, TUM, also von Technischer Universität München. Und die haben damals eine, äh, eine Investorenkonferenz gemacht für Prospera 2019 zusammen mit Titus Gebel und dem Geschäftsführer der TUM International, nice. Daniel Agotschalt. Und haben dann äh, ja, gearbeitet für Prospera, haben da dann halt das mitentwickelt. Dann ist halt Daniel Agotschalt ausgeschieden als Geschäftsführer und dann haben sie sich auch rausgezogen. Die machen das jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr in, in, in Honduras weil die festgestellt haben offiziell, dass es da Menschenrechtsverletzungen gibt. Und ähm, der Don Daniel Agotschalt ist aber nicht weg. Der ist jetzt, ähm, der arbeitet jetzt als Geschäftsführer ähm, für eine GmbH, eine ähm, Gemeinschafts-GmbH von Dieter Schwarz, das ist ein Lidl-Besitzer, oder von der Schwarz-Stiftung, also von seiner Stiftung, zusammen mit der TU München. Und die betreiben jetzt einen Campus in Heilbronn und äh, die Professoren in diesem Campus werden bezahlt von äh, vom Lidl-Besitzer. Und mhm. da ist halt der Werft sie ähm, in den Knast? Ähm, Geschäftsführer.
2: Und ich meine, Schwarz ist ja auch mehrfach... von den Stiftungsprofessuren, die gibt es seit
0: seitdem es Universitäten gibt. Ja, alle in den Knast werfen. Gestern schon.
4: Kann es, ist es nicht lustig, dass eine Exzellenz-Uni solche Projekte fördert?
0: Ja, ja, und
4: Kann es sein, dass nicht die Leute dem falschen aufgesessen sind, sondern dass sie dem falschen aufgesessen sind, wenn solche Exzellenz und das so das tun, es bleibt zumindest mal zu hinterfragen.
0: Nee, der wird sich ja recht, recht haben.
3: Der ist ja auch ganz gerade durch Corona noch mal viel reicher geworden, zweistelliger Milliardenbetrag. Ich glaube, der gehört müsste ungefähr der reichste Deutsche sein oder die Aldi Brüder. So und wer ähm, den weg? Ja, Daniel Agottschalt. halt. Hängt zudem noch zusammen mit äh, Schenker Singham. Schenker Singham ist Handelsberater von, äh, von Johnson und mhm. gilt als das Brexit-Brain. Ne? Das heißt, er hat den, ganz viele Verhandlungen geführt. Was hat das jetzt alles Pinen mit Privatstädten
2: zu tun?
4: Er malt einfach rote, Fäden, äh, er, hier, er macht seine Pinnwand, er zieht rote Fäden ja. über
0: die Wand, das
4: ist alles.
2: Ja, das, das sind gerade alles nur Kontaktschuldkonstruktionen und Verschwörungsgeraune. Da war jetzt nichts mit Substanz dabei.
0: Ja. Ist eigentlich schade. Kommt eigentlich selten was, bisschen was. Ja, was irgendwas mit Substanz zu tun hatte, kam ja wenigstens in dem Interview. Aber der
2: Campus in Heilbronn klingt extrem basiert, da schaue ich vielleicht in nächster Zeit mal vorbei. Ja. Brexit umzusetzen. Und äh, Schenker
3: Singhem wiederum sitzt auch in Prospera. Ne? Und ähm, die haben ja zusammen so ein
2: Zusammenarbeit. Also Moment, das, kann man das kurz nachvollziehen, was jetzt, seine, was jetzt seine Kausalkette ist, warum sich das in Deutschland angeblich verfestigt hat. Die TU München hat eine einen Campus gegründet mit Stiftungsprofessoren, Professuren von der Schwarzstiftung. Und bei der Schwarzstiftung arbeitet jemand, der kennt äh, diesen Typen, der vorher das Projekt der Turm geleitet hat. Und der kennt jetzt jemanden, der ist Handelsvertreter. Und der kennt einen, der bei Prospera ist. Also ist, um sechs Ecken geht hier gerade seine Kontaktschuldkonstruktion.
0: Alle wegsperren. Geführt. Alle.
2: Das ist doch Wahnsinn. Das hat doch. Ja, und? Das ist doch keine Wissenschaft mehr. Das ist einfach nur noch übelstes aluhut äh, äh, Fantasieren.
4: Und, und, das, und diese, die, diese Tochtergesellschaft die Tum die hatte eine Investorenkonferenz für
0: Prospera.
2: Ja. Ein schreckliches Vergehen.
0: Ja. Oh, okay. Ähm, ja. Gebe weiter ich. im Text. Wir
3: mal den Zollbeamten aus Skandinavien. Jetzt so mehrere Artikel geschrieben für einen Kapitalismus nach Corona und ähm, sagen, der Kapitalismus nach Corona muss. Das ganz hat Gustav Schwab hin. auch übrigens. Das muss dann, der muss sich ausrichten auf ähm, so Exzellenzstädte, auf, auf so ähm, Leuchtturmstädte wie Dubai, Shenzhen, Hongkong, Finanzdistrikt von äh, London und vielleicht noch von den Privatstädten, die jetzt im Entstehen sind. Und die müssen halt gefördert werden. Und äh, zwischen denen muss es dann so zollfreie, ähm,
0: also das mit dem Fördern ist cringe. Aber zollfrei klingt ja schon mal gut.
3: Zollfreien soll Warenverkehr geben, wo sich dann auch Staaten nicht mehr einmischen dürfen. Und das geht so. dann auch wieder halt in diese Richtung von diesem Network-State, ne? wo dann äh, plötzlich...
2: Äh, ja, wird unruhig.
0: Ja, also es ist... Ich, ich meine, ist nicht äh, auch die EU so... Also, oder, ja, ich meine, nur weil du Zoll irgendwo äh, kein Zoll mehr einnimmst, heißt das ja noch lange nicht, dass das irgendwie jetzt ein Staat ist oder so. Also ich meine, England zum Beispiel hat mal unilateral keine, äh, alle Zölle äh, auf Null gemacht, ja. Äh, okay, fairerweise waren sie ein ziemlich großer Staat dann, aber ich meine, äh, Hongkong, äh, Hongkong ist ein besseres Beispiel, ja. Also es ist, ja, seine Pinnwand, äh, sich. Ja, okay, oder nicht mit diesen Beispielen, die ich jetzt angebracht habe, weil das passt da halt nicht so wirklich rein, aber hey, okay. kognitive Dissonanz. Ich, ich,
2: ich weiß jetzt auch nicht, was er jetzt mit seiner Zollfreiheit hat, ne? also das ist, halt, das ist halt der Urzustand. Der Urzustand ist, dass äh, Menschen frei... Auch geografisch frei mit jedem anderen Menschen ihre Waren tauschen dürfen, ohne dafür irgendjemanden Dritten bezahlen zu müssen oder äh, irgendwelche äh, Regeln zu beachten. Ähm, diese Grenzen, die er da anspricht, an denen ja dann Zölle erhoben werden, das sind staatliche äh, Fiktivkonstruktionen. Ja, die gibt es nicht in echt.
0: Ja, ich meine, Andreas Kemper will ja auch ein äh, Networking-State äh, mit seinem Supermarkt machen. Bitte äh, mal ein, äh, ein, ein extra Zoll äh, dafür, wenn Andreas Kemper zum Supermarkt geht. Am besten noch ein Embargo.
3: Ist abgehoben von der, Darf der keine kaufen
2: als Sozialist. Ah.
3: Dann plötzlich so, ähm, äh, ja, so ein Mosaik entsteht von, von superreichen Städten und superreichen Unternehmen und äh, alles ohne Demokratie und ohne demokratische Kontrolle und ist doch eigentlich ganz geil,
4: wenn diese Städte super reich sind, weil das sagt ja auch, dass sogar die Leute, die diesen Städten dann scheinbar die Klosputzen Geld haben, weil sonst hätten die diese Städte ja scheinbar ein äh, ziemliches Gefälle in der Lohnstruktur, weil wenn diese Städte kapitalistisch funktionieren und deren Kapitalismus ist ja immer der, das Monopol oben, die Reichen, ganz, ganz wenig Reiche, ganz, ganz viele Arme, wenn diese Städte aber tendenziell komplett reich sind, ja krass, dann scheint ja Kapitalismus gut zu funktionieren, meine Freunde.
0: Ja, ich meine, also ich glaube ich glaube mittlerweile wirklich, dass sie wirklich wissen eigentlich, dass sie Unrecht haben und sich jetzt eben nur irgendwelche Rationalisierungen ähm, ja, äh, manifestieren. Äh, aber also ich glaube, sie, naja, sie wissen, dass sie Unrecht haben.
4: Ich, ich habe das mal überlegt für den Camper. Ne? Ich weiß nicht, das, das hatten wir, wir ja mal besprochen, aber das, das war so: ist so dieses Proletopia, wirkt halt einfach dumpf. Ja, das ist ein stumpfer Typ, der, der denkt genau drei Meter Feldweg. So, der, dann ist vorbei. Dann, das dann müssen ist so wir okay. auch
0: rausschneiden übrigens.
4: Oh, scheiße, okay, ich lasse es.
5: Das ist
0: mehr Kritik. Ja, ja bei, bei fünf Stunden.
4: <lacht> nee, komm, ich lasse es, wir schneiden es easy. Den, den anderen Kram können wir auch.
0: Ja. Also, äh, letzten, geht's. letzten drei Minuten, Leute. Endspurt. Also noch 40 Minuten Aufnahme. Ja. Ja, ähm,
1: wenn ich mir das alles so anhöre, dann werde ich ziemlich verzweifelt, weil ich mir einfach denke, die sitzen da Die haben das Kapital, die können das aussitzen. Selbst wenn irgendwie sie zurückgeschlagen werden, irgendwas verwehrt wird, kommt die nächste Chance. Sie können einfach langsam aufbauen, White und das pill. irgendwie Absolut immer vorantreiben. Und die Frage ist... Ich weiß, Klingel. Prognosen, wie, wie, wie Oskar Wald gesagt hat, äh, Prognosen sind schwierig, ganz besonders über die Zukunft, aber glaubst du, dass sie sich durchsetzen werden? Glaubst ja. du, dass die Welt irgendwann man in 50 Jahren, 100 Jahren tatsächlich komplett durchprivatisiert sein wird? Und, Nein, ähm,
4: 20. 20. Yeah, der
2: Chat von denen schwurbelt aber auch fleißig mit, ne?
4: Ähm, Echt, du liest den mit?
2: Ja, jetzt gerade eben. ne? Ich glaube, die gleichen Leute, die in Privatstädte involviert sind, investieren auch in KI, Robotik etc. Da sind militärische Einsatzzwecke ja nicht ausgeschlossen. Halte die Vorstellung für schwierig, sollen sie mal machen, das schafft sich dann von unten wieder ab. Also ja. da, das sind halt genau solche Aluhüte, ne? die sowas halt gucken.
0: Ja. ja, ich meine, Blue Anon ist schlimmer als QAnon. Also,
4: eine Roboterarmee ist auf jeden Fall viel humaner als eine Klonarmee, meine Freunde. Das ja. sei nur am Rande erwähnt.
1: Wieder in so einen ja, Kapitalfeudalismus oder wie. Ja. Wieder Feudalismus, ne? Ja. Das ist einfach oder nur <lacht> <pain. lacht> ja. Ein Technofeudalismus oder wie auch immer. Also, ich glaube, wir meinen alle. Technofeudalismus?
0: Ja, Techno ja also es ist halt wieder dieses. Wörter reingestopft und dann wieder hochgewürgt und dann kommt halt irgendeine Mischung aus diesen was wörtern raus und dann äh, bekommst du eben Erwin, ja?
1: das gleiche, Aber glaubst du, entwickelt sich das so? Glaubst du, wird das wirklich so werden?
0: Ja, es gibt
3: da ja ganz viele gegenläufige Tendenzen. Ich, äh, und, und ich bin halt, ich bin äh, Blochianer. Ich bin also mein Lieblingsphilosoph ist Ernst Bloch und Ernst Bloch hat äh, in den äh, 40er Jahren hat er angefangen, oder Ende der 30er-Jahre in den Vereinigten Staaten als jüdischer Marxist hat er angefangen, das Buch zu schreiben, das Prinzip Hoffnung, als halt ähm, die Verwandten seiner Frau in Auschwitz ermordet wurden ähm, und äh, vor Stalingrad quasi hat er angefangen, das Prinzip Hoffnung zu schreiben.
0: So, und ähm, von ja, daher... Nach hat, Stalingrad
4: war die Hoffnung, glaube ich, auch durch für diese ganzen Leute.
0: Ja, ich meine, ich würde auch sagen... Muss dass das wieder gecuttet wird <lacht> ich, ich meine, ich, 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 ich würde auch sagen, also der Andreas Kemper ist nicht in derselben Situation wie dieser Herr Bloch, ja, also möchte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, stimmt, der
2: stellt da schon so eine unangenehme Äquivalenz her, ne?
0: Ja, ja. da machen welche irgendwo tausende Kilometer von mir weg, machen da irgendwas, was mir hier in meinem Münster nicht so gefällt. Äh, also, Digga, äh, ja, Quasi das Gleiche, als würde,
2: würde die Verwandtschaft deiner Frau von Nazis vergast werden, oder? Ja.
0: Same thing. Literally the same thing, ja. Yeah. Keine zweite Schuhe, Leute. Privatstücke verhindern.
3: <lacht> also the future is unwritten. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ne? Das, ähm, und was wir machen können, ist dann halt kämpfen, aufmerksam machen, gucken, äh, äh, ja, dass sie sich nicht durchsetzen. Ja, das ist... Ähm, nicht also so wie man in ja. Lateinamerika sagt, nur no, pasaran. <lacht> Und äh, in Honduras, ähm, das hat, das, die haben es tatsächlich geschafft. Ne? Die haben tatsächlich ähm, das geschafft, äh, gegen... das äh,
0: Ne, haben sie nicht. Ich meine, äh, Prospera gibt es noch. Kurze White Pill. Ja, superreiche reiche
2: Leute. Ja, doch eben äh, selber das angezweifelt, dass das klappt.
0: Ja. Ich, meine, ich dachte immer, in Südamerika sagt
4: man sowas wie nur Ratas. So. Keine Ratten, keine Verräter, weil...
2: Wer, ne? also. Pl Plata o habe ich auf Netflix gelernt.
3: Das, den Gesetzesentschluss durchzusetzen. So. Und, ähm, ja, und, und es gibt eben auch, es, es gibt viele Gegenbewegungen weltweit, die sich das nicht gefallen lassen. Und, ähm, also
1: zusammenhalten, Solidarität wieder mal, Oder,
3: ja. ja, genau. Also es, es ist wichtig halt Bindling, aufmerksam ja. zu sein und ähm, dass, ähm, die. Ähm,
0: ja, sei aufmerksam, wie dein Weltbild untergeht.
1: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, daran arbeiten wir. Danke dir für dieses unglaublich gute Gespräch. Dankeschön. Das ich danke ist unglaublich wichtig. Dass wir
0: es ist absolut unwichtig.
1: Mehr über sowas reden und dass das Verbreitung findet und dass wir uns mehr darüber unterhalten, vor allem auf der linken Seite, wie gesagt. Weil die Rechten werden nicht so viel darüber reden, glaube ich. Aber also nicht kritisch. Zumindest.
4: Also
2: eigentlich reden wir über nichts anderes.
4: Nein, nein, nein. Die Rechten sind ja die, die Nazis für ihn. Und das Interessante ist, dass er jetzt ja gerade eigentlich genau, er hat sich eigentlich wunderschön verplappert gerade. Weil er mit seinem, die Rechten werden ja nicht da, werden ja nicht darüber reden. Ja, die werden nicht darüber reden, weil die Rechten nichts mit diesem Thema Freiheit und Libertarismus am Hut haben. Diese Kontaktschuld bricht ab und ihr wisst es selber. Auch wenn er versucht, es jetzt gerade ins richtige Licht zu räumen.
1: Danke vielmals. Danke dir vom Herzen. Dankeschön. Danke, dass du hier okay. warst und alles Gute an dich. Und Leute, kauft das Buch.
0: Sayonara, nö, so, macht es hat nicht. ja mehr auf jeden Fall. Geldverschwendung.
1: Okay. Ciao. Danke. Ciao. Ich, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao. Danke, dass du hier warst. Baba. Und gleichfalls. Wahnsinn einfach. Ja. Interessant, oder? Nö.
2: Ja, ja, das waren jetzt wie viele Stunden
0: Reaction?
5: Für Vier, fünf.
0: Fünf? fünf. fünf? Ja! Wir sind, wir sind bei fünf Stunden, fünf Minuten, 32 Sekunden.
2: Wenn man wirklich jeden Satz eigentlich pausieren und richtig stellen und erklären muss. Ja. Weil das alles komplett, es ist eine Mischung aus Falschdarstellungen, Verschwörungstheorien, falscher Begriffsverwendung und äh, Schwurbelei. Und das, das frisst eine Zeit, das richtig zu stellen.
5: Ja, ist Ehrlich. Ist, ist ich hatte auf
4: jeden Fall
2: eine Menge Spaß mit euch. Ja,
4: ja auch gleichfalls. Es hätte auch noch sieben Stunden gehen können.
2: Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger so, aber sonst... Äh <lacht> Ach
4: du, ich auch. Das ist ja das Problem. <lacht> das ist ja immer so, oh, scheiße hier. Es ne? dauert. Kacke, können wir kurz mittags... Ja, ey, bye. jetzt können wir es ja sagen... Bei äh, der Hexalogie haben sie eine Mittagspause gemacht, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Also, ah, haben wir ja, nicht. Bra
2: braucht nicht, wir sind
0: hart. Wir sind, ja. hart. Wir wir sind harte hart. Jungs.
4: Wir machen eine Frühstückspause dann.
5: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, Digga, also ich, um, um nochmal kurz eine White Pill droppen zu dürfen, ja, also, ich, man hat diese Leute gesehen, ja, was sie alles geschwurbelt und irgendwelche, ihre Pinwände in Worte äh, aus in Worten ausgeführt haben also das das sind keine Leute die du nicht überwinden kannst ja also da kommt wenn so ein Scheiß kommt ja so eine Scheiße das da kommst du durch das das ist eine Frage der Zeit die können nicht ewig bestehen ja die können die können sich eine Weile halten ja aber irgendwann ist es einfach aus mit Leuten die ihre Scheiße kaufen äh, und die werden verlieren. Die werden verlieren. 100 Prozent. Sorry, aber. Ich bin. Die
4: Menschen kommen, die kommen eben in der Realität an. Und das, das siehst du immer mehr. Du siehst das besonders bei der derzeitigen finanziellen Situation, dass die Menschen einfach in der Realität ankommen und sich denken, das, was diese beiden Typen da reden, ergibt keinen Sinn. Ja. Und, naja.
2: Menschen, Ideen und Informationen wollen frei sein und allein deswegen werden sie scheitern. Also ich versuche, Menschen und Informationen ähm, einzusperren. Das funktioniert nicht. Du kannst Zahnpasta nicht in die Tube reindrücken.
5: Ja. <lacht> das ist eine
4: schöne Sache. <lacht> ja. Zahnpasta nicht in die Tube reindrücken.
0: Ja. So, also ich würde mal sagen, nach... Fünf Stunden Aufnahme haben wir ganze Arbeit geleistet, <lacht> diese ja äh, diesen Müll mal auseinanderzunehmen. Äh, ja,
4: da echt, da, da muss ich noch mal kurz reingrätschen, weil also heilige Scheiße, danke an euch beide, weil ich meine, ich durfte das, ich hatte die Ehre, das nur einmal zu schauen, ähm, ihr nicht. Ihr habt euch das schon mal angeschaut, ihr habt euch da mal durchgequält, aber ganz ehrlich, das war's für mich zumindest und ich hoffe auch für jeden Zuschauer echt wert, weil das, was ihr dadurch schon mal noch mal gucken konntet, so an Details eventuell noch mal kurz recherchieren, noch mal kurz hier Ach, komm, Feudalismus oder sowas. Na, vielleicht dazu sage ich was so. Da, da suche ich mir eventuell das eine Datum raus, oder den einen Begriff, das eine Detail, das ich so nicht im Kopf parat hatte, ja, weil ich unterstelle mal, dass ihr beide sowieso auch, auch hättet ihr es nicht geguckt, hättet ihr wahrscheinlich schon, schon das Ganze auch freihändig da komplett erklären können. Aber was, das, was dieses extra an Informationsflut einfach nochmal war, großartig. Ja, also, also Dankeschön.
2: Ich danke und gebe das Lob gerne zurück.
0: Ja, also ja auch vielen Dank an den Herrn Nigel und den Heimatloser. Also es, es hat wirklich Spaß gemacht, äh, trotz dessen, was wir uns leider angucken mussten. Ähm, ja, wir haben es alle überlebt. Ähm, wir werden uns alle äh, ja, Hilfe suchen, immer über dieses geistige Trauma hinwegzukommen. Und ich denke, mit dieser, mit diesen Worten werde ich jetzt diese Aufnahme beenden. Servus.